0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge von Blathering, im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole.
0: So, Faktenchecks. Äh, ja, hast du? Ich habe einen Andi. Ein Andi. Ich habe einen Hamburger Faktencheck
2: ja. ähm,
0: und zwar es ging ja um diesen, diesen Stehempfang von Andi Grote mhm. zu Corona-Zeiten, um seinen, seinen Senatsposten zu feiern. Ähm, da ist jetzt nur noch hinzugekommen, dass auch äh, gegen die Gäste quasi Anzeigen erstattet worden sind, ist allerdings, allerdings irgendwie 150 Euro Maximum, was da... Rumkommen kann.
1: Wow, aber das ist ihm wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich, ja, dass klar. jetzt seine Gäste noch, ja, ähm,
0: ja, ja, richtig. Aber er hat ja eben, glaube ich, schon 1000 Euro oder sowas zahlen müssen. 1000, ja. Und wie gesagt, seine, seine Gäste sind eben auch teilweise angezeigt worden. Ja. Gut,
1: dann äh, zum Libanon, die Explosion und wir waren ja da stehen geblieben, zu der jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass da so ne die Regierung so am ähm, hin und her schlawidern war und die mhm. ist jetzt tatsächlich zurückgetreten, mhm. also das war glaube ich, ich habe mir notiert, während der letzten Aufnahme, da, mhm. ne, ich habe dann, guck dann immer noch Tagesschau und da war dann, ja, Regierung sagt, okay, wir sind raus, mhm. wobei das ja nicht alle Probleme auf einmal löst, nee, nicht. ähm, ja, und äh, ich wollte nochmal, ich hatte da irgendwie so, ja, Quelle, weiß ich jetzt oder sage ich jetzt nicht. Also die, das Problem war, was ich da über den Libanon erzählt habe, das war einmal Deutschlandfunk der Tag mhm. und das andere war die Wochendämmerung, aber das war diese Spezialausgabe von der Wochendämmerung, wo die irgendwo äh, auf dem Campingplatz in der Pampa waren, kaum Internet hatten und sich dann nur aus der Bildzeitung informiert hatten. Mhm. Das hatten sie dann so, haben sie gesagt, ist quasi eine, eine Sonderausgabe der Wochendämmerung. Wir haben nur Bild gelesen. Ja. Und kommunizieren das mal. Aber die Infos, die sie da sozusagen via Bild äh, ge genannt haben, die habe ich dann auch später noch aus anderen mhm. Quellen wiederbekommen. Ja, ähm, bevor wir nachher so richtig nochmal da hinkommen, wollte ich noch mal was sagen zu äh, Belarus mhm. und Weißrussland. AKA, a -A. ja genau. Das ist ja das interessante ist, der Wikipedia-Artikel heißt noch, sage ich jetzt mal, ähm, Weißrussland. Mhm. Aber ähm, ja, die wollen wohl selber und es hat sich eigentlich auch so im Sprachgebrauch wohl durchgesetzt Belarus zu sagen, das hat wahrscheinlich auch wieder so damit zu tun, ähm, Weißrussland assoziiert ja sehr Russland mhm. und das gibt vielleicht auch Teile des
0: Landes, die das wollen und die das nicht wollen. Ist denn das Russ in Belarus nicht auch irgendwie was Russlandartiges? Nee, das steht hier, demnach lässt
1: sich Russ aus dem Altfinnischen die Ruderer herleiten. Aha. Also hat wohl nichts unbedingt mit mhm. Russland zu tun. Mhm. Wobei sich die Farbe weiß auf den Westen der ehemaligen Kiewer Russ bezieht. Also Russ ist wohl wirklich so ein mhm. eigenstehendes Wort. Ähm, also wie gesagt. Belarus hat sich da im Sprachgebrauch durchgesetzt. Interessant fand ich dann noch, das war auch bei Deutschlandfunk der Tag, da ging es auch um Belarus und da hatten sie mit Lukaschenko, mhm. da hat nämlich die... Was ja, so
0: Co denn jetzt äh, hervorgehoben?
1: Listen. <lacht> ja,
0: listen and repeat. Weil sie hatte
1: halt mit jemandem vor Ort mehr oder weniger äh, Kontakt und der äh, sie sagte dann, ja, du sagst jetzt Lukaschenko, ich höre aber auch oft Lukaschenka. Womit hat das denn zu tun? Mit ja. dem Weißrussisch und Russisch? <lacht> viele Lukaschenka. Nee, ähm, also es ist interessanterweise so, sowohl im Russischen als auch im Weißrussischen oder Belarussischen mhm. in der Sprache, die sprechen beide ihn Lukaschenka. Aha. Aber die einen schreiben ihn mit A am Ende und die anderen schreiben ihn mit O am Ende. Aber sprechen tun sie ihn beide A am Ende. Ah, okay. Das Problem ist natürlich, das dass Das wie ein Ole, Ule heißt in Norwegen quasi, ist das Buchstabe O, aber m. komplett anders ausgesprochen. Ja. Dann halt. Und das Problem halt für die westlichen Medien ist, ähm, gerade für Deutschland, wir assoziieren mit, A, mit einem Namen, der auf A endet, ein Frauenname.
2: Mhm.
1: Ja. Also höchstens mal so Klaus-Maria Brandauer so als Zweiter, das weißt du ja gut, denn, aber... Ja, wenn, wenn dauernd von Lukaschenka die Rede wäre, hätten die Menschen wahrscheinlich immer eine Frau vor Augen. Und deswegen hat sich das eben in den Medien durchgesetzt, Lukaschenko zu sagen. Aha. Weil er auch in einer von beiden Sprachen mit O geschrieben wird, aber in beiden Sprachen A gesprochen wird. Mhm. Sprache, schöne Sache. Dann das Wort Falter. Da habe ich ganz viel Blödsinn erzählt. Ich dachte ja, Falter wäre sowas wie, also nach dem Motto, es gibt Schmet Schmetterlinge, es gibt Falter, es gibt Motten, es gibt Düt und so. Mhm. Nee, Schmetterling, Falter, also ich habe in der Wikipedia geguckt, die sagen nur, also die die switchen da auch locker zwischen Schmetterling und Falter hinterher, also man könnte vielleicht nochmal als Untergliederung sagen, dass Falter gerade auch gemeint ist die Lebensphase dieses Tieres, wenn er halt äh, aus dem Kokon schlüpft, mhm. also ein Schmetterling, man Wo kann ja quasi entfaltet. Kann man so sagen, Also weil du hast ja die Raupe, du hast ja erst das Ei, aus dem Ei wird die Raupe, aus der Raupe wird der Falter und alles ist eigentlich Schmetterling. du sagst zu der Raupe natürlich nicht Schmetterling. Da sagst du Schmetterlingsraupe. Wenn du es noch klar machen willst, dass da mal ein Schmetterling draus wird. Gut, da hätten wir die ganzen namentlichen sprachlichen Geschichten abgehakt, kämen wir also zu Ed Kompots gesammelten Werken. Und. Werbung dazwischen. Ja, er hatte sich NoLaf als Titel ins Outline gemalt, für seinen Podcast vermute ich mal. Ja. NoLaf war ja auch ein beliebter Hashtag. Ja. Dann empfiehlt er hier eine Meldung, die kommt nachher bei Hamburg. Was noch? Nord Stream 2, also entweder ist that English Nord Stream 2 oder Deutsch Nord 2. Ja, hat er recht. Also <lacht> heißt ja. natürlich Nord Stream und nicht Nord Stream. Äh, zu ehemaliger DDR-Bürgerrechtler. Mhm. Damit war gemeint weiß ich jetzt nicht äh, den irgendwann
0: sondern der der jetzt rumschwurbelt ich ja weiß nicht mehr um da genau ging ja
1: da sagt er noch ein der zuletzt abgerutscht ist ein gewisser Gaukler Herr Gauk Herr
0: Gauk ist auch war ach, da war ja was ne? ja war
1: auch DDR Bürgerrechtler Ja,
0: nee aber das ab das das abschwurbelige abrutschen ja er immer war... mit seinem
1: Freiheit und und äh, man muss die Sorgen wenn man ernst er war nur so ein Versteher und, ja ein Versteher genau ja. genau ein schwuppler Versteher ähm, dann dann es hier, die Aussage des Staatsanwalts von wegen der afd AfDler habe nicht zu befürchten, ist nur als Aussage des AfDlers gegenüber jemand anders aufgetaucht. Das ist unklar, was der Staatsanwalt gesagt hat. Mhm. Ja, stimme ich zu. Also wie gesagt, das war nur die Aussage des einen über den Staatsanwalt. Ja. Ja. Aber das hat ja trotzdem irgendwie gereicht. Das Eskia-Sassen-Interview war das zum Sommer.
0: Also im Interview, ja, ja. Also weil jetzt der Habeck vor kurzem, was ja. das letzte Sommerinterview wurde, ich weiß. Ja. Und dann
1: schreibt er hier, es darf aber davon ausgegangen werden, dass sie da schon wusste, wer der nächste Nicht-Kanzler werden soll. Ja, wusste sie, weil jetzt ist so im Nachhinein rausgekommen, das haben die schon am 7. Juli bekakelt. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinn, wenn in der Bundespolitik etwas irgendwo beschlossen wird und über einen Monat schaffen die das, schaffen die das <lacht> unterm Deckel das ist zu halten. Ungewöhnlich, ja. Echt ungewöhnlich. Das ja. muss
0: ein sehr kleiner Kreis gewesen sein.
1: Ja, der Seeheimer. <lacht> <lacht> ja, Wahlbeobachter schickt gerne eine OECD, aber formal sollte die Öffentlichkeit die Auszählung beobachten können. Hieß es zumindest hier. Ja, ist auch in mhm. Deutschland darfst du ja auch ins Wahllokal. das wird einmal äh, demonstrativ, muss es einmal geschlossen werden. Mhm. Wenn der letzte Wähler rausgegangen ist, wird es einmal sozusagen die Tür zugemacht mhm. und dann wieder aufgemacht. Also dann ist die sozusagen das Wahllokal geschlossen, die Stimmabgabe ist vorbei und dann wird die Tür wieder aufgemacht und dann kann theoretisch jeder reinkommen und sagen, ich will hier zugucken, wie ihr zählt. Mhm. Ja. Äh, der Unterschied zwischen Scholz und Schulz ist mehr als ein Buchstabe. Er hat Scholz ohne S geschrieben. Ja, da, ich scroll mal ein bisschen. Bei Hepperby Beepound sind die Daten drin eh vorher öffentlich gewesen.
0: Ja, das ist ja so, so halböffentlich, aber man muss schon ja. wissen, wo man gucken muss. Ne? Also es ist nicht so, dass es da googeln halt, kannst. Also. Sie sind halt
1: schön gesammelt, geordnet, wahrscheinlich in einer sauberen Datenstruktur. Das ist ja auch schon wieder ein Mehrwert. Ja, ja. Ähm, in USA gibt es bei der Frage, darf man Urheberrechte kreativ weiterverwenden? Fair Use haben wir hier nicht. Mhm. Wer aber mausigen Schutz will, wirft besser auch noch eine Marke drauf. Das war mit Mickey Maus. Ah, ne, ob m -m. man irgendwie Mickey Mouse auf ein T-Shirt selber also, malen kann ja. und pff. ja obskure Downloads. Ich habe auch immer mal absurde solche, wenn irgendwo Bots rumreduzieren, Gegenteil von oxidieren und irgendwo Links aufgreifen und runterladen. Passiert halt. Hat mir der Falk heißt der von Potzi auch hat mir auch geantwortet gesagt ja das er hat in die Logs geguckt, da scheint irgendein Client amok gelaufen zu sein und hat halt 30.000 Mal diese Folge runtergeladen. Mhm. Das ist sehr spannend. Ja, und das schreibt dann auch Spaß mit textbaustein, wenn sie Probleme mit, in Anführungszeichen, Spaß haben, Dollar Textbaustein. Ich muss sagen, witzigerweise… Ich, das ging ja um deinen Rant gegenüber ja, dem Textbaustein, ja. Was interessant ist, Antwort. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob äh, manche Leute verstehen, wenn so in einem Tweet so Dollar und dann Dollar Textbaustein oder Dollar Firmenname oder Dollar irgendwas weiß ja nicht, wo das herstammt. Also witzigerweise, ich habe ja damals, wo ich bei der Firma angefangen habe, habe ich ja das DOS-Programm übernommen mhm. und die hatten tatsächlich die Platzhalter für für die Briefe und so waren alle Dollar irgendwas Schlüsselwort. Mhm. Also irgendwie muss ja mal einer auf die Idee gekommen ja. sein, immer einen Dollar voranzustellen. Ja, und die eigentlich machen
0: so, so. Angular ist geschweifte Klammer üblicherweise mit mhm. dann eben also auf und zu und da ist dann halt immer die Varianten ja. drin. Also ich mach ja. ja. Es geht nicht. halt nur darum, dass du irgendwie dem, dem Interpreter sagen, er jetzt sehr klar, erkennen kann, dass es jetzt eine Variable und muss irgendwie ersetzt werden.
1: Ja, es darf halt nichts sein, was im Normalfall vorkommen ja. kann. Ne? Wenn jetzt jemand äh, halber Dollar irgendwas schreiben will und will eigentlich nicht, dass es ersetzt wird, dann hat er ein Problem.
0: was käme im zweiten Dollar oder ja. sowas, ja.
1: Ja, ja mit, mittlerweile machen lösen wir das ja auch anders. Das war ja eine DOS-Version, das ist ja schon etwas. So, kommen wir zu Ed äh, äh, nee zu Dance gesammelten Werken und mhm. die sind diesmal äh, Du hast es vielleicht nicht gesehen. Er schreibt Keine Anmerkung. Tja, ja. ja. <lacht> Danke, dass ich meine Kapitelmarken nicht umbauen musste. Ja, dann äh, eine nicht so freudige, freudige Nachricht auch äh, Ja, gestern Abend äh, gehört. Der Tanker ist durchgebrochen, über den wir ja, noch so Mauritius. auf der letzten mhm. Rille gesprochen haben. Den hatten sie, also es gab zwischendurch mal eine gute Nachricht, da hatten die Helfer es geschafft, ihn weitestgehend leer zu pumpen. Mhm. Aber jetzt ist er durchgebrochen und das Fitzelchen, also Fitzelchen in Anführungszeichen, was da noch drinne war, was wahrscheinlich so gut wie unmöglich ist, dass da irgendwie noch, hätte es wahrscheinlich ja. rauslöffeln müssen, die Suppe. Ja. Das bisschen wird jetzt da auch noch rausgespült, ja. also sehr unerfreulich. Ja, dann hatte ich meiner Frau die Geschichte erzählt mit hier Lieberberg, dem Konzertveranstalter, der mhm. doch diese Düsseldorf, jetzt in Düsseldorf in der, oder Dortmund in der Westfalenhalle will er doch ein Konzert und alle sagen, was für ein Blödsinn so, in Corona-Zeiten. Ja. Und dann hat einer gesagt, ja, nee, das war ja auch der, der damals die Künstler aufgefordert hat, die Anzeige pro Naidu mhm. und da wurde ja ein Zusammenhang aufgebaut und meine Frau so, naja, der Lieberberg ist ja auch Jude, also dass der sich mhm. für jemanden einsetzt, der so antisemitisch unterwegs ist und dann hat sie mal kurz gegoogelt und dann verlinke ich einen Artikel, also es war dann so und das ist wirklich schon relativ, das war, ist nicht erst jetzt, mhm. sondern das war relativ kurz äh, danach, ähm, also nachdem, also das war der Artikel ist glaube ich von 2015, wo Lieberberg gesagt hat, nee, also was er da jetzt so von sich gibt, das kann ich auch nicht mehr unter oh. kurzer mhm. Verirrung abhaken, also da hat er sich auch schon von dem distanziert. Mhm. Also da jetzt einen Zusammenhang Okay, den gibt es aber
0: eher nicht, ja. Ja,
1: ja und äh, was mir so durch den Kopf ging, da war doch was. Wo? Da war doch dieser
0: Schnellkochtopf. Ja. Das ist denn eigentlich aus dem geworden. Ich hab dein, hast du, hast du ja. den Fissler-Tweet getweetet? Ja, nee,
1: das war schon von der, die den ursprünglich, aber die hatte den Fissler-Tweet. Mhm. Ja, also ich habe einfach mal schnell Top Twitter und dann habe ich ihn auch wiedergefunden, diesen Fred. Ja, also Fissler hat den Topf aufgemacht und es ist extrem unspektakulär.
0: Ja, es, es, es roch nicht gut, es war noch flüssig, so ja. ungefähr, und es ist Punkt. nicht explodiert. Ja. <lacht> <lacht> aber offensichtlich ist
1: die Story zu dem Zeitpunkt auch schon so abge gekühlt gewesen. Das ist auch nicht mehr so richtig interessiert. Ja, und aus der Rubrik äh, Sperrungen: äh, YouTube hat Chris Ares gesperrt. Sagt ihr, das was? Nee. Der was? Chris Ares? Musiker. Musiker, ja. Das fand, ich YouTube. war doch bei
0: Spotify doch halt irgendwie ein ja, Thema auch.
1: Genau, das ist so, so ein Rechtsrapper. Ja. Also irgendwann haben die Rechten ja auch den, nicht nur den, den was ich, Rechtsrocke oder mhm. Rechts, was weiß ich, sondern auch den Rechtsrap für sich entdeckt und ja, Chris Ares ist dann eine ziemlich große Nummer in dem Gebiet und den hat T-Online, äh Quatsch, komm, weil hier der Link zu T-Online geht. YouTube.
0: YouTube. Ja, ist YouTube da. hat
1: ihm irgendwie mit 80k Abonnenten und so mhm. und Tschüss. Ja, wie gesagt, die sind da doch jetzt etwas hinterher bei dem Thema. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und ich habe versucht, wieder äh, ein lateinisches Wort zu kreieren oder ein Zitat umzustricken. Press, das heißt wirklich Press auf Lateinisch, colloquio interruptus.
0: Die Regenbogenpresse wurde unterbrochen. Naja, nicht die Regenbogenpresse, die Pressekonferenz. Aha. Trump. Aber von Colloquium, also mit Q, oder? Also ich kann da kein Latein, ja kein Latein, aber...
1: Colloquium, ja, Colloquium. Also soll angeblich lateinische Pressekonferenz sein. Ja. Trump musste ja, oder hat, ja musste, kann man so sehen, seine Pressekonferenz <lacht> unterbrechen müssen, weil vor dem Weißen Haus Schüsse gefallen sind.
0: Ach ja, stimmt, das war ja auch, das auch relativ kurz so ein Thema gewesen. Ja. Ne? Also das... Äh, ja, war, ja. war halt...
1: Äh, ja, es, es, äh, es war glaube ich vielleicht auch wirklich während unserer Aufnahme und ich habe dann so die Tweets gelesen und wie gesagt dann rückwärts und das war dann auch wieder so, ne? wenn man es dann rückwärts liest, ist ja immer ein bisschen irritierend, am Ende war es halt so, dass da jemand wirklich äh, ja in, in bedrohlicher Manier auf die Sicherheitsleute zugegangen ist und mit irgendwas rumgefuchtelt hat, was die wohl mhm. als Waffe gedeutet haben und ihn dann mit Schüssen gestoppt haben und das reichte dann eben, um innen drin mal die Security zu veranlassen, ja. ihn mal von der Bühne, also Trump von der Bühne zu holen. Ja, hat er irgendwie nicht groß was draus gemacht, also. Man muss
0: sich wundern, ne?
1: Ja. Es, aber
0: stimmt, ich Weil weiß mich ich, ja, Nämlich damals an seinem Wahlkampf, da hatte er doch mal so, so getan, als ob und überhaupt, als mh. wenn er da quasi jemanden gesehen hätte mit Waffe, Da war doch irgendwie so ein, in einer von seinen Veranstaltungen war da doch mal was. Ne? Dann ist er quasi auch in Sicherheit gebracht worden. Das, damals war aber eigentlich gar nichts.
1: Ja. Ja, ist natürlich immer die Frage, wie man das, äh, vielleicht habe ich mir deshalb aufgeschrieben, weil ich dachte, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, dass da ähm, er vielleicht das irgendwie ausnutzt, ausschmückt oder so, weil es ist natürlich, sieht natürlich immer ein bisschen so aus, so, oh, das war doch mal bei dieser anderen Akt. das war das nicht bei den, äh, als die Black Lives Matter Demonstration war, dass sie ihn da in den Bunker und er dann hinterher gesagt hat, ja, ja ich wollte mir die Nummer angucken.
0: Also, ja, Ne?
1: So, ja, das war ja
0: vorweg von weißen aus, die Proteste einfach zu, zu groß waren, ja. genau.
1: Ja. Und da dachte ich, ob das vielleicht noch was wird. Ja, dann ähm, auch noch, äh, ja, hätte ich fast schon als Faktencheck machen können, manchmal komme ich da mit den Rubriken durcheinander, äh, Twitter überlegt auch, ob sie vielleicht TikTok kaufen.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass eigentlich, äh, ich immer die Kriegskasse, wie man so schon sagt, bei, bei Twitter im Vergleich zu Microsoft, wo sehr, sehr, sehr klein ist. Ja. Also das ist wohl eher nicht, nicht äh, ja nicht reichen wird, um mhm. das, das alles zu kaufen.
1: Ja, es wäre natürlich aber so gesehen schlau, weil dann...
0: Klar, für den Social macht es natürlich noch mehr Sinn als, als für Microsoft, die ja. eigentlich in der Kategorie nicht unterwegs sind. Es sei denn die wollen Bing Plus macht. Ja.
1: Und, und und so wie jetzt hier äh, Instagram mit Reels versucht TikTok so, also ne, hatten wir schon mehrfach das mhm. Thema, wie sie alle versucht haben. Erstmal haben sie alle versucht Snapchat nachzumachen. WhatsApp hat das als Status, mhm. Instagram als Stories. So haben sie allen versucht Snapchat das Wasser abzugraben. Jetzt gibt gibt's TikTok, Instagram versucht es mit Reels nachzuahmen.
0: Ja, WhatsApp Ja, Microsoft ich hatte nicht. doch äh, Twitch quasi vor kurzem versucht. Ich habe den Namen schon vergessen, wie das Microsoft Ding hieß. Die schon viel pleite sind, ja, ja. Also, also zumindest aufgelöst ja. sind äh, und so weiter.
1: Und insofern wäre es für Twitter am, eigentlich am, am logischsten, dass sie mal ihr, ach, wie soll ich sagen, ihr Produktportfolio so ein bisschen, weil sie sind halt Twitter. Punkt. Ja. Ne? Und da gibt es gibt es Twitter-Live-Video. Ja, das machen sie über Periscope, ne? Boah, aber das wird ich. auch kaum, kaum noch genutzt. Also ja. Periscope war ja auch mal so ein Riesenhype, mhm. aber das siehst du auch kaum noch. Ja. Wenn die Leute Livestream machen, sie es über YouTube oder Twitch, wenn ja. es irgendwie Gaming-affin ist. Ja. Ja, noch äh, noch mal auch ein Blick noch mal aufs letzte, also das vorletzte Wochenende ähm, bei den Stuttgart corona schwobler demos mhm. Das, ich habe das erst nicht begriffen. Das wurde es wurde immer wieder geteilt. Ja, hier, der war auf der Bühne, der war auf der Bühne bei so einer Corona-Schwurbel-Demo und ich so, ja und bis ich begriffen habe, das war Thomas Berthold. Der ehemalige Nationalspieler, deutsche Nationalmannschaft.
0: Wie sagt den haben wir gar nichts, muss ich gestehen.
1: Ja, und das wurde natürlich dann, mhm. ne, hatten sie einen Promi. Und ich glaube, zwei Polizisten, mhm. die ne, da auch reden. Und die haben aber, wenn ich das richtig erinnere, ich gucke mir nochmal kurz hin, die haben, glaube ich, auch richtig, das heißt, Ärger gekriegt. Also hier steht, äh, beiden drohen nun schwere Sanktionen, einer ist suspendiert. Mhm. Also, als Staatsbediensteter äh, sich zu erkennen geben auf einer Corona-Schobel-Demo ist nicht so schlau. Nö. Nee. Zur Polizei kommen wir nachher auch. So. Ja, und dann eigentlich das große Thema: mit das große Thema eine von beiden. Ihr müsstet diesen Gesichtsausdruck. <lacht> ich mache demnächst noch Fotos. <lacht> ja. Kamala Harris. America's next Vice President, wenn es gut okay, läuft.
0: Okay, ja. ja. Und
1: das ist eine von beiden.
0: Von Joe meinst du? Ja, <lacht>
1: ja äh, das war ja äh, ganz interessant, äh, in erster Linie, klar, dass er dass er jetzt eine. Wie war das? Sie ist. Ihr Vater ist Jamaikaner, ihre Mutter ist. Hat sie nicht mexikanische Wurzeln irgendwie Ach, das, am Rande? Das ich jetzt, Weiß ich gar nicht. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ja, also sozusagen, sie, äh, sie ist eine ja, da kann man, glaube ich, schon sagen, Black und oder Person of Color. Mhm. Also, ne, dann, sie ist eine Frau.
0: Ja. weil ne? ähm, sie ist tatsächlich auch tatsächlich von Replikanern quasi irgendwie, also inhaltlich wohl wählbar, ne? Also sie ist, glaube ich, schon so ein bisschen Hardliner, was so Law and Order-mäßig angeht. Ja, sie
1: ist halt keine, ähm, oh, wie hieß
0: die? Also keine Bernie Sanders-Kategorie, äh, sage ja, ich mal, ich, ne?
1: ich denke jetzt gerade an die andere demokratische Elizabeth Warren.
0: Ne, Elizabeth...
1: Elizabeth die andere demokratische, die hat es auch ziemlich weit geschafft, hatte relativ spät erst, also ich glaube, das war die, die kurz. Also
0: meinst äh, du, die Konkurrenz ja. gestanden hat so, okay, ja, ich weiß wie wen du Mainz, die ja. haben jetzt aber auch nicht ein. Ja. Ja. Elisabeth, weiß ich noch.
1: Ja, und, und deswegen ist es schon interessant, was ich äh, interessant fand, die Kamala war ja am Anfang auch. Also ganz, ganz am Anfang, aber auch nur sozusagen für eine Schrecksekunde war sie ja auch Kandidatin. Mhm. Und die hat sich da ja auch Schlagabtausch mit Joe Biden geliefert. Das wurde natürlich gleich wieder Das hat halt Trump
0: dann ja auch so von wegen, und, wie verschämt sie gewesen wäre. Biden. Äh, das
1: war aber nicht gegenüber äh, Joe Biden. Das, was Trump kritisiert hat, war, wie sie aufgetreten ist gegenüber Brent Kavanaugh.
0: Ach so, ich dachte, okay, ja, vielleicht... Trump Kontext, bezog sich ja. darauf, seine okay. Äußerung: Oh,
1: sie war böse, sie war aggressiv, sie war gemein. Ne, <lacht> so, mäh, oh. das, mimi, mimi. Mi, <lacht> das bezog sich auf das, äh, okay. ich sag mal ihr, wie sie den äh, wie, jetzt, eben habe ich den Namen noch gesagt.
0: Ka Governor, Governor, äh, Ka Körb
1: Governor, ging ja hier um Supreme Court. Mm. Den sie da gegrillt ja. haben, ja. der es dann ja doch geworden ist. Ja. Ne? Das war das, was Trump, ne? Und, und äh, gut, generell hat natürlich, haben die politischen Gegner natürlich, ja, guck mal hier, wie die Kamala da äh, den Joe Biden damals gegrillt hat, als sie beide noch Konkurrenten waren. Mhm. Ne? Ja. Insofern ist interessant, es fangen ja auch schon Leute wild an zu spekulieren, weil Joe Biden ja auch nicht mehr der Jüngste ist, ob der überhaupt eine Legislaturperiode hat. Ja, Trump ist auch
0: nicht jünger, oder? Und nicht Also in einem ähnlichen Bereich. also ja. Ich glaube, als Präsidenten das ist es auch nicht so ungewöhnlich, dass sie in dem alle sind. Also von Jeff Kemmer abgesehen. Äh, gut, Obama war auch relativ jung, aber es, wir haben auch durchaus schon Reagan zum Beispiel, der hm. war ja auch geführt bis 120 Präsident.
1: Ja, aber der Gedanke ist halt, dass vielleicht Joe Biden nach einer halben oder anderthalben Legislaturperiode sagt, ach Leute, ich gehe in Rente. Und dann wird halt Kraft amerikanischer Verfassung der vize in dem Fall die Vize. Ja, die Vize in dem ja? Fall, ja. Das wäre natürlich dann ganz spannend, wenn Amerika auf die Art und Weise eine Präsidentin bekäme.
0: Ja, Ja, wo wir eigentlich, finde ich, ist es ja eigentlich kein Thema mehr. Also, ja, <lacht> sollte nicht sein. sollte es nicht sein. Sagen wir es mal so. Ja. Also ich sag mal, ich glaube schon, dass, dass ich glaube, Amerika die Hürde für einen schwarzen Präsidenten höher war, würde ich mir mhm. vorstellen, als für eine weibliche Präsidentin.
1: Ja, Hillary Clinton hätte es ja nun auch fast geschafft. Ja,
0: eben, deswegen. Ja. Ja. Klar, das wäre die Erste, aber ansonsten glaube ich nicht, dass da also Stimmung, dass es eine Riesensensation wäre, sagen wir es mal so. Ja, das
1: Spannende ist jetzt, dass heute bekannt gegeben wurde, dass trotz der Nominierung von Kamala Harris, dass eben ja, die Umfragewerte oder ja, die, die Prognosen für beiden sich verschlechtert haben.
0: Das habe ich gar gleich mitgekriegt. Oder? Ja,
1: das ja. war heute noch die... Thema. Muss man mal schauen. Es ist jetzt äh, 3. November. So langsam wird es wirklich spannend. Mhm. Ja, es geht zum Endspurt so, ne? Ja, ja beim Endspurt äh, Gegenteil, beim Frühstart sind wir jetzt. Ähm, ich habe ihn noch vornehm genannt, Roulette-Impfstoff.
0: <lacht> ja, der Putin'sche Impfstoff. Ja, ja also finde ich schon, äh, ja, ist interessant ist natürlich, dass, dass eine ganze Menge Schwurbler auch Putin-Fans sind und die, mhm. ja, also gerade so Impfgegner und sowas, das ist natürlich eine sehr interessante Kombination dann, ja. wie sie sich dann da irgendwie packen müssen. Ja, ich meine gehört
1: zu haben, dass jetzt auch RT Deutsch schon die ersten Leute wieder, also die Kooperation mit einigen Leuten jetzt sozusagen still und heimlich eingestellt hat, die nämlich <lacht> vorher so auf der Anti-Impf-Anti-Corona-Schiene gefahren sind. Ja. Und bei RT Deutsch dann zu Wort kommen durften und jetzt irgendwie passt das. irgendwie.
0: <lacht> ich habe auch mehr. irgendwo gelesen, einige jetzt so auch anfangs, also er Screenshot wegen ja, das wäre ein Placebo-Impfstoff. Um, oh. Also eigentlich, ne, damit man nicht wirklich impft und ja, keine Ahnung. Ja, ja das eigentlich wahnsinnig ist natürlich, dass man quasi fast ungetestet ist. Ne? Ja, also es gibt eigentlich drei
1: Testphasen und äh, die haben halt die erste jetzt gemacht und gesagt, ja. reicht. Ja. Und das, die erste Testphase war 38 freiwillige Soldaten und angeblich die Tochter von Putin. Mhm. Und bei den 38 ist man der Meinung, hat der Impfstoff A, seine Wirkung entfaltet und B, keine Nebenwirkung gezeigt und sagt, okay, das muss reichen. Und ich habe gehört, du würdest eigentlich, also ich glaube in der dritten Phase würde man, also jedenfalls nach deutschen Regularien, würde man in der dritten Phase so 30.000 Probanden
0: mhm. hätte man da. Ich sag, es gibt ja Geschichte auch, sagen wir mal, Kontergan zum ja. Beispiel als Beispiel, mhm. dass es eben Menge Nebenwirkungen geben kann, die man eben erstmal ausschließen muss. Vielleicht ja. ist da was, was anderes, man wegen, keine Ahnung, Leute, die eine keine Ahnung, Heuschnupfallergie haben, können das nicht ab und sterben davon, also irgendwas mhm. kann ja alles Mögliche sein, das muss man natürlich alles ausschließen. Ja.
1: Ja, aber da ging es wohl wirklich darum, die Sie haben sein, ja auch so.
0: als, als Sputnik-Impfstoff quasi, um ja. so ein bisschen
1: so in den kalten Krieg wir waren zu die, drücken. Ja. Ja. Wir waren die Ersten im Weltall. Ja. Wir waren nicht die Erste auf dem Mond, okay. aber wir sind die Ersten mit dem Impfstoff. Ja. Und ich finde, das sollte irgendwie nicht die Triebfeder sein. Nee. Das soll also ich kann natürlich enden.
0: verstehen, dass das, sind, das ist ja ein Regime, das ist ja keine Demokratie. Mhm. Natürlich auch wirtschaftlich natürlich extrem hilft, wenn Leute quasi nicht mehr... Und ich kann mir vorstellen, dass so ein System dann auch sagt, okay, ich riskiere dann auch, keine Ahnung, 10% Todesraten oder sowas.
1: Ja. 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 Da bin ich, das, das wird sich halt auch wieder on the long run zeigen, was ja. das jetzt für, für Konsequenten ist. Ja. Vielleicht haben
0: Sie Glück. Ja Und klar, es kann natürlich auch so sein, dass es ist, das, 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 das ist, aber das ist eben, das ist eben das ist Glückssache. Es kann natürlich ja. genauso gut sein, dass es dann immer funktioniert, aber es ist ja nicht, nicht so, wie man wissenschaftlich arbeiten sollte, gerade nicht in dem Bereich. Hm. Demnächst Zombie-Apokalypse auf ja. einem roten Platz.
1: Ja, da spielt er ja auch mit rein, Belarus, also in, wir, wir hatten ja, da war ja gerade sozusagen das Wahlergebnis verkündet, als wir am Montag aufgenommen haben, es waren die ersten Proteste, die ersten Demos. 80 Prozent Sieg quasi. Ja, dann tauchten ja diese ganzen Videos auf von wegen so Wahlmanipulationen, dann tauchten die Aussagen auf, dass eigentlich die äh, Oppositionsführerin äh, gewonnen hat und so weiter, die ist ja dann nach Litauen geflohen, was mhm. ich voll und ganz nachvollziehen kann. Ja. Ne, weil sie
0: hatte ja vorher ihre Kinder quasi auch schon so ein bisschen Sicherheit die, gebracht. Die Kinder alles, waren ne? schon
1: mal, ihr Mann, der ja der eigentliche Oppositionskandidat war ja. und ich habe mitgekriegt, die beiden anderen Frauen, die sie unterstützt haben, sind die Frauen von anderen Oppositionskandidaten, die auch schon äh, mhm. nicht, in, ich glaube, die sind verhaftet worden. Er ist ins Ausland gegangen, die anderen und wie gesagt, die drei Frauen haben dann gesagt, gut, unsere Männer haben sie geholt, wir hoffen mal, dass sie uns nicht gleich äh, verhaften und das war halt auch, dass dadurch die die Opposition, was ja oft in solchen Systemen das Problem ist, dass die Opposition so zersplittert, mhm. dass die, dass zwei der Frauen gesagt haben, okay, wir stehen an deiner Seite, aber du bist die Oppositionsführerin. Mhm. Ja. Führerin, ja. Ne? So dass die, die Stimmen sich dann auf sie da vereinigt haben. Ja, wie gesagt, voll, ach so, sie ist äh, geflüchtet, oder, ja, muss man doch so sagen, die eine ihrer Unterstützerin auch, eine ist da geblieben, mhm. was ich sehr mutig finde. ja weiß ja nicht, ob die sich irgendwo versteckt oder so, weil mit der haben sie sogar mal eine kurze Schalte gemacht bei Deutschlandfunk der Tag. Ja, dann ging es halt los mit den Demos, mhm. mit den Demonstrationen, wo Lukaschenko mhm. das gesagt hat, was sie alle in solchen Situationen sagen. Wenn irgendwelche Leute gegen das System demonstrieren, also ja.
0: in solchen Systemen, dann ist es immer aus dem Ausland gesteuert. Ach so, ja, stimmt, das war natürlich ja. auch sofort. Syrien, ja, ja.
1: Iran, Türkei und jetzt Belarus. Wenn das Volk auf die Straßen geht, um gegen den Oppressor zu äh, demonstrieren, dann Ausland. Ja. Aus dem Ausland gesteuert, aus dem Ausland aufgewiegelt oder ausländische Provokateure. Ja, ja das
0: ist das Übliche, ja. genau. Ja, dann äh, gab es... Also was dann auch wieder typisch auch üblich ist, die eigene Schütze mit Bussen angekarrt. Ja. Ich fand ich interessant, die haben jetzt einige interviewt, wo dann selbst die nicht mal so richtig Fans von ihm waren. So, ja, ja. mal mhm. gucken. Bin gerade hier. Ja, oder so ungefähr.
1: Im, im Bus gab es Freibier. Ja, und, ja. und
0: eben gerade die, auch die Industrie war wohl eigentlich auf seiner Linie, also die Firmenbosse haben eigentlich den Auftrag wohl gehabt sozusagen, da gab es ja so Szenen, wo die quasi Bilder zeigen wollten, dass alle hinter ihm stehen und dann Leute aufgestanden so, nee, wir haben ihn nicht gewählt und sowas, ja. wo sie quasi um ihren Job mindestens fürchten müssen. Ja,
1: da scheint noch sehr viel in Industrie so in Staatshand zu sein, da ja. gibt es noch sehr viele Staatsbetriebe und, das, und normalerweise waren die ganzen Angestellten in den Staatsbetrieben deshalb auch treu ergeben, weil mhm. sie halt um ihre Jobs sonst zu fürchten hatten und die sagen jetzt auch, Scheiß drauf. Also, lieber, lieber joblos als hier weiter in diesem System leben. Ja. Ne? Er hat ja gesagt, das waren nur 20. Also, ne? man hat ja auf Bilder gesehen, Streiks, äh, ganze Unternehmen sind da die Belegschaft geschlossen, äh, haben die Fabriken ja. verlassen und also waren nur so 20. Ja, dann was ja auch mal ein Zeichen ist von solchen Systemen, als dann die Proteste
0: waren, Internet, mhm. Stecker gezogen. Und es gab eine Menge so, so Bilder, wie quasi ja so USA-mäßig, aus irgendwelchen Bullis da Leute rauskommen und dann anfangen, ja. andere Leute zu verprügeln oder oder ja. Ab, abzuschleppen. Ja. ja, es
1: wurden ja, ich glaube, 6000 Leute wurden verhaftet. Mhm. Dann Viele wurden,
0: sind mittlerweile auch wieder, wieder freigelassen worden. Ja. Ne?
1: Und konnten dann der Welt ihre geprügelten Körper zeigen ja. und erzählen, wie schlecht sie behandelt worden sind. Ist Ja, also ich glaube, das ist dann der Polizei auch klar geworden, wir können hier nicht 6.000 Leute aus verschwinden lassen mhm. und mussten sie dann wieder freilassen, hatten sie aber schon grün und blau geprügelt, also das zeigt ja eigentlich schon, äh, wie wie ist. Was ich interessant war war ja der Vorwurf, den ich jetzt nur so wiedergeben kann auf Twitter, wo hieß es ja, ja, die äh, belarussische Polizei, die von deutscher Polizei ausgebildet wurde. Mhm weil es gab ja schon mal Proteste, ich glaube das ist vor zehn Jahren oder so, da war die Polizei wohl noch nicht so hochgerüstet Ja. und ist deshalb noch nicht so gegen die Demonstranten vorgegangen. Da waren es aber auch noch nicht so viele Demonstranten. Mhm. Jetzt sind es mehr Demonstranten, aber die Polizei ist auch, tja, besser. Ausgerüstet. Ja. Ausgerüstet, ja. ausgebildet.
0: Ja. Ja, Putin hat ja so ein zum Glück keine völlige Unterstützung zugesagt. Also wie ich damit hat gesagt so, gegen Angriff von außen, das ist natürlich immer gerade mit dem mit Hintergrund so, weil es ist, ja von außen gesteuert, kann man natürlich dann das irgendwie, aber aber hat aber auch ich ähm, auch also mhm. logischerweise auch von wegen so wegen interner Sachen würden sie quasi dann nicht einmarschieren
1: ja. Ja, ja erst nach nach außen hieß es ne wenn jemand von außen eingreift dann sind wir da mhm. aber nur von außen und das glaubt ja keiner dass jetzt irgendwie was weiß ich die NATO oder sonst wer jetzt in in einmarschiert. Belarus einmarschiert um da für Ruhe zu sorgen mhm. klar dann würde Putin sagen ja dann mache ich auch mit was waren das andere mit diesen wo war natürlich
0: gerade sag mal in der Ukraine war die Russland offiziell ja auch nie also da kann man natürlich ne also sie können ja trotzdem militär da hinschicken und dann sagen das wären Leute auf Urlaub oder sowas wieder das war
1: doch, ich weiß nicht wo war das wo sie letztens auch in irgendeinem anderen Land irgendwelche russischen Soldaten oder Geheimtruppler oder so hops genommen haben die da so touristenmäßig behaupteten touristenmäßig unterwegs zu sein und da habe ich auch einen Bericht gehört ja das sind sogenannte den Begriff weiß ich nicht mehr, ja, die, also offiziell gibt es sie nicht, mhm. aber wenn wenn die irgendwie mal, wie auch immer, zu Tode kommen, kriegen die ein Staatsbegräbnis mit militärischen Ehren. Mhm. Obwohl sie zu einer Organisation gehören, die es offiziell gar nicht gibt. Wie schlechten Actionfilm aus den 80ern ja. so ungefähr. Ne, wenn, wenn sie erwischt werden, äh, wir wissen nicht, dass es sie gibt. Mhm. So in der Richtung. Ja, was macht die EU? Die EU stellt sich hin und sagt, äh, du, du, du und äh, ähm, Sanktionen Du hattest ja gesagt, Sanktionen sind ja eigentlich gerade erst abgeschafft worden. Das waren aber Sanktionen mehr so gegen äh, Sta äh, ja, hohe Staatsbedienstete. Mhm. Das sind solche Sachen, Einreiseverbote, Vermögen in anderen Ländern werden eingefroren, wo ich immer denke, das finde ich toll, dass die immer Vermögen in anderen Ländern haben, die man <lacht> einfrieren kann. Ja, so. ja, ja. praktisch. Die Frage ist, ob Ungarn damit macht, weil wenn sie wieder solche Sanktionen machen wollen, müssen die einstimmig sein und dann gucken die Leute auf Ungarn, ob Ungarn aus Prinzip wieder dagegen ist. Mhm. Aber ich glaube, der Orban hat gerade selber genug Stress im eigenen Land. Da habe ich auch irgendwie eine Meldung gelesen, dass er, die Oppo dass da die Opposition irgendwie...
0: Ja, aber gerade deswegen, ich glaube durchaus, dass, dass er das, das Vorgehen durchaus also unterstützen würde. Würde wahrscheinlich genauso machen, wenn es mhm. darauf ankäme. Ich glaube nicht, dass der Orban das ein überzeugter Demokrat ist. Ja.
1: Dann gab es ja Bilder von äh, Uniformierten, also Soldaten oder anderen irgendwie Leuten, die die ihre Uniform ausgezogen haben und teilweise verbrannt haben als Zeichen, so mhm. wir sind raus. Dann äh, gab es ein Foto, wo irgendwie die Polizei die eigentlichen Gebäude bewachen sollten, dann irgendwann auch ihre Schilder runtergenommen haben und, und sozusagen sich mit den Demonstranten verbündet. Also äh, teilweise soll die Polizei in äh, Einheitenweise zu den Demonstranten übergelaufen sein. Mhm weil es ja auch nicht nur in Minsk jetzt ist, wie es, glaube ich, bei den letzten großen Protesten war, sondern wirklich landesweit. Das ist, ja. glaube ich, auch noch der Unterschied zu vorherigen Aufruhraktionen gegen
0: Ja, auch, dass die Leute einfach das Gefühl haben, es sind jetzt so viele, dass sich wirklich was ändern kann, ne? ja. dass was, es was bringen kann. Ja, und ganz,
1: ganz, ganz frische Meldung lief mir heute über den Weg. Olaf Scholz hat gefordert, dass Lukaschenko zurücktreten soll. Mhm. Fand ich sehr interessant. Ja. Da merkt man, das hätte er bestimmt vor drei Wochen oder zwei Wochen, wo er noch nicht Kanzlerkandidat war, nee. nicht gesagt. weil also da würde Als man Finanzminister sagen, hätte man sowas ja?
0: nicht gesagt, als Kanzlerkandidat schon.
1: Richtig. Ja, Das war so mein Gedanke. So. Ja. Also als Vizekanzler, Finanzminister, weißt du, wenn Merkel sich hinstellt und sowas sagt, aber die ist wahrscheinlich im Moment auch noch zu sehr diplomatisch verstrickt. Ich dachte sowieso, wann hast du das letzte Mal Frau Merkel irgendwo gehört, gesehen? Nee. Ist auch schon wieder...
0: Wir können auch seit drei Jahren ein sein und keiner merkt das. Also, ja. ja. Aber wie gesagt, Scholz
1: sagt natürlich so: Da nehme ich jetzt mal einfach eine Haltung ein und guck mal, wie das ankommt. Ja. Also da glaube ich auch, dass dass da eher ja dass das äh, sich kurzfristig entscheiden wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt so Wochen und Monate vor sich hin dümpelt wird. Dafür ist das eigentlich in zu kurzer Zeit zu sehr eskaliert.
0: Ja, ich denke auch, das kann nur in die eine oder andere Richtung eben dann ja. eben Knallen, ja. ja.
1: Apropos Knallen, wo es ja vielleicht nicht mehr knallen wird, jedenfalls äh, in die eine Richtung nicht mehr. Trump hat ja tatsächlich es geschafft, dafür dass er sich auch reichlich feiern lassen, Feinde zu versöhnen.
0: Ach ja, äh, Israel und UAE. UAE.
1: United Arabian
0: Emirates. Emirates ja.
1: Vereinigte Arabische Emirate.
0: Aber das scheint auch tatsächlich so, echt so eine ziemliche Insellösung zu sein. Ich glaube, außerhalb der Emirate, da sind ja sogar quasi jetzt diplomatische Beziehungen zu den Emiraten, Emiraten quasi aufgelöst worden deswegen.
1: Ja, es ist halt so wieder, ne, die haben einen gemeinsamen Feind. Hm. Israel und VAE. Und das ist der Iran. Und Trump hasst ja den Iran sowieso mhm. und hat halt jetzt wahrscheinlich seinen Einfluss auf Netanyahu wirksam gemacht und weiß ich nicht, inwieweit die USA auch Einfluss haben auf die Arabischen Emirate und hat gesagt, so ihr einigt euch jetzt mal, damit Iran mhm. isoliert wird.
0: Ja, ich glaube auch, gerade die arabischen, die Arabisch, war ja immer schon ein bisschen losgelöst von den anderen, glaube ich. Mhm. Ne? Also das war ja immer schon Konflikt. Wir sind ja auch die, die das Geld haben, also von außen, von außen in dem Fall, dass sie <lacht> die finanzielle Unterstützung von außen mhm. haben. Das ist ja nur keine Verschwörungstheorie, das ist ja ich, auch nichts Geheimnis.
1: Äh, ja. ja, wobei in dem Zusammenhang auch gesagt wurde, dass wohl jetzt auch so still und heimlich, weil, weil das wahrscheinlich auch vielleicht eine Bedingung war, ähm, jetzt diese Geschichte mit dem Westjordanland wohl doch nicht so, ne? Weißt du, mhm. Westjordanland äh, Annexion oder oder wie auch immer Statusänderung, mhm. das scheint jetzt erstmal wieder vom Tisch zu sein. Ja. Ne? Bin, wie gesagt, Trump hat sich natürlich feiern lassen, ne, ich habe geschafft, was seit 30 Jahren keiner geschafft hat.
0: Aber die wird ja auch immer noch gegen den wird immer noch fleißig protestiert in, in ja. Israel. Also der hat eine ganze Menge. Klar, der kann natürlich auch sowas gut gebrauchen, sondern auch mhm. so, so einen außenpolitischen Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Dann eine Meldung, die rannte mehrfach
1: an mir vorbei und ich dachte mir so, ja gut, ist ist dramatisch, es ist nicht schön, wenn sowas passiert, aber dann habe ich erst gemerkt, wo, wo sozusagen der besondere Spin bei der Geschichte ist. <lacht> Hast du es mitgekriegt mit dem Zug und Glück in Schottland?
0: Nee, gar nichts. Und in
1: Schottland war ein Zug und Glück. Ich habe immer nur so gelesen, Zug und Glück, Schottland, Zug und Glück, Schottland. Und ich so, ja gut, dramatisch, äh, wenn da Menschen zu Schaden gekommen sind, dann ist das natürlich äh, schlimm. Aber wunderte mich, dass die, ja, der, wie gesagt, der sogenannte Spin ist unwetterartiger Regen. Mhm. Ähm, ja, dadurch heftige Überschwemmung, dadurch Schienwege in Mitleidenschaft gezogen. Und mhm. deswegen ist der Zug entglitten. Ja, also entleist. kann man ja, entleist, entglitten klingt ein bisschen komisch. Ähm, ja, also das heißt, da ist äh, sozusagen, ja, das ist, das sind Opfer, könnte man so, wenn man will so sagen, des Klimawandels. Mhm. Ne? Und das ist wohl etwas, womit man sich auf der ganzen Welt immer mehr auseinandersetzen muss, dass eben, wir haben es ja jetzt auch gerade in Deutschland. Wir hier im Norden nicht, aber ich gucke ja immer gerne mal so Regenradar und so. Und seit, ich habe das Gefühl, seit fünf Tagen nonstop sind südlich von Hannover Unwetter, Regen, Gewitter dauerhaft, ortsfest, Überschwemmung. Ich habe Bilder gesehen, ich glaube Bonn war das, wo wirklich das Wasser in einem Sturzbach eine Straße runterschießt und so. Mhm. Wo du nicht das Gefühl hast, da ist einfach ein Fluss über die Ufer getreten, sondern da ist einfach extrem viel Regen in kurzer Zeit runtergekommen. Mhm. Da
0: krieg ich kriege auch Katwan aus meiner Heimat, da kriege ich jetzt auch drei regelmäßig äh, ja, Umwetterwarnung und so weiter, ja. Aber wir haben hier, hier eher andere Probleme. Hier ist dann wiederum von wegen Grundwasser fehlt in einigen Gegenden schon. Also Hamburg ja. jetzt nicht. Aber das gab es ja auch schon Gebiete, wo eben das Grundwasser einfach nicht mehr gereicht hat.
1: Ja. Na, also das, da müssen wir uns wohl noch immer mehr drauf einstellen. Und dieses, dass wir jetzt hier, in Ham Hamburg hat einen neuen Rekord aufgestellt. Zehn, zwölf, zehn sind wir glaube ich, zehn Hitzetage in Folge. Also zehn Tage mit mehr als 30 Grad. Mhm. Das, das gilt als Hitzetag. So, vorher waren es bei 6 oder 7 oder Uhr sieben, ja. Vor 30 Jahren und, jetzt, und das ist jetzt eben seit Aufzeichnungen, ne? Und mm. noch, ich glaube heute, ich weiß nicht, ob wir heute die 30 geknackt haben. Jetzt sieht es ja so aus, als sind wir jetzt. Morgen übermorgen ist, glaube ich, nicht. Mehr. Mhm. Morgen ist es 24, ja. 25 rum, ja. ja. ja.
0: Also okay. übermorgen schon wieder wieder über 30, glaube ja. ich. bisschen ja. in die Richtung wieder.
1: Und das, was heute bisher an Regen runtergekommen ist, ist wahrscheinlich auch schon wieder verdampft. Ja. ja.
0: bin ich wahrsten Sinne auf dem heißen Stein der Tropfen. Ja.
1: Ja, also dann eben solche solche Sekundärfolgen. Ja. Ne? Also, mhm.
0: dass wir hier unter der Hitze stehen. Ja, auch auch so gerade so im, im Alpengebiet war immer also häufiger, dass irgendwelche Abgänge da sind, weil eben das Eis da aufschmilzt und mhm. so weiter. ne Ja. Da hat man im Moment das Gefühl
1: also ich jedenfalls das, habe das Gefühl, so nach dem Motto, ob wir das noch irgendwie gebacken kriegen, weil wir eh im Moment sowieso mit Corona so beschäftigt sind.
0: Ja, ich glaube gar nicht, glaub, selbst wenn nicht Corona wäre, habe ich nicht das Gefühl, ja. dass da ein großer Wille ist. Also das ist, glaube ich, wie immer so, dass quasi erst, wenn es zu spät ist, wird was gemacht, so nach dem Motto. Ja, und, und das ist wie bei Verkehrsunfällen, da muss erst an der Kreuzung ein Mensch zu, zu Schaden gekommen sein oder gestorben sein, dann überlegen sich, okay, wie können wir das umbauen? Ja. Das sicherer machen, ja. Ja, was auch äh, jetzt leider weiter
1: eskaliert ist, wir hatten da ja schon recht früh mal drüber gesprochen hier, ähm, mit Erdogan äh, und äh, Griechenland, Türkei, Bodenschätze, Mittelmeer. Ja. Das hatte ich ja mal irgendwie durch Zufall entdeckt, das Thema, mhm. und hier schon davon berichtet, und jetzt äh, ist das so eskaliert, dass es es das, sag ich mal, in die Tagesschau geschafft hat. Und ich glaube, Frankreich ist damit mit hin,
0: ja. hin glaube ich, ne, um die Griechen zu unterstützen, so ja. mit dem Motto.
1: Ja, weil, ja, die sich da eben nicht einigen können, Wem nun das Gas da im Mittelmeer gehört, ob es nun auf dem griechischen Shelf ist oder ob es auf dem ich glaube das Problem
0: ist glaube ich, dass dass es generell unterschiedliche Ansichten gibt. Diese Region ist gehört zu dem Land. Da geht es ja schon los. Das ja. also ist nicht nur nicht nur die die Vorkommen, wo die dann liegen, wo man bohren darf, sondern dass es das schon darum geht, dass diese Land äh, dieses Wasserbereich da ja. ist es jetzt türkisch oder ist es griechisch
1: Ge geht ja schon los mit mit
0: Nordzypern und Südzypern, dem türkischen und dem griechischen Teil von Zypern. Ja. Und das Problem ist wohl auch so ein bisschen, dass Griechenland hat sich ja geeinigt mit einigen Nationen drumherum und dass Türkei das erst recht gewohnt hat, dass sie eben nicht dabei waren bei den Gesprächen. Ja. Also dass dann auch noch so ein bisschen äh, verletzter Stolz noch an so Top kommt quasi. Ja. ja, in der
1: Wochendämmerung hatten sie das Thema auch. Da fand ich so, äh, die, die hatten so einen Vertipper in der Kapitelmarke Türkei und Griechenland streichen sich. Wollten wohl Streiten schreiben mhm. und fehlte natürlich nur ein kleiner Tick zum Streicheln. Wobei, apropos Streicheln, da sollen ja auch schon zwei Schiffe kollidiert sein, also mhm. einen griechischen und einen türkischen, also da die die ja. sind da ja mit ihren Forschungs- und Militärschiffen in, ja, spielen die ja, habe ich das Gefühl, Katz und Maus mhm. und da soll es auch schon zu einer Kollision gekommen sein.
0: Ja, also ich, so ein Scheiß, also Kalter Kalter Krieg das beste Beispiel, so ja. Kuba-Krise wie knapp das davor, weil beide Seiten meinen, sie müssen so ja. zeigen, was sie so drauf haben, dann muss nur irgendwas schief gehen. Gut, äh, zurück zu uns hier.
1: Erinnerst ähm, du dich noch an den Spruch von ähm, Herrn Drosten gegenüber der BILD? Ich habe Besseres zu tun. Ja, klar. Söder hat Schlechteres zu tun. Der ist nicht an Deich. Der ist nicht an Deich. Das haben wir <lacht> nun über Herrn Schar mitbekommen. Genau. Der das ja noch einen Tag vorher angekündigt hat, dass ja. Herr Söder ja demnächst äh, oder am nächsten Tag äh, am Deich entlang äh, spazieren will. Mm. Hatte auch in seiner aktuellen äh, Podcast-Folge nochmal schön ganz genau, was da die Planung war, was schon vor der Corona-Geschichte da alles rauf und runter eskaliert ist. Und dann halt die Absage, nö, er kommt doch nicht und alle so, oh, toll und wir haben uns hier so einen Kopf gemacht. Mm. Nein, Söder hatte halt Schlechteres zu tun und zwar musste er sich vor die Kamera stellen, das war ja auch, erst hieß es Pressekonferenz Gesundheitsministerin und Leiter Gesundheits Ämter des Landes oder so, mhm. LGL war da abge also der abgegeben, also der Mann, die Frau, also Gesundheitsministerin, die sollten eine Pressekonferenz, die wurde dann, glaube ich, abgesagt und oder verschoben und dann hieß es, nee, nicht die beiden, sondern Herr Söder tritt vor die Mikrofone. Mhm. Und dann ist Herr Söder vor die Mikrofone getroffen, getroffen, getreten und hat gesagt, und alle haben vorher hier, der, der eine Journalist, den ich mich folge, der hatte schon, der hatte mit seinem Chefredakteur eine Wette laufen, wer jetzt fliegt, die Gesundheitsministerin oder der Leiter der Ge Gesundheitsämter oder so. Mhm. Naja, es hat letztendlich den Leiter der Gesundheitsämter getroffen. Also, ja. der also es
0: ging ja darum, um zu einer Kern der Geschichte zu kommen, um Ach, die Corona-Tests in Bayern. Mhm. Da ist Bayern ja als erstes vorgeprescht, von wegen, wir testen sie alle, äh, was ja an sich nicht verkehrt ist. Ähm, aber eben das Problem ist, dass Leute, ich glaube 90 Tage oder was, weiß nicht, also nicht alle, nicht 90, nee, 90 Tage, Leute. 900. 900, sorry, ja einfach nicht informiert worden sind. Also sie weder die negativ noch die positiv getesteten haben quasi Informationen gekriegt, wie der Test denn ausgegangen ist.
1: Ja, genau. es waren es waren, glaube ich, noch mehr, ich glaube 900 Positive, die nicht informiert ja, genau. worden sind. Ja. ja genau, ich glaube, noch, noch mehr kann man natürlich sagen, die anderen. Nicht. Mehr sind halt die negativ getestet. Ja, die haben einfach getestet wie die Wahnsinnigen, mhm. das ist ja nicht verkehrt, aber dann haben sie es halt nicht geschafft, die Ergebnisse zu kommunizieren. Ja nicht weiterzuleiten. Das was ist dann, bei den
0: 900 natürlich ein Problem. Wenn ja. die eben, wenn davon ausgehen, ist nichts gekommen. So Noch zwei Wochen wird wohl nichts gewesen sein, so ja. ein Motto. Und dann, Und dann ist es ja
1: auch irgendwann egal, weil dann haben die es vielleicht schon mehr oder weniger symptomfrei hinter sich, hm. haben aber vielleicht dann Leute angesteckt. Ja. Weil der Sinn war ja eigentlich, die Leute zu testen und zu sagen, ihr kriegt in Kürze das Testergebnis und solange haltet ihr bitte die Füße still, damit falls ihr positiv seid, ihr niemanden ansteckt.
0: Ja, ja klar, darum geht's ja, ja bei den ganzen Tests. Ja.
1: Ja, und dann stand er da und musste, es gab dann auch Stimmen, die sagten, das tut dir mal ganz gut, ne? Er da, hat er sich da so aufgespielt, als der. Das war schon die
0: Frage, warum er was überhaupt im Watt will, also das kann ja nur auch wieder eine Art vom Wahlkampf sein, obwohl er ja immer betont, er will ja will gar kein nichts machen.
1: Ja, das war ganz schön bei, bei Jörn Schaar im Podcast. ne? Also das sollte ja auch irgendwie nicht öffentlich, so nach dem Motto, er und Günther, also der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, treffen sich so quasi privat. Und äh, dann ist, nannte sich das irgendwie presseöffentlich. Also der Termin war presseöffentlich. Er wird also nicht irgendwie, der soll jetzt nicht, hin zum Kunst hinkommen, also mhm. nicht die Zeitung, sondern nicht Otto Normalbürgerin, sondern ausgewählte Presse. Also zwei
0: treffen sich quasi in der Kneipe und ringsrum sind Fotografen. So ja, ungefähr.
1: so ungefähr. Und ja. dann wollte er noch zu diesem berühmten Leuchtturm und bliblablub und so und dann wollte aber auch, dann sollte eigentlich die, die die Politiker vor Ort sollten da auch nicht mit auftauchen, das fanden die dann wieder scheiße mhm. und dann wurde, ihr trifft euch hier in meinem Wohnzimmer und ich darf nicht dabei sein, aber ich habe hier vielleicht auch ein paar Interessen, die ich mal gerne artikulieren möchte und also wie gesagt, ja. Naja, jetzt ist der Söder ein bisschen zurechtgestutzt. Wir wissen, dass irgendwie Laborergebnisse per Fax kommen und in Form von Telefax.pdf irgendwo landen und dann müssen die PDFs geöffnet werden und entziffert werden und ja. Ja, schon alles sehr seltsam. Ja. Ansonsten ist immer noch, ja, gerade heute wieder, ich glaube, zwei Schulen in Berlin geschlossen. Mhm.
0: Das sind ja viele auch. Ich glaube, gerade NRW waren eine ganze Menge Schulen, die direkt, ja. direkt wieder zumachen durften. ja.
1: Es ging heute wieder der Witz rum, dass man für 41 Euro einen Flug nach Mallorca kriegt und inklusive Test, wenn man zurückkommt.
0: Ja, 150 kostet oder so, Wenn sowas, man ihn ne? selber bezahlen
1: muss. Ja. Es, es ist natürlich auch heftig, dass ja jetzt beschlossen wurde, ich glaube, komplett die Balearen Mhm. oder Spanien ohne kanarische Inseln genau außerhalb genau. der
0: kanarischen Inseln also Mallorca ist quasi dabei das ja. ist ja da wo es sowohl die deutschen Urlaub ja. als natürlich auch die, die Wirtschaft vor die Tourismusbranche natürlich am härtesten
1: ja. trifft ja, wurde zum Risikogebiet erklärt, das mhm. heißt, wer da hinfährt, wer da raus zurückkommt, muss getestet werden, muss in Quarantäne ähm, und auf der positiven Seite, wer da noch hin will, kann natürlich jetzt seine Reise stornieren und der Veranstalter muss mhm. ihm das Geld zurückgeben. Ja, und ich
0: glaube, die ganzen Pauschalanbieter, die bieten es aber gar nicht mehr an. Also dass, wenn du willst, dann musst du dir wahrscheinlich irgendwie selber was chartern oder wie auch immer ja. du hinkommen willst. Ja. Also dieses klassische Tui und Co. geht nicht mehr, ja. da kommst du nicht mehr hin. Ja, das ist natürlich...
1: Sogar äh, Dänemark, ne? also ich, ich, wenn ich dann lese, ja, diese scheiß Urlauber, ich so, ja, ich bin in dem Sinne auch Urlauber gewesen, aber ich war in Dänemark mhm. und das ist auch schon mehr als zwei Wochen her und ich habe kein Corona. Das wäre auch sehr äh, erstaunlich,
0: aber aber ich glaube, es ist schon gerade dieses Mallorca, oh, das ist nun mal ein Ballermann-Tourismus. Natürlich gibt es auch Ecken auf Mallorca, wo es nicht so voll ist, aber das ist eben nicht da, wo die Masse hingeht. Ja. Und das ist und natürlich ich da und auch das nicht ganze K Konzept von wegen, wir treffen uns da in großen Gruppen und Feiern zusammen, ist passt ja irgendwie gar nicht mit Corona zusammen. Und
1: wobei ich nicht glaube, dass da ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch immer noch nichts gehört, dass die Leute sich im Fliege angesteckt haben, was ja auch oft befürchtet wurde. Also die kommen zwar aus. Die Frage ist, wie
0: man das nachweist, ne? Du hast natürlich wie das und weißt, sind die sind jetzt irgendwie erkrankt, aber ob das jetzt im Flieger war und oder vorher, ja, weißt du ja auch nicht. Ja.
1: Naja, aber wie gesagt, wir waren in Dänemark. Dänemark habe ich jetzt gerade gestern gelesen. Ähm, vorgestern? Egal. Ähm, wow, Maskenpflicht.
0: Aber das Neue war, als die Sechs-Tage-Pflicht ist vorbei, ne? Stimmt. Also, das war ja vorher, also, du musst irgendwie sechs Tage Übernachtung quasi nachweisen können, und das ist jetzt... Um einzureisen als Tourist. Oder war das Norwegen? Nee, 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 das war nee, nee, Dänemark. Das, ne? Dänemark. das ja. weiß ich
1: ja sehr gut, ja. Ne? Also, ja. als wir reingefahren sind, auch wenn keine Grenzkontrolle de facto war, aber mhm. es galt zu der Zeitpunkt noch, ich hatte es im Auto, hatte ich meine Buchungsbestätigung liegen, äh, um sie notfalls an der Grenze vorzuzeigen, weil es hieß, Sie müssen sie vorzeigen und auch Persos vorzeigen, damit man sieht, ob die Leute, die im Auto sitzen, auch zu diesem äh, gebuchten Unterkunft gehören, mhm. war alles da nichts, aber so, aber äh, stimmt, das sagte meine Frau auch, das ist weg, aber Maskenpflicht, aber nur im ÖPNV. Mhm. Was in den Fle ich wüsste gar nicht, wo in Dänemark da, wo ich Urlaub mache in der Pampa, ob da überhaupt Busse fahren. Aber ich glaube, sicherlich
0: gibt es halt auch in Dänemark. Ja, und
1: oh. es gibt ja auch Großstädte in. in ja. Es gibt ja auch Kopenhagen war ja. Es war ja sogar noch lange Verbot, Tourismusverbot in Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile aufgehoben mhm. ist. Also durfte es in Dänemark Urlaub machen, aber nicht in Kopenhagen, ja. weil sie gesagt haben Ballungszentrum. No mhm. way. Ja. Ja, nee, also bin ich echt gespannt, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Ich gucke ja immer auf Hamburg. Hamburg hat sich jetzt so, du siehst immer, Sonntag und Montag sind die Zahlen immer im Keller.
0: Die Wochenendebeule. Diese
1: Wochenendversatz. Und ja. dann dann kommen eigentlich, äh, sage ich mal, die die fünf relevanten Tage. Mhm. Und dann kannst du wieder sagen, jetzt kommen wieder zwei, ja. streichen wir aus der Statistiktag. Ich habe ja heute das gerade gepostet, das war ja tatsächlich so, wir hatten jetzt neun und ich glaube 13, mhm. letzte Sonntag, Montag und diesen Sonntag 9 und 14. Mhm. Also fast exakt dieselben ja. Zahlen wie vorher und zwischendurch auf deutlich höherem Niveau schwankend, aber auf mhm. deutlich höherem Niveau. Und dann kommen wieder die zwei Kellertage und dann wieder mhm. die, die die relevanten Zahlen. Ja. ja, bin ich gespannt.
0: Ausstellung macht Peng. Ja, die Peng-Ausstellung vom Peng-Kollektiv in war in Berlin? Nee, wo war denn das? Die das war in Leipzig, ne? Leipzig auf jeden Fall im Osten. Ähm, ja, sie ein, eine Antifa-Ausstellung haben sie quasi äh, ins Leben gerufen. Mhm. Und vor allen Dingen haben sie, das Interessante ist... Ähm, Chemnitz. Chemnitz war es. Interessant ist, sie haben es quasi, so also, wie das mitgekriegt, so angekündigt, als wir betrachten mal die Antifa. Oder wir machen eine Ausstellung über die böse, böse Antifa, haben damit auch Gelder kassiert quasi, mhm. um dann eben das Ganze so ein bisschen den Spin, das zu drehen. Also so ein, äh, eigentlich mehr zu zeigen, ähm, ja, ähm, wieso guckt ihr nicht mal nach rechts, sondern mhm. warum bekämpft ihr die Leute, die was gegen rechts tun wollen? Äh, und haben dann, was haben sie denn da gehabt? Ich glaube, so ein Einkaufswagen, ne? In
1: Anspielung auf diesen Einkaufswagen, der bei der Demo da doch so
0: Stein des Anstoßes ja. war. Und ein paar andere, Gesch ich habe schon wieder vergessen, war also ein paar. äh, ziemlich, das Kantholz hatten sie das auch, weiß ich gar nicht. Das, glaube ich glaube, das AfD-Kantholz hatten sie auch irgendwie was von. Ähm, also so verschiedene Exponate, sage ich mal, die irgendwie symbolisch für bestimmte Dinge stehen, die so passiert sind in der Vergangenheit und am Ende wollen sie die halt auch alle ähm, äh, ja, versteigern. Mhm. Ähm, ich habe nur gesehen, eins war eine Kiste Bier unter anderem. Das war noch, also ich, ich gucke, was noch bei einem Euro? da ist aber auch jetzt angefangen. Wahrscheinlich wieder, weil jetzt auch völlig nicht mehr. Ja. Genau. Und dann gab es natürlich auch noch, noch Prozesse von AfD, CDU und FDP. Die wollten das irgendwie erst noch verhindern. Und dann hat aber die Stadt gesagt, so nee, nee so wird geht's nicht. Wir haben gesagt, das passiert und dann wird diese Ausstellung auch stattfinden, so mhm. nach dem Motto. Ja. Es kamen
1: dann ja auch andere Städte, die sich schon angeboten haben. Wenn ja. ihr da rausfliegt bei uns, könnt ihr die ja. Ausstellung gerne machen. Mhm. Ja. Aber es war ja auch ein Grund, dass sie sie da gemacht haben. Ich glaube, es
0: war war doch in Chemnitz, ne die diese Einkaufswagengeschichte. Ich habe da nicht mehr genau, was wo genau war das? War nicht auch äh, Haselblupsi? War das nicht auch Chemnitz? Ja, ich meine ja. Ja.
1: Aber da halt kannst du hast du schlechten Ausstellungsstück.
0: Ja, das stimmt. Ah, das ist ja. Stoffhasen. <lacht>
1: Gut, ja, was hast du denn? Ich bin hier schon wieder so... Nee, du kannst eigentlich, ich finde
0: das ganz gut, du bist mal chronologisch, aber ähm, ja. ich bin es ja nicht und ich, ich habe ich hab ja durchaus meinen Redebeitrag dazu, du stößt es ja nur an.
1: Ich stoß dann mal an, mhm. hatten wir gerade, dass ich das noch korrigiert habe, weil ich die falsche Stadt äh, hier notiert habe, Ingelheim. Mhm. In Ingelheim sind, ich, ich glaube es waren 25 Nazis aufmarschiert, um Hess zu gedenken. Warum an dem Tag und an dem Ort, dafür nicht so Nazi ich zu schlechte Nazi-Geschichte? Ich glaube, der ist
0: wahrscheinlich Todestag, irgendwie sowas jetzt glaube ich sein. Geburtstag, Todestag, keine Ahnung, mhm. Konfirmation, <lacht> ich weiß es nicht. Äh, und da gab es eben auch jede Menge Gegendemonstranten. Ähm, also wesentlich hat sich, also nicht die Stadt offiziell glaube ich, aber zumindest einige also, ich fast gesagt, die üblichen Verdächtigen der Stadt, also alle, die so ein bisschen auf, äh, ja, demokratische Teilhabe und Toleranz sind, die haben halt aufgerufen, dagegen zu demonstrieren. Mhm. Und dagegen ist die Polizei dann sehr brutal vorgegeben, hat gegangen, hat die dann in irgendeinen so relativ schmalen Durchgang alle, äh Naja, naja, die kam halt,
1: die, die, diese Gegendemonstranten kamen halt ziemlich geschlossen, alle, die von weiter weg kamen, kamen mhm. geschlossen als Gruppe mit einem Reisezug an. Mhm. Und mussten, um vom Bahnhof irgendwie dahin zu kommen, wo sie hin wollten durch so einen Fußgängertunnel, hat man ja oft ja. an Bahnhöfen. Ja. Und dann wollten sie durch diesen Fußgängertunnel durch und am Ende des Fußgängertunnels stand die Polizei. Ja. Und plötzlich am anderen Ende auch. Ja. Und dann waren sie plötzlich eingekesselt, da mhm. die Polizei einfach sagt, Mensch, wir haben doch hier so baulich schon vorbereitet. Ja, ja. und dann haben sie von beiden Seiten so wird es jedenfalls gemeldet mit Schlagstöcken Pfeffern
0: und so die Leute da drangsaliert. und auch zusammengedrängt und ich, also ich habe zumindest äh, heute war irgendwie ein Tweet von einer taz Mitarbeiterin die quasi Augenzeugen suchte für ja. mit, ähm, das wo dann quasi auch so ein bisschen angedeutet wurde also dass selbst Polizisten da ja. drin waren und um Hilfe gerufen haben ja. nach dem Motto
1: das ist natürlich dann ganz heftig also ja. wenn die schon so äh, ja, unkontrolliert davor gehen, dass sie ihre eigenen Leute da, also dann, ja, vielleicht ja
0: man hat so gleich, also gerade das man hat gleich ein bisschen von Love Parade so ein bisschen vor Augen, ja. ne, so da sind ja auch Menschen zugekommen, weil die einfach so zusammengedrängt worden sind und dann Panik ausgebrochen ist und so weiter. Ja. Und das hätte dadurch auch passieren können. Ja. Ja, also ich habe hier,
1: das sind verschiedene T Interessant fand ich die eine Quelle, die ich hier verlinke, Demosanitäter.com Das sind halt Sanitäter, die eben zu Demonstrationen mhm. freiwillig gehen, um da eben, wenn zu befürchten ist, dass es zu Auseinandersetzungen kommt und ich ich weiß nicht, ob man die jetzt politisch irgendwo einordnen muss äh, oder ob man die als halbwegs neutral, also in der, in der sage ich mal Sch Schreibform klingt das alles recht neutral und sehr sachlich, wo sie eben beschreiben, was da alles passiert ist und wen sie alles behandeln mussten und wie das abgelaufen ist. Mhm. Ne? Also Ja,
0: ja. ja gesagt, wir hatten natürlich auch ein bisschen Assoziation mit G20 in Hamburg, da war es ja auch so ähnlich, wo die Leute da so ein bisschen eingekesselt haben und dann bei dieser Mauer da, wo sie ja. viele verletzt haben und wo es ja auch dort unseren Olaf quasi nichts gegeben hat. Es gab ja keine Polizeigewalt in Hamburg. Ja, ja aber wie gesagt,
1: das mit der äh, TAZ-Redakteurin, äh, die da geschrieben hat, sie sucht Augenzeugen und die dann gesagt hat, dass auch Polizisten da selber äh, ja in, in, in Not ge gekommen sind, weil die äh, Kollegen da ein bisschen abgedriftet sind.
0: Okay, da bin ich gespannt. Auf Wert da gerade das, das, das ist ja das ist ja nicht spontan, das ist ja nicht man, das man, war kann, man, also, man, vor Gericht würde man sagen, Affekthandlung, sowas war es ja eben nicht. Nee. Da waren ja von vornherein so viele haben gesagt, ja, wir vor machen hier vor dich von der Seite. welche Begründung? Ja. Also, es kann ja, also, es kann in dem Moment ja noch keiner irgendwas getan nee. haben, was was gerechtfertigt.
1: Ja. Das war prophylaktisch, so, wir unterbinden die Gegendemo, bevor sie überhaupt richtig angefangen ja. hat. Ja. Und das kannst du ja irgendwie auch nicht sagen.
0: Nee. Ja, und dazu irgendwie passend ist in Düsseldorf, ne? Da haben sie ja Floyd reloaded. Quasi. Ja, gemacht. ich habe hier, this is, Not in Klammern America. Ja, also das ist ja, ähm, also man hat so, also die Bilder waren, sahen schon sehr sehr Floyd-kopiemäßig aus. ja ist eben auch ein, ein Mensch auf dem Boden fixiert worden mit mit Knie auf dem Kopf, also fast wie gesagt, eins zu eins wie eine Kopie von Floyd, wo man ja weiß, er ist gestorben daran und dann warum und dann die Polizei in Düsseldorf meint, wir machen, wir probieren das auch mal aus. Äh, ja. Ja, die Meldung war, es war insofern
1: wieder auch so dass der an der ursprünglichen Aktion gar nicht beteiligt war. Mhm. Also äh, der Stefan ich weiß gar nicht, an Palagan oder wie man das betont, der hatte das ja retweetet ähm, und kommentiert und äh, jemand anders hat dann die die Pressemeldung, äh, die dazu gehört und äh, es war so, dass da ein Restaurant war und da war eine Gruppe von circa 10 Randalierern. Mhm. So Dann denkt man, aha, und einen von den Randalierern haben sie dann sich aus Gründen so zur Brust genommen. Und jetzt steht hier aber, während der Sachverhaltsklärung vor Ort hat ein offenbar am eigentlichen Geschehen unbeteiligter Jugendlicher die polizeilichen Maßnahmen gestört. Im Rahmen der Personalienfeststellung kam es durch diesen zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Im weiteren Verlauf widersetzte sich der Jugendliche und musste dann zur... Äh, bla. Äh, ja, steht eigentlich nichts dazu, dass er irgendwie... Äh, wir, aber es steht hier eben, dass sie, ihnen das Video schon bekannt ist. Das betreffende Video wird im Weiteren auch intensiv hinsichtlich der Art und Weise der polizeilichen Einschreitens analysiert und
0: bewertet. Naja, was da warum rumkommt. Also erstens, ohne Video würde nicht gar nichts passieren. Äh, und selbst mit Video wird ja wahrscheinlich auch nicht viel passieren. Sagen wir mal so,
1: das ist so die, jetzt, sage ich mal, dieser berühmte, wie sagt man so schön, Lackmustest. Also wenn das Ding auch wieder komplett ohne Konsequenzen bleibt, dann kann wirklich sich, die muss die Polizei auch wenn da die Kollegen nichts, also es war ja auch wieder nicht einer, es waren ja glaube ich ja. vier, die ja. direkt daran beteiligt waren und zwei, die da nur nebenstanden und wahrscheinlich äh, soll ja auch noch irgendwie versucht haben, den den Filmenden da äh, die Sache Aktion vor dem Filmenden abzuschirmen. Ja. Dass da nicht genau wie bei dem Floyd, wo sie gesagt haben, Mensch, das waren glaube ich sechs Beamte da, dass ja. die, dass keiner von denen zu den, also von den anderen Beteiligten zu dem, der da auf seinem Nacken kniete, gesagt ey du, wir sind hier mit fünf Mann liegen wir auf ihm drauf. Du kannst jetzt mal von seinem Kopf oder Hals runtergehen.
0: Ja. Ja, ja. ja und dazu passt ja quasi ein Forstfaktencheck. Ähm, Petition über jo. Racial Profiling.
1: Ja, die ich zum zweiten Mal äh, zeichnen wollte, weil ich dachte mir, so habe ich die nicht schon vor Wochen? Also ich habe die, glaube ich, schon vor Wochen gezeichnet, Aha. weil ich dachte, A, wichtiges Thema, B, es ist mal eine
0: von den Vernünftigen. Es ist eine E-Petition am Eben, Bundestag. das war finde ich, find ich. Für mich auch das Entscheidende, dass es das E-Petition ist, also eine Petition, die tatsächlich auch mehr als ein feel moment ist oder mehr ja, als ein change so, so, In sozialen oder so, Medien, wie ja. berichtet sondern da muss dann auch jemand äh, sich mit beschäftigen, das, die mussten dann ihre 50.000 Unterschriften haben, die haben sie dann relativ mal so richtig schöne Exponentialkurve gesehen quasi. Ja, aber äh, kurz vor Toreschluss, also ja. die war glaube ich erst lange vor sie hingedümpelt ja, und dann und als
1: sie dümpelte, habe ich gezeichnet und, und ja. äh, da haben es auch ein paar Leute versucht, mhm. die zu pushen, ist alles so versackt und dann tauchte es wieder in meiner Time und dann kamen Leute wie Ralf Rute und so und ja. ich so und irgendwie war ich mir dann nicht sicher, ob ich sie tatsächlich schon gezeichnet habe. Habe sie dann ja. aufgerufen versucht, sie zu zeichnen. Hast du schon? Ich so, ja, gut. Okay. <lacht> habe ich mich richtig erinnert. Ja. Ne? ja, und da kriegten Leute ja schon Panik, ob man es halt in den verbleibenden sechs, sieben Tagen noch schafft, die 50.000 voll ja. zu kriegen. Aber wenn Leute wie Ralf Rute und Co. Äh, ja,
0: dann multiplizieren das dann halt ja. quasi, ja. und wieder zum, zum, Also es ist natürlich erstens, ich finde es sehr peinlich, also es, ich finde es richtig, dass es Petitionen gibt, ich finde es gut, dass sie die 50.000, aber natürlich ist das ein Armutszeugnis, dass es die, so eine Petition überbraucht.
1: Ja. Das ist die Frage, was die 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 Konsequenz sein wird, ne, weil
0: das heißt ja noch nicht, dass es sie nee, geben wird. Aber sie werden sich damit beschäftigen, dass wir, die Medien werden wieder, wieder darüber berichten und ja, ja. Und das ist zumindest zu erkennen, dass es ein nicht, ein signifikanter, signifikanter, na klar, 50.000 von 80 Millionen jetzt auch nicht, ne? Wie, ne? Es sind aber schon mal zweieinhalb Mal so viel, wie in Berlin demonstriert <lacht> haben. Bei den Millionen, meinst du, ja. Ja. Also, das ist das, ich finde auch, dass gerade bei so, bei diesen ist schon die Hürde größer als eben ein Like oder sowas in, in so sozialen Medien. Du musst, ja. also klar, ist immer noch relativ einfach, aber es ist deutlich höher die Hürde als, als an anderen Gelegenheiten, sage ich mal.
1: Ja, dann äh, hatten wir auch schon, dass Trump kein Bock auf äh, Briefwahl hat Ja. und äh, das ist jetzt etwas eskaliert, es gingen dann Bilder rum von eingesammelten Briefkästen, Ja. also dass wirklich in amerikanischen Städten Briefkästen äh, eingesammelt werden, so wie bei uns Telefonzellen äh,
0: abgeschraubt ja. wurden. Und dass Trump quasi offiziell zugegeben hat, dass er nicht will, dass Leute das wählen können. Ja. Was ja eigentlich schon wieder so ein Impeachment-Argument wäre, sehr gut ist, weil ja. das darfst du eigentlich nicht, aber das ist ja leider abgefahren. Dann ging
1: auch Bilder rum, so stillgelegte Sortiermaschinen, also sozusagen, mhm. dass im Backend auch angefangen wurde, irgendwie zu sabotieren oder so. Und dann ging aber zum Beispiel auch der Tipp rum, ja, ähm, ihr könnt auch Briefwahl beantragen. Und das vorher abgeben. Und das vorher abgeben, so mhm. wie in, kannst du in Deutschland auch, kannst mhm. Briefwahlunterlagen beantragen und die dann aber im beim Bezirksamt oder so, ja. beim Wahl, äh, Wahlamtsleiter abgeben.
0: Ja. Da war aber USA ist wieder wieder nach je nach Bezirk wieder ja. andere Anforderungen.
1: Ja, ja, das das macht es auch noch so kompliziert, ja. dass es so inkonsistent
0: ist. Ja. Die einen machen so, die anderen machen so. Und die Republikaner machen glaube ich gerade so eine, so, eine, so eine Aktion, also so, ein, so ein, von wegen zu so, so ja, die sind also quasi Werbung gegen den Postal Service, von wegen die verlieren so und so für Millionen Euro im Jahr etwa da natürlich ja. und so weiter.
1: Ja, aber Nancy Pelosi hat gesagt, das geht mir jetzt zu weit. Mhm. Und jetzt gibt es irgendwie, äh, wurde der Postchef vor den Kongress zitiert mhm. und dafür wurde der Kongress erstmal aus, aus Urlaub der Urlaubspause, Urlaubspause ja. gerufen. Ja. Das finde ich schon mal ja interessant. Also, dass mhm. äh, sie da ihre Kompetenzen wahrscheinlich voll ausschöpft und sagt, ich pfeife die Leute aus dem Urlaub zurück, das wird schon mal natürlich eine gewisse Welle erzeugen.
0: Ja. Und das ja. ist ja das ist natürlich, auch, ist natürlich auch zeitlich begrenzt, wie lange was machen können. Irgendwann ist halt die Wahl und bis dahin ja. muss man da irgendwie das Ganze in Ordnung gebracht haben.
1: Ja, die Briefkästen wirst du wahrscheinlich genauso schnell ja. wieder hinstellen können,
0: ja. wie du sie abgeräumt hast und so. Also Ja, aber die Frage ist, warum kommen, ob die Republikaner sich dann weiter einfach hinter das Trump stellen, egal was er macht oder nicht, das ist natürlich dann auch die Frage.
1: Ja. Ja, weil natürlich jetzt auch die Leute sich melden, die ja, für die die Briefwahl, sage ich mal, ursprünglich gedacht war. Also, was weiß ich, Veteran im Ausland oder ähnliche mhm. Sachen, ne, oder überhaupt Amerikaner im Ausland. Ja. Ne, weil, wenn du das System so sabotierst, dann betrifft es ja alle.
0: Ja. Ne? Richtig. Ja. Du, hm? Ich guck Weitere Themen, meinst du? Ja. Äh, ich habe ja einen Hub-Hub-Hubschraube-Einsatz. Mhm. Ach. das dann, ist ein bisschen Richtung Social Media, gebe ich zu. Ja, sind wir ja auch. Ja, das ist ja, genau mit dazu. Ja, ich wollte eigentlich sagen, vielleicht nerding, nee, also das ja, passt schon da oben hin. Ähm, das finde ich auch, das ist auch wieder so ein, mehr blamieren kann man sie eigentlich nicht. Das hat doch irgendwie die Polizei, Helikopterstaffel, wie immer sie offiziell auch heißt, äh, stolz verkündet, sie haben einen erfolgreichen Einsatz geflogen. Ja, sie haben zwei von insgesamt vier Graffiti-Sprühern erwischt. Ja, und also erstens finde ich das schon völlig überzogen und dann auch noch irgendwie so ein so ein, so, ein, so ein Pfeiler von der Brücke. Also ist nicht mal also nicht mal das irgendwie Privateigentum beschädigt wurde, sondern irgendeine Brücke, in, eine hässliche, graue Betonbrücke, wo ja. dann mit dem, das fliegende Auge quasi. Das fand ich ja, äh,
1: das fand ich persönlich am schlimmsten, dieses fliegende Auge, weil Du kennst den Film ja, bestimmt, Ja, es ne? geht um die totale Überwachung das, im Prinzip. Ja, ja. Ne? Worum geht's denn, dass da irgendwelche Leute mit ganz äh, bösen Absichten wirklich so diesen Hubschrauber da wollen, um eben, ja, alle möglichen, also äh, sag ich mal, mit sehr undemokratischen Hintergedanken. Ja, ja. Deswegen sollte man sich als Polizei den Begriff, das fliegende Auge... <lacht> gut überlegen, ob man den benutzt. Ich, ja.
0: ich fand es sehr ungeschickt, diesen ja. Begriff zu benutzen. Ja, aber das ganze Ding ist eigentlich Wahnsinn. Also, dass ja. man dafür jetzt, also, ich finde das unfassbar, dass das, was wir, wenn man überlegt, was wir, wir haben ja eine Menge Probleme, wofür ja. man dann, also gerade das Thema mehrmals jetzt mal nach rechts gucken, äh, nicht ja, nur das, also viele andere viel Dinge. banalere
1: Sachen, wie jetzt mit der Maskenpflicht in den Bahnen oder so, Gut, das kann der Hubschrauber schlecht, aber man könnte über die Mittel Ja, Dizier aber auch das fliegen. ist Personal,
0: was man vielleicht anders einsetzt. Ja. muss ja nicht unbedingt immer rumfliegen. Und dann zu sagen, wir, wie die wahrscheinlich Millionen, die diese Staffel kostet, dann um da ein paar, paar Kids, die mit der Sprühdose rumgelaufen sind. Ja, die Prioritäten sind einfach sehr seltsam. Ja.
1: Ja, ja dann äh, auch ganz äh, frisch heute die Werteunion fasert aus. Das habe ich nur am Rande mitgekriegt, aber habe hat mich trotzdem gefreut. <lacht>
0: ja, irgendwie, ja, ich glaube, sie können sich nicht so ganz entscheiden, wie sehr sie AfD sein wollen, ne? so ja, habe ich das so, Gefühl.
1: Klar, also die, die jetzt gehen, sagen, nee, das ist irgendwie, die Werteunion sollte ja innerhalb der CDU für die CDU, ne? Mhm. und im Moment äh, kommt ja aus der Werteunion sogar Sachen gegen die CDU. Ja. Und das war ja, wo ja die Leute dann auch, also wo Leute, wie wir gesagt haben, ja, dann dann geht doch raus aus der CDU, wenn ihr mit der CDU so unzufrieden seid. Ja. Also das war ja keine nee, das war keine also, sachliche Kritik mehr. Nee, das sondern, war
0: konstantes Merkel-Bashing. Also so ein so klassisches ja. Pegida-Ding eigentlich. Ja.
1: ja, Ja. und jetzt, weil da, ich hatte gelesen, irgendwie mit der Vera von, nee, nicht von Vera Längsfeld, dass die jetzt da irgendwie äh, sich äh, profiliert und dass jetzt einige Leute sagen, nee, das reicht mir jetzt. Das reicht mir jetzt, ich gehe jetzt raus. Ne, die Vera Längsfeld ist ja auch sehr... Schwupple, also mhm. ja, Pegida-Like unterwegs und so. Und dass das jetzt, also dass die jetzt, warte mal, hier steht, Dynamik durch wäre entscheidung Genau, und da haben einige schon den Plan gehabt, wir wollen, wir gehen hier raus. Und zwar, also auch höhere Positionen, also ganze mhm. Landesverbände oder so wollen da austreten. Mhm. Ja,
0: wie vielleicht noch, noch die andere Werteunion oder sowas. Sie werden sich wahrscheinlich trotzdem wieder irgendwie organisieren.
1: Alternative für Wertunion. <lacht> Alternative Wertunion. Ja. Abu. <lacht> nee, aber das fand ich ganz spannend. Das ja war ja wirklich heute erst in den News.
0: Hast du noch was? Ich habe einen zweiten Doktor. Also ich nicht, ich habe nur einen. <lacht> ja, muss ja irgendwann auch Wo mal bei Prioritäten sein. sind, ne? Also. Ja. Anstatt zu sagen, okay, das Thema war scheiße, ich, ich lasse mal lieber Gras wachsen, nein, halt, ich kaufe noch einen zweiten oder was auch immer. Also wo ja auch schon viele gesagt haben, wieder so, ja, wie kann er das denn in seiner, während er ja konstant Werbung macht für für ja. Dings, äh, komische Firmen, genau. Äh, dann noch nebenbei so ein Doktor und dann auch noch der Doktorvater ist auch noch ganz ganz komische Figur wieder. Das kam auch noch on top. Äh, ja. Ja, also allem, was, was will der mit dem Doktor? Also ja. Also gerade wenn, da kann er sich noch so auf einen Doktor vorstellen. Jeder, wenn er hört, Doktor Gutenberg, dann hast du nur im hinterkopf ach, der gekaufte. So, Gelächter ja. im Hintergrund.
1: Ja, es ja. scheint wirklich, das scheint er glaube ich für sein Ego zu brauchen. Oder? Ja, wahrscheinlich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil ich erinnere mich dann immer an meinen Deutschlehrer, der hatte auch einen Doktortitel. War glaube ich früher auch unter Lehrern noch so. Mhm. Vielleicht so. Ich überlege gerade. Also er, wie gesagt, mein Deutschlehrer war ein Doktor und der erzählte halt immer wieder, mehrfach hatte er die Geschichte erzählt, wenn er irgendwo im Restaurant anruft und sagt, guten Tag, ich bin Herr So-und-So, ich würde gerne Tisch reservieren, dann kam meistens so eine eher gelangweilte Reaktion, wenn er sich aber am Telefon mit Doktor So-und-So gemeldet hat, dann war doch irgendwie auf der anderen Seite gleich irgendwie so, hat das, ist man das Gefühl, der schlägt die Hacken zusammen, so hat er das jedenfalls <lacht> mal dargestellt. Das sollte
0: ich auch mal machen, nächstes Mal. Wenn du, bestell, wenn du Pizza
1: bestellst. <lacht> Dr. Albers, ich hätte gerne eine Pizza. <lacht> Jawohl, Sir. Wie gesagt, das hat der Lehrer mir als Schüler in den 80ern erzählt ja. und der war ja da selber auch schon. Also ich glaube nicht, dass es das heute noch unbedingt so, dass die Leute eben in Habachtstellung gehen, wenn einer, nur weil einer am Telefon sich mit Doktor irgendwas ja. meldet. Ja, ist ja sowieso mit Doktor in den Geistes Geisteswissenschaften und in den Naturwissenschaften ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Ja, ja klar.
0: Ich habe ja tatsächlich einen gekauften Doktor, wie du weißt. Hast du dir mal so einen? Ich habe mir noch so einen, L ich bin ein Doktor of Immortality, also der ja. Unsterblichkeit. MLDC irgendwie so. Ein, es gibt irgendwie in den USA dürfen Kirchen die ja, vor, also ja. verteilen, die Doktor gegen gegen Bares und da habe ich mal zugeschlagen. Ich hätte mir auch einen Doktor der Homöopathie kaufen können. Das hätte wahrscheinlich tatsächlich finanziell besser nutzen können, vermute ich mal. Ich glaube, da ja. kann man was mit anfangen. Wenn du dann Kristalle verkaufst und das ist Doktor der Homöopathie, dann ist das, hm. glaube ich, schon ein bisschen mehr wert. <lacht>
1: ja, Also wie gesagt, was Gutenberg mit dem Doktor titel ist ja. mir ein Rätsel. Ja.
0: Ich hätte noch ein Thema. Ja. Und zwar Coca-Cola. Das ist ein ziemlicher Sprung zu einer völlig anderen Kategorie. Ähm, und zwar in Lüneburg, also nicht so weit weg. Die Brunnen Genau, also da wird wohl schon produziert, ich weiß, ich glaube, Vio heißt das, ne? Sie haben das was? Mineralwasser von Ja, -Cola das ist Coca-Cola Cola irgendwie. Und das verkauft sie wohl sehr gut. Und die haben jetzt gesagt, wir hauen möchten ganz gerne nochmal, ich glaube, 600 Millionen Liter im Jahr. Also richtig viel Wasser, also im Verdoppeln die ihre Produktion mhm. und da sagen die Einwohner mittlerweile so, ist vielleicht nicht so toll. Also, mhm. wir hatten das hier ja eben auch schon gleich ange angedeutet, es gibt jetzt schon Orte, wo die eben echt Probleme haben mit der Grundwasserversorgung, das wird in Zukunft wahrscheinlich nicht besser werden. Ähm, ja, und das finden wir, natürlich ist das wie immer Wirtschaft versus Anwohner, also natürlich gibt es immer auch gute Argumente für einen Wirtschaftsbetrieb, aber ich das ähm, ich glaube mehr, mehrheitlich sind die Anwohner mittlerweile wohl dagegen, dass sie dann mehr Wasser da ausbeuten.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe sowieso immer weniger das, das
0: Konzept von äh, Bottled, ja water, nicht, das, ja, das kommt bei mir noch on top. Also klar, ich trinke auch, wenn ich denn Wasser trinke, in der Regel, klar, wenn ich unterwegs bin. So, dann hm. gehe ich halt zur Tank und hole mir da was raus. Dann ist es halt aus der Flasche. Ja. Aber zu Hause trinke ich dann einfach aus dem Hahn. Ich bin allerdings auch, muss man sagen, nicht mal Kohlensäure-Fan. Also man, ich brauche dann nicht mal so ein, so ein Sodast. Ja, so das, das haben was. wir halt. ja, ja. Und ja Ich sage, das geht dann auch noch. Aber bei mir fällt das zu, auch noch on top flach, ja. sozusagen. Aber wie gesagt, wenn ich mir vorstelle,
1: jetzt ist da dieses Coca-Cola-Berg, die saugen dann die 60, 600 Millionen Liter da aus dem Erdreich, verbrauchen... Ressourcen aller Art, Energie, Kunststoff, um es in Flaschen zu füllen, die dann von LKWs und Co. durch die ganze Weltgeschichte, damit irgendwo Leute Wasser trinken, was sich eben von dem, was sie aus dem Wasserhahn sich ziehen könnten. Mit Dafür on
0: top mit Weichmacher, die du dann auch ja. noch zu dir nimmst, durch das Plastik.
1: Ja, also es ist auch so eine also, wird das ja. Wasser ja auch irgendwie, wenn man jetzt nur das Wasser nimmt, ne, das wird ja dann irgendwie verschoben, geografisch. Ja. Vielleicht irgendwohin, wo es viel mehr Grundwasser gibt
0: als da. Ja.
1: Ne, ja. dann wird nachher in einer Region das Grundwasser knapp, weil die Leute in der Region, wo Grundwasser in rauen Mengen vorhanden ist, dieses Mineralwasser trinken. Ne?
0: Jawohl, ich habe ich weiß, ich habe ja gut, 40 Prozent oder was war das ja, ne, trinken tatsächlich Leitungswasser. Also, es ja. ist zum Glück nicht so, dass, ja. keine Ahnung, drei Viertel der Leute das machen, aber, ja. Ja. So. Jetzt bin ich aber durch. Du bist durch. Mhm. Dann
1: kommen wir jetzt zu den Todesanzeigen. Mhm. Und zuerst, ja, etwas Umstrittenes. Wir haben ein, zwei Leute in meiner Timeline haben angedeutet, dass es ja nicht äh, alles Gold ist, was glänzt. Fips
0: Asmussen. Ja, also das ist, ich glaube, das ist durchaus berechtigt, dass der nicht und. und Unkritisch gesehen, und wird. Jetzt? ja. Also ich, ich meine, das ist für die Leute natürlich, für die Palim Palim zu intellektuell war. <lacht> und, aber das ist, darum geht's ja, also natürlich, das ist natürlich auch wie man so das Kind seiner Zeit, wobei er nach on top so ein bisschen ist. Ich, ich weiß das noch aus meiner Kindheit, dass eben der Kegel Club dann eben auch die Platten, ja, Schallplatten damals, mhm. hoch und runter gespielt hat mit, mit, ja, also es ist, es ist eigentlich homophob, es ist sexistisch und also eigentlich, <lacht> Triggerst du eigentlich alles, was man so triggern kann? Ja. Sag ich mal. Und da hat es natürlich auch bis heute noch genauso weitergemacht. Ja, ja, ist ja nicht so, dass
1: er irgendwann mal gesagt hat, okay, kann man heute nicht mehr machen, sondern nee. er hat es halt konsequent ja. durchgezogen bis... An sein Lebensende. Und ich meine, dass wir hier, ich glaube, der ist ja, glaube ich, jetzt 82 geworden. Ich glaube, zu seinem 80. Geburtstag hatten wir das Thema auch mal hier, mhm. dass wir darüber gesprochen haben. Und da ja. gab es damals auch schon, wurde von einigen Leuten halt auch verlinkt, dass eben, ich glaube, zu seinem 80. so ein paar kritische Artikel erschienen sind, die das so ein bisschen ja. beleuchtet haben. So. Ne? Aber in
0: meiner Bubble auch, es wird zwar durchaus erwähnt, aber ich habe jetzt in meiner Bubble nicht so dieses klassische so auch... Äh, ein Großes für uns gegangen oder irgendwie sowas, was nee, man sonst so von Prominenten hat, wo man wo man auch glaubhaft, finde ich, dann sich die Leute wie die große Trauer empfunden haben. Das ja. war da, glaube ich, eher nicht. Nö.
1: Dafür war der halt auch äh, zu sehr raus aus, de, aus den ja. Medien auch so. Der ist ja. zwar immer noch aufgetreten, aber das...
0: Ja, das ist mehr so Richtung äh, Einkaufszentrum eröffnen. ne? Ja, also ja. sowas in die Richtung. Ich glaube, ähm, hier... Oliver Kalkow hat, glaube ich, mal seine Witze vorgelesen. Hat er auch irgendwie mhm. in seinem Interview gesagt, es war nicht einfach. <lacht> also, Vorfeld, jemand hat auch, <lacht> auch so, also irgendwie als Hörbuch er das quasi rausgebracht. Also er liest seine Witze vor so. und dann hat er selber dann immer so, es ist nicht einfach das gewesen. Nicht ja. Ein. ja.
1: Ja, dann ist noch jemand gestorben, der vom Namen einem weniger sagte, aber wo man äh, singen könnte. Ever Immer in the morning. Mhm. Oder äh, ja, kenne ich auch, aber ich, ich habe es interpreten jetzt nicht.
0: Trini Lopez. Ach ja, stimmt. Ich habe, glaube ich, sogar, ich habe Hammer, ich sogar in meiner Lieb also in meiner Playlist quasi mit drin. Ja. Also das ist schon so Musik, die ich tendenziell durchaus hören kann, mag. Ja.
1: Aber das ist, sind
0: auch beide so Stücke, wo ich äh, hätt, ne,
1: kennt jeder, aber wo ich auch nicht gewusst Ich habe, dass die beiden zusammenhängen. Ich, zusammen
0: ich habe bei beiden erwartet das ist ein One-Hit-Wonder. Kann es aber nicht sein, wenn es von, von dem gleichen ist. <lacht> ja. Ja. Ne? Wobei der Und hat so auch einer Zeit, dass ich vermute, dass er nicht mehr so ganz jung war.
1: Ja, gut. Hier, uh, If I Had A Hammer war in Deutschland Platz zwei uh,
0: 1963. Ja. War ich
1: ja Schon das. Ich das ja. ja. Dann wird gesagt, ein weiterer Hit in Deutschland war This Land Is Your Land. Mhm. Sagt mir gar das nichts. Ist land is your land. Ne,
0: ist es das?
2: Mm -hmm. My land is your mm -hmm. land.
0: Das, das gab es mal hören. die Parodie bei der bei der Präsidentenwahl. Ich glaube vom Obama-Versus. Egal, was ist schon. Ja, ja gut, nochmal zurück zu der Frage. Jahrgang 37. Mhm. Ja, dann hat er auch sein. ein erfülltes Leben gehabt, würde ja. ich mal sagen. Ja.
1: Und wie gesagt, er hat eben auch... Ich, äh, wohl auch viel äh, nach nachgesungen, aber hat ja in der mhm. Zeit auch fast jeder. Interessant fand ich, äh, ich habe hier gelesen, dann Schauspielerei, er hat in dem Film mitgespielt Das Dreckige Dutzend. Mhm. Kennst du den? Ja. Da wird ja so eine, da werden ja irgendwelche, äh, nicht Kriegsgefangenen, Militärgefangenen, also vom eigenen Militär eingeknastete Soldaten, weil mhm. sie sich haben was zu Schulden kommen lassen, die werden für so ein Himmelfahrtskommando Ausgebildet mm. und da hat er mitgespielt. Was ich interessant war, als ich mir mal, als ich nachgeguckt habe, das dreckige Dutzend, äh, ob der irgendwo äh, läuft, ne, just stream, ja. hatten die so ein Szenenfoto und die 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 Hauptfigur in diesem Szenenfoto war der Schauspieler, der den Kollegen von Frank Draplin in nackte Kanone spielt.
0: Ach, der, der auch vor kurzem gestorben ist, ne? Der ältere. Oder? Die, die mittlerweile auch älter. Ja, also älter als Frank auch, meine ich, so meine ich das. Also
1: Frank Draplin ist ja auch weißhaarig in den Jahren. Ja, Nackt ja aber der,
0: sein, sein, sein noch etwas älterer Kollege, sage ich mal. Der, der ist so gar nicht so lange her, dass er gestorben ist, meine ich.
1: Haben wir okay. auch hier. Also ich meine nicht, dass ja. der gestorben ist, aber kann natürlich sein. Nein. Dann, dann haben wir aber nicht über den über den äh, Film, äh, hatten wir dann nicht erwähnt, dass der mit diesem Film was zu tun hat. Also Ricardo Captain Ed George Kennedy.
0: Ist gestorben im Februar 2016. Okay, nee, dann ist es nicht, nicht vor kurzem erst. Ja, den meinte ich auch. Genau. Ich dachte, das wäre, ich dachte, dass irgendwie hinterkommen, dass es gar nicht so lange her wäre. Aber dann, nee, 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 nee. Vielleicht habe ich vor kurzem ja. wegen irgendwas über ihn gelesen gehabt oder ja. so. Das könnte auch sein. Ja, aber
1: das war wieder so ein schöner, so nach dem Motto, hier, Trini Lopez, dreckiges mhm. Dutzend, hat da mitgespielt, dort mitgespielt. Kommen wir nach Hamburg. Und als erstes, äh, ja, eine dramatische Meldung, die mir nicht über den Weg gelaufen wäre, wenn äh, Ed Kompot sie uns nicht äh, mitgeteilt hätte. Tot im Bahnhof, in, im Hamburger Hauptbahnhof, äh, ja, wurde quasi entdeckt, muss man sagen, ein, ein toter Mann äh, auf den Gleisen. Stimmt, das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Das war,
0: glaube ich, ist, ich glaube, ist irgendwie so Kategorie besoffen abends reingefallen, dann ist morgens entdeckt oder sowas. Genau, ne? also
1: hier steht zunächst, hatte niemand den Unfall bemerkt mhm. und dann lag der da wahrscheinlich und dann kam, <lacht> äh, ja, gegen 8 Uhr morgens äh, hat ein S-Bahn-Fahrer die Leiche entdeckt, ja, und aber der, da war der schon tot, also wahrscheinlich ist er halt von einem, äh, ja, von einem einfahrenden Zug erfasst worden und hier steht, und in einen Hohlraum unter dem Bahnsteig geschleudert. Und dabei ist er ums Leben gekommen. Also der hat, also so, so 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 fiese das ist, aber vermutlich hat weder das Opfer, also der der Verstorbene, der, der was davon mitgekriegt, mhm. noch der Lokführer. Der kann Also der hat das selber wahrscheinlich auch gar nicht gemerkt, dass er da gerade jemanden überfahren hat. Das ist natürlich ja, dramatisch. Ja. Ja, ansonsten man soll ja das Wort nicht benutzen, das ich jetzt nicht benutze. Du hattest vorgeschlagen Kobarschlöcher.
0: Ich, ich habe nur, es ging ja um die Diskussion, die ja schon öfters war, dass dass das Wort Kuhvidion, ich nicht jetzt, jetzt mal, ja. äh, aus Gründen ein sehr schlechtes ist. Ja. Ähm, das hatten wir, ich glaube, genauso wie hier letzte Woche aufgesprochen, dass es eben die Leute nicht dumm sind, sondern es einfach... Ignorant und selbstbezogen sind und ja. deswegen habe ich diesen Vorschlag gemacht, genau. Ja. Und die gab es ja jetzt auch mal in Hamburg zu bestauen. Ja, war es im Jungfernstich? Ich glaube ja. Ja, ne? ja. genau. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr kann man nicht so sagen. Sind mal wieder wie wie bei den anderen auch. Äh, wie bei Pegida. Ja, auf engem Raum, viele Schwurbler dabei, ohne Maske, ohne Abstände und äh, ja. Und irgendwann war der Spuk dann halt vorbei, sind sie wieder nach Hause.
1: Ja, da würde mich mal wirklich interessieren, wie groß die Schnittmenge ist zu den Merkel muss weg.
0: Ich glaube schon sehr groß, weil das weil geht das letztendlich ja, um, ja um vom die Die zwingen uns alle zu Sachen und keine ja. Ahnung, ne? Soros ist dahinter, was ich fast ja. alles so über den drum spukt. Es geht ja. letztendlich ja, wenn man die fragt, was wollt ihr? Ja, Neuwahlen.
1: Regierung abwärtsetzen, zu, tritt zurück, Neuwahlen. Ja, und Wer, Wann wer soll dann gewählt werden? Und dann kommen sie entweder, ja, wahrscheinlich einige würden, einige würden dann vielleicht tatsächlich sagen AfD, dann wüsstest du sofort, woran du bist. Und bei den ja. anderen vermute ich mal eher dicke Backen, weil sie wahrscheinlich auch nicht wüssten, was sie jetzt konkret als ja. Alternative, außer der Alternative für Deutschland, sich vorstellen könnten. Also ja. was meinen sie denn, welche Regierungs Zusammensetzung aus den bestehenden Parteien würde denn. Ja, also gerade wenn man die morgen
0: Umfragen umfährt, ja, dann es wahrscheinlich ein bisschen grüner werden. Mal, ab, nee, komplett fern, jetzt mal nur aus der Sicht dieser Leute.
1: Mhm. Was stellen die sich denn vor? Welche Partei müsste denn aus ihrer Sicht an die Regierung, damit morgen die Maskenpflicht abgeschafft wird? Da bleibt doch nur die AfD.
0: Und washer Today-Partei, oder? Wie ja, auch, ja man das also da nennen das, das ist ja, ne? Ja. Ja, klar. Oder Ja, oder ich glaube, denen geht es tatsächlich darum, es ist. Äh, ja, die hoffen, dass man gar keine staatliche Lenkung mehr hat oder was auch immer. Vielleicht ist das so der Hintergedanke. Anarchie? Ja, im Prinzip ja. Ich will, wie ich will. Ja.
1: Und du hast keinen Bock mehr auf Jim Block?
0: Nee, ähm, ich glaube, das war schon mal so ein bisschen so ein Thema, aber jetzt sehen wir nochmal komplett eskaliert. Der Eugen, also der Chef vom Blockhaus und dementsprechend auch von Jim Block, der hat, wobei das ja einer seiner Söhne ist. Ja, richtig, aber natürlich ist das gibt <lacht> gibt's nicht, ich weiß. Aber äh, äh, ja, wie gesagt, und äh, er hat jetzt quasi hat klagt, klagt jetzt gegen die Stadt Hamburg mhm. wegen, wegen wegen der Corona-Maßnahmen, ja. wegen, wegen der. Ja, wegen die, der. Die Schwurbler demonstrieren und
1: die Und dann hat er auch noch, ich habe das
0: in noch gelesen, von, hat er gesagt, ja, dann sterbe ich halt drei Tage früher. Dieses klassische <lacht> ist doch nur eine Grippe-Ding. dann, ja, also ich kann natürlich verstehen, dass er natürlich finanzielle Einbußen hat, dass er schwer am Kämpfen ist, wie sie alle am Kämpfen sind, aber das ist für mich kein Argument, um dann diese Schwurbelecke zu gehen und <lacht> das zu verharmlosen und vor allen Dingen ja auch irgendwie das bewusst aktiv dazu beizutragen, dass es schlimmer wird. Darum, darum geht es ja irgendwie. Äh, ja, vor allen Dingen frage ich mich,
1: der muss doch, der wird doch äh, mit mit seinem Laden und seinen Leuten und seinen Experten wissen, wie man jeden Euro Staatshilfe kriegen kann.
0: Ja, und, und vor allem, ich finde auch gerade, Blockhaus ist natürlich auch ein sehr hochpreisiges Segment. Da ist eben nicht, da sind auch nicht die Massen, die da normalerweise durchgehen. Das ist ein Steakhouse. Ja, klar, ja. aber ich glaube, dass du, so voll, wie es normalerweise ist, mit den Abstandsregeln relativ gut arbeiten kannst. Familienweise darfst du ja. Mhm. Also ist ja nicht so, ich sag so sowas wie ja, Jim Block oder Burger King oder McDonald's, die haben schon eher, dass das eben lange Schlangen haben oder mhm. sowas, wo da viele Leute sind. Und äh, ja.
1: Tja, also man könnte denken, dass er es mit einem geregelten, äh, mit einem runtergeregelten Betrieb eigentlich ganz gut über die Runden kommen ja. müsste. Genau. Hm. Ja. Dann fragt man sich natürlich, wenn dem so ist, warum ist er da so auf so so auf Krawall gebürstet?
0: Ja, ist schon
1: gut. Man muss natürlich auch, also er ist ja auch einer, der das wirklich mit ja klingt immer so blöd mit eigener Hände Arbeit aufgebaut hat dieses Unternehmen. Mhm. Ist ja nicht so wie, weiß ich nicht, was war gerade diese Aufliste? Also er hat es nicht geerbt oder sowas? Ja, ne, ja. war doch diese diese drei Bilder: Elon Musk,
0: dann der Amazon Bezos, Bezos und ein dritter, weiß ich dritter, ne, und dann wurde gesagt
1: hier Ne, wenn ihr wollt, könnt ihr das erreichen, was die erreicht haben. Ja, das, ist das Milliardärsgeheimnis. Das Milliardärsgeheimnis, genau. Und dann hatte da eine auch geschrieben, ja, Erben, äh, Ausbeuten, Ausbeuten
0: und Steueroase. Steueroase war ja. der dritte, wer auch immer das war. Ja. Ne? Ich glaube, das war Postilion oder irgendwas in der Richtung Faktilion, irgendwie ja. sowas in der Richtung. Naja. Ja. 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 Dann wäre ich durch mit Hamburg. Okay. Ich habe ja nicht so viel. Hau rein. Ähm, dann habe ich noch mal äh, einen Faktencheck, Entschuldigung. Äh, und zwar, ich bin's ich hoffe, ich spreche es richtig. Bob da? Das war damals beim UKE. Da war doch ein Mensch ah, von dem ja, ja. Sicherheitsdienst quasi äh, ja, quasi zusammengeschlagen worden, ist an dann, den dann Verletzungen dann gestorben. Ja. Ähm, und da gab es jetzt quasi äh, das Ende der Untersuchung. Und die haben festgestellt, dass es eben nicht zu erkennen ist, dass im UKE oder äh, von der... Security im Fehler gemacht worden ist und das, was ich da einigermaßen mit der, der finde, dass die Obduktion im UKE stattgefunden hat. Wo ich denke so, Bock zum Gärtner. Ja. Also ich will natürlich auch nicht automatisch, eben nicht automatisch unterstellen, dass da im UKE Menschen sind, die das tatsächlich bewusst jemanden zu Tode gebracht haben, aber gerade um das von vornherein auszuschließen, hätte man das niemals da hätte mhm. ihn niemals optizieren dürfen. Ja, man darf halt den, den Verdacht gar nicht erst aufkommen lassen. Und was bei ihm ja noch dazu kam, er hat sich ja am Tag vorher damals freiwillig, es geht um psychiatrische Abteilung, mhm. freiwillig einliefern lassen, hat dann am nächsten Tag saß er draußen, weil er selber überlegt hat, ob er da doch wieder nach Hause möchte. Und da haben sie, weil er draußen saß, deswegen ist das Ganze überhaupt nur eskaliert. Ja. Also eigentlich war er auf eigenem Wunsch da, das ist dann noch ein bisschen on top. Mhm. Aber wie gesagt, und da ist jetzt, äh, ist jetzt eben rausgekommen, also entschieden worden, dass es eben niemanden wirklich, äh, ja, die Schuld zuzuweisen ist. Ja. ja. Ich nehme mal die schlechten Nachrichten, dann hake ich sie ab. Ein Obdachloser, der gestorben ist, das mhm. war von Hinz und Kunst, hat das, äh, habe ich das zumindest mitgekriegt. Ähm, die haben es relativ, ich finde es ganz passend, äh, umschrieben mit durchs Hilfsraster gefallen. Mhm. Ich glaube, es war in St. Georg. Da ist irgendwie aufgefallen, dass da ein Obdachloser lag auf einer Bank. Die Leute haben erst gedacht, okay, der steht dann Rausch aus, haben dann irgendwie Fliegen quasi bei ihm rumfliegen, sie haben gesagt, okay, das, das ist nicht normal, Wir mhm. rufen mal an, haben erst die Feuerwehr, haben durch Feuerwehr, haben die Polizei gerufen und alle sind gekommen, haben dann gesagt, so na, ist, ist nicht so wild, ähm, muss man nicht handeln. Haben dann aber haben die gesagt, okay, das ist eben das stimmt nicht, wir müssen ihn, ich weiß gar nicht, wo sie ihn hinbringen wollen. Aber irgendwas war ja der Obdachlose selber auch bereit, hat gesagt, ja, ich will auch dahin, ich nehme die Hilfe an. die mhm. Ich habe selber das Gefühl, ich können, brauche diese Hilfe. hat aber eben, kann natürlich selber nicht, nicht dahin fahren, hatte eben keine Chance gehabt, dahin zu kommen. Eine Frage, da hat er gesagt, okay, nächsten Tag, dann gehe ich dann halt zu Fuß dahin, so nach dem Motto. der Polizei ist auch schon angekommen, hat er gesagt, so, nee, wir transportieren wegen sowas keine Menschen, wir brauchen einen Notfall, sonst können mhm. wir das nicht, oder machen wir das nicht. Ja, und der Mensch ist dann tatsächlich, bevor am nächsten Tag wie ich da hingehen konnte, ich weiß nicht genau, wo das jetzt war, äh, ja, verstorben. Mm. Woran, wissen sie noch nicht. Da jetzt jetzt ist es natürlich wieder ein Polizeithema, weil sie es <lacht> obduzieren müssen mm. und so weiter. Also es ist wohl schon erkennbar, dass es eben ohne äußerliche Einflüsse gibt ist. Das ist nicht verwundert, verwundert ne? Aber wie gesagt, also das mehrmals, wo will ich Menschen tatsächlich finde ich, gut reagiert haben, gesagt haben, das, das stimmt was nicht. Also man kennt das ja von sich selber auch Ich nehme ich ja selber auch nicht aus. Wenn ein Obdachlose rumliegt, dann würde ich erstmal nur annehmen, okay, der ist, schläft gerade seinen Rausch aus. Das ja, also muss dann, ja nicht mal ein Rausch sein, ja. Oder ja, schläft einfach nur ja, Obdachlose
1: dann, schlafen ja manchmal auch tagsüber, weil sie nachts keine keinen Ort finden, ja. wo sie äh, angstlos schlafen können.
0: Genau, und da ist tatsächlich jemand so aufmerksam gewesen, hat gesagt, er kann, dass da irgendwie was vorfällt und hm. dann eigentlich alles gemacht, was er machen konnte und hat trotzdem dann nicht nicht geholfen. Mhm. Ja. Ähm, auch auch die Feuerwehr, sie haben auch gesagt, sie wollen das Internet erstmal gucken, was da falsch gelaufen ist, ob man das zukünftig verhindern kann und mhm. so weiter. Ja. So, jetzt haben wir zum Glück die ganz schlimmen Sachen rum. Ähm, ich habe noch ganz kurz einen kleinen Schwenk zurück zum Blog, also indirekt zu. Ähm, und zwar, die Gastro Gastronomen sind befragt worden. Mhm. Äh, wie halten Sie es mit Corona, nicht was gesagt? Äh, und zwar drei Viertel der Gastronomen bangen derzeit um, laut Umfrage, um ihre Existenz. Oh, das ist, das ist eine Menge. Natürlich ist das wie Hogesa, also natürlich ist das irgendwie auch so ein bisschen Lobby dahinter, dass die wollen natürlich dann auch was erreichen, aber ich glaube diese Umfrage dann auch mhm. schon, dass tatsächlich viele da, äh, ja, Arsch auf Grundeis geht momentan. Dass es denen nicht wirklich gut geht. Ja, und es ist ja
1: auch keine, keine
0: schnelle Abhilfe in Sicht. Nee. Also, nee, die, also, ich glaube, also die, dieses Jahr werden wir bis Ende des Jahres mindestens noch Corona, wenn wir jetzt nicht anfangen, die russischen Impfstoffe zu importieren, was ich nicht glaube. Mhm. Ähm, also werden das schon eine ganze Weile noch, noch haben, das Thema.
1: Ja, und so mit, mit hier außer Hausverkauf kannst du
0: die Läden nicht. Nee, es gibt natürlich welche, bei denen funktioniert es gerade so Pizzeria oder sowas, mhm. die, also die auch sonst eher, ich meine, auch bezahlt günstigere Sachen vielleicht gemacht haben. Und, die, und, und lieferbares Essen haben. Ja, Genau, aber sonst, wenn also gerade dieses klassische, ich gehe mal lecker essen, keine Ahnung, Portugiesen, Griechen, sonst mm. klar kann man da theoretisch auch ein bisschen, aber da wo man sich sonst gemütlich hingesetzt hat, sage ich mal, mm. kann man ja auch immer noch teilweise, aber das will ja auch keiner mehr, macht ja auch nicht mehr so viel Spaß. Ja. Ähm, die haben natürlich stark, und, und die Immobilienbranche, die den geht so gut wie vorher, also fast noch besser. Also die Mieten sind ja auch nicht runtergegangen für die, mhm. das ist irgendwie auszugleichen. Das ist ja auch noch die Zeile trotzdem, wenn sie in guter Lage sind, ihre hohen Mieten und die müssen sie natürlich irgendwie reinkriegen. Ja. ja. Dann habe ich zweimal Fahrrad. Fahrrad? Ich fange an mit Handshake EU. Das fand ich ganz interessant, ja. äh, weil ich ihm wie den ADFC, glaube ich, angeteasert habe. Mhm. Ähm, das habe ich gesehen. Ähm, das ging um, es ist so, so eine Vereinigung von größeren Städten, die sagen, wir im, im Wesentlichen, erstens, wir setzen uns zusammen, vor allen Dingen, wir tauschen unsere Daten aus. So, was bringt, was um den Fahrradtransport? Äh, äh, äh. Verkehr ja genau, Fahrradverkehr so ein bisschen oder generell den modernen Verkehr voranzubringen und gerade Hamburg will ja etwas nächstes Jahr von wegen äh, Mobilitätskongress und so weiter mhm. und gerade finde ich das Thema äh, Daten sammeln und auswerten passt da ja irgendwie super rein dem, was was Hamburg so vorhat äh, und habe dann einfach mal so den natürlich ohne zu erwarten, dass der Senat mir antwortet, der auf den Senat mal gemenscht und sagt ey, warum macht Hamburg da eigentlich nicht mit, also wenn München schon dabei ist, dann muss Hamburg doch auf jeden <lacht> Fall dabei sein, ähm, was ich dann tatsächlich sehr interessant war, ich habe den Ad, auch den ADFC gemenchant, ich bin ja quasi Lobbyist, also ich zeige da ja auch meine Beiträge äh, und dann hat sich also relativ kurze Nacht auch der ADFC tatsächlich das Thema nochmal retweetet und auch aufgenommen und dann so ein bisschen dahinterher. vielleicht passiert da ja mal was, mhm. finde ich ganz interessant. Ja, das war, oh, das ist schon wieder eine Weile her, da war Pressekonferenz, es ging um, erstmal
1: um das Thema Schule. Also muss das kurz mhm. vor Schulöffnung gewesen sein. Und danach kam aber eine Pressekonferenz, die ich dann nur so durchgeskippt habe. Das war aber, es war auch vorhanden anwesend, Tjax, mhm. unser neuer Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator mhm. von den Grünen. Und der hat eben auch so ein Projekt vorgestellt und da wollen jetzt die ganzen Hamburger Behörden, äh, haben quasi demnächst untereinander einen Wettbewerb, welche Behörde am meisten Fahrradkilometer zusammenkriegt. Also da sollen die Behörden Das ist Mitarbeiter ja jetzt das ist
0: sowieso, das ist ja glaube ich, einmal im Jahr, ne, wo man einfach ja. Kilometer, auch, also jeder Kilometer sammeln kann für seine ja. Stadt, so nach dem Motto. Und
1: da wollen nämlich, da haben sie, hat auch so einen riesen Wanderpokal, ne? Ja, und mhm. wir deswegen, um die Leute noch mehr zu motivieren, gibt es diesen Wanderpokal und die den kriegt die Behörde, die eben am ja. meisten Fahrradkilometer im Rahmen dieser Aktion zusammenkriegt mhm. und so. Ja, ist immer ganz witzig, weil der, äh, der, mein Großer macht ja seine Ausbildung äh, bei der Stadt Hamburg und mhm. der ist halt in der, jetzt, äh, das war ja so unklar, wo genau er jetzt hinkommt, also es war klar, er kommt in diese Behörde, mhm die es jetzt aber so in der Form ja gar nicht mehr gibt, also die ja so ein bisschen aufgesplittet worden ist. Ja. Hast du ja genau ne? hast du, ja. Und und er ist jetzt halt gelandet bei der Behörde für Mobilität, äh, für Verkehr und Mobilitätswende. Mhm. Und also ihm läuft der Herr Jags auch mal Ach, so ja. im, im Büroalltag läuft er ihm auch mal über den Weg und, und man sagt mal freundlich Hallo oder hält sich mal die Tür auf
0: oder so. Ne? Ja. Ist schon ganz witzig. Mhm. Ähm, das zweite Fahrerthema ist Kellinghusen. Eigentlich wieder ein Faktencheck. <lacht> Stimmt, Du hattest, wir hatten hier das Thema, dass die da so eine Fahrradgarage bauen wollten. Bauen Und sie sind jetzt angefangen. Ähm, Im März ist schon das Ding schon fertig sein. Ähm, was ich interessant fand, gleich als erstes, was nicht zu so also ist. Erstens kam so, wieso sind da Treppen? Also die waren Fahrerparkhaus, wo ich mir schon gesagt habe, vielleicht bei eine, im Autoparkhaus hast du ja auch Treppen, wenn du aus deinem Auto ausgestiegen bist. Aber tatsächlich, es ist teilweise tatsächlich für die Fahrradfahrer, aber nur im obersten Stockwerk. Es gibt zwei, es ist zweistöckig, das mhm. oberste Stockwerk kannst du nur über eine Treppe erreichen, aber mit so einem, so einem so Rollstreifen. Genau, also du Trappe. wirst dann nicht mit deinem Lastenrad oder mit, keine Ahnung, also mit größeren Fahrrädern mhm. wirst du nicht hochkommen. Dafür ist halt das Erdgeschoss gedacht, wo du dir auch äh, Lastenfahrräder ausleihen kannst, also so, so eine mhm. Leihstation wird da auch sein. Ja, ähm, habe ich mal gestanden. Also ich finde, das sah, sah ganz nett aus, ich, Natürlich Ach, sieht da man mir doch vor Monaten schon drüber gesprochen, ja. was ist denn
1: seitdem passiert? War das irgendwie das war, war jetzt
0: Kündigung wohl, dass sie es das davor hatte. War jetzt Spatenstich oder Ja, genau, jetzt sind sie wirklich angefangen und ich finde im März schon, das ist ja relativ schon, aber trotzdem für, quasi ein Parkhaus ist das mhm. glaube ich relativ fix. Äh, und ja, es so geht jetzt quasi oder ist jetzt losgegangen.
1: Ja. Parkhaus ist ja quasi ein Rohbau. Ja.
0: ja, eigentlich schon, ja. Also da wird schon ein bisschen mehr, aber ich vermute ja. mal auch, dass da vielleicht, ich weiß nicht, ob da auch Ladestationen vielleicht sind für E-Bikes oder sowas, würde vielleicht Sinn machen, das so zu, zu kombinieren. Aber gerade wenn die auch Lastenräder anbieten, dann macht das ja auch irgendwo Sinn. Hm. Ja. Ähm, dann gibt es eine neue alte, ich habe so, weil es im NDR lief, also im Hamburg-Journal, deswegen ist es mir äh, habe ich das Thema. Ähm, Sperrmüllbeschiss ist so momentan große Mode. Mhm. Und zwar eigentlich eine ganz alte Masche. Man kennt das ja von, auch von Schüsseldiensten und sowas. Jemand will den Sperrmüll haben und nimmt dann quasi zu Google danach und erwischt dann welche, die optisch so aussehen wie die offizielle Sperrmüllabfuhr oder Entsorgungsbetrieb von Hamburg, sind aber wirklich kein Privatunternehmen. Mhm. Und es gibt, ich weiß nicht, wie teuer das ist, es kostet so und so viel Euro. Ich sag jetzt mal spontan 30 Euro. Ist mhm. Völlig willkürlicher Betrag. Und das Sagen die, ja, und das kostet aber eigentlich 30 Euro Pauschal. Also, du hast irgendwo eine Kubikmeterbegrenzung, aber es ist quasi eine Pauschale. Mhm. Und die sagen so: ja, okay, 30 Euro pro Kubikmeter. So, mhm. und dann zahlen die Leute plötzlich hin und, und dann kommen ja, wenn dann kommen auch dazu, wenn die denn da sind. Oh nee, das ist ja Farbe, das kostet ja extra und das ist ja Öl, das können wir so nicht mitnehmen. Und das mhm. ist, das Holz ist ja behandelt, das kostet doch mal mhm. on top. Und so werden Leute wohl kräftig abgezockt. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, also die haben gesagt: erstmal achten Sie darauf, wer es ist, und zweitens, diese privaten Anbieter, die kommen niemals mit einem Press, also die haben keinen Presswagen. Wenn die da mit so. irgend so ein, so ein Sprinter oder sowas ankommen, wissen sie genau, das ist garantiert die Stadtreinigung. Ja, die Stadt Hamburg kommt mit ihrem Presswagen und mit dem LKW genau, auf dem und so Möbel. Auch groß, äh, sie haben zwei also einmal für die verwertbaren Möbel quasi, so ein LKW und dann eben auch den Presswagen für den eigentlichen Schrott, der quasi ja. eben versorgen werden soll. Und äh, wie gesagt, sie hatten noch gezeigt, die Webseiten, die haben Weil's alles schön orange gehalten <lacht> und so, dass du sofort erstmal denkst, das ist die Stadtreinigung und mhm.
1: dann... Ja, ist ein bisschen so, als wenn du, was weiß ich, dein Auto auf Polizeiauto lackierst <lacht> ja. und mit einer Uniform, die so ein bisschen nach Polizei ja, aussieht, auftraust. Unterschied,
0: dass du da richtig Ärger kriegen kannst. Ja, ich glaube, wegen Orange anmalen kann dir keiner was wahrscheinlich.
1: Ja. Naja, gut. Ich musste mal gucken, wie auf den Website, ja, wenn die natürlich sagen, Sperrmüllabholung ist kein Problem. Da darf nur nirgendwo irgendwie Stadtreinigung Hamburg oder irgendwie sowas stehen. Ja. Ja, wenn sie abgef ganz abgefahren sind, versuchen sie irgendwas. Äh, Reinigung irgendwas, der Stadt oder für die ja, Stadt Hamburg. Oder, 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 oder was in der Abkürzung SRHH. Das ist ja, ja die offizielle Abkürzung. Ja, was die meisten Hamburg. auch schon
0: nicht wissen. Ja. Ich, wie dieses ganz Schlüsseldienst. Die, viele, die auch mit früher, was war AAA ja. Telefon. Alle Buch arbeiten als auch
1: einer. an allen anfallenden
0: <lacht> auswärtigen <lacht> Ämtern. Ja. <lacht> genau. Das war noch früher, gelbe Seiten. Naja, als man noch Telefonbücher hatte und ja. sowas. So, und dann habe ich ein letztes Thema noch. Und zwar ist, geht es um das Schulterblatt. Und das ist gleich zweimal ein Bezug zum Jungfernstieg.
1: Aha, Schulterblatt, Jungfernstieg.
0: Erste Bezug, es soll autofrei werden. Aha. Also erstmal testweise ist nur ein Wochenende, also nicht so wie, wie Jungfernstieg, wo eigentlich alles schon klar ist, wir bauen um und sowas, sondern wir ich erstmal ein Wochenende testen und jetzt der, der zweite Zusammenhang ist, der Grund ist, weil immer mehr Autoposer vom Jungfernstieg mm. ans Schulterblatt wandern, derzeit jetzt schon, noch bevor das jetzt Fahrradstraße wird, also ich mal.
1: Schulterblatt sind auch viele Cafés und so, ne?
0: Schulterblatt ist ja ist ja da Schanze halt ne also da wo wir dann ja auch hin und wieder mal zum Kneipenkiff fahren, das ist Schulterblatt ja ja aber du willst ja als Pauser irgendwo das sind die du fährst Kneipen ja nicht in, du fährst ja nicht ins Industriegebiet nee nee das sind halt die ganzen Kneipen wo die Leute abends sitzen und da haben die auch gesagt was im momentan wohl noch dazu kommt dass Leute dann erstmal so ups, ups", wie das man so ein kennt und teilweise dann auch wenn die Leute erstmal ankommen ey, geile Mucke Alter das ist Jugendslang, wenn wir mhm. alte Leute von Jugendslang ähm, dann in den Kofferraum machen und das Bier verkaufen, weil ihr derzeit die Kioske nicht verkaufen. Ah. Das kommt noch derzeit noch so ein bisschen on top. Ähm, ja, und, äh, und, und aus einer dieser Gründe ist, also ist die Anwohner, die haben natürlich schon lange die Schnauze voll, jetzt zu Corona noch mehr von wegen der Belästigung und sowas. Äh, und deswegen wollen sie da jetzt äh, ein autofreies Wochenende erstmal planen. Mhm. Und dann gucken, um was das, ich, also ich finde auch, für mich ist auch das wieder so ein klassisches Fall, klassischer Fall von eigentlich bräuchte es da keinen Durchgangsverkehr. Das nee. ist tatsächlich, wie Jung tatsächlich auch, finde ich, das ist da fährt man nicht, weil man irgendwo hin will, sondern was ist ja keine Verbindungsstraße oder sowas, sondern das ist tatsächlich so ein am Kreisfahren gesehen werden. Muss ja nicht gleich Poser oder, sein, das oder, kann ja auch relativ harmlos sein, aber. Oder wie bescheuerten Parkplatz suchen. Genau. Deswegen fährt man dann vier, fünfmal im Kreis. Ja. Vielleicht ist man dann poser wieder weh. Ja. Ich habe doch noch ein Thema für mich gerade so ein. Ja, gut. Ich, ich <lacht> habe es gar nicht aufgeschrieben. Ich habe es nämlich heute im Radio gehört. Ähm, wegen Schulterblatt. Die Brücke, das ging doch darum, dass die Zugbrücke dort äh, abgerissen wurde, die wo doch die Bahn dieses Riesenmonstrum geplant hatte. Nochmal. Zugbrücke, Schulterblatt? Habe ich Zugbrücke? Also für Züge. Nicht nicht Zug, also nicht vom Aufklappen, Zugklappen, sondern einfach eine Bahnbrücke. Ihr blöden Engländer. Ja. <lacht> Was? Ähm, es geht auch um diese, diese Brücke, diese Kreuzung geht, wo dann dieses Monstrum ah, von, von Vorschlag gemacht wird. Sag worden. doch einfach Sternbrücke. Sternbrücke, ja. Sternbrücke. Ja, ist doch da. Nicht Sternenbrücke. Ja. Und tatsächlich heute kam raus, dass ein Gutachten von 2018, ähm, eigentlich, warum es auch jetzt erst veröffentlicht wird, ähm, vielleicht auch 2018 in Auftrag gegeben, festgestellt hat, eigentlich muss die nicht abgerissen werden. Ach. Ähm, ja, und also ich glaube, das ist jetzt die Umweltbehörde und so weiter, die sagen, muss nicht. Und die haben so ein bisschen den Verdacht, und sie haben es zumindest öfter nicht so geäußert, ja, die Bahn, die kriegt ja nur Geld für Neubau. Mhm. Die kriegt ja kein Geld für Sanierung. Stimmt, das Und ist das, da wollen sie die Thema. diesmal aber nicht mehr durchkommen lassen. Und derzeit ist wohl, also das ist natürlich alles so eine mhm. Schwebe, ist die Tendenz wohl wieder, okay, wir renovieren das Ding einfach. Das hält wohl noch 100 Jahre oder 20, 30 mhm. oder was auch immer mit leichten Modifikation und eben nicht dieses Monster ja. von Neubau.
1: Und ich sag mal 2030 es ist es ja zu zu hoffen, dass in den nächsten 20-30 Jahren sich Mobilitätstechnisch so einiges ändern wird ja.
0: in der Welt. Dann brauchst du deine vier Autospuren dann vielleicht ich nicht mehr gar nicht mehr.
2: Ja. Ja.
1: Nee, aber das ist stimmt. Das ist, das ist ein bekanntes Problem mit diesem Neubau, dass ja. eben der Bund nur Neubau und Instandhaltung nicht und deswegen schrotten sie, verschrotten sie lieber irgendwelche Bahnlinien oder Brücken. Ja, oder und, warten bewusst,
0: bis das quasi nicht mehr zu renovieren ist, und dann ja. kriegen sie eben das Geld ja. dafür für den Neubau. Hm.
1: Das,
2: das
0: war's, war's jetzt.
1: Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und ich habe mich ja doch etwas daran ergötzt, dass Ach. du dir das passiert ist
0: was dir passiert ist ja, also mir ist vieles passiert das muss ja. etwas präziser werden volles Postfach ja
1: ich dachte ich guck nicht richtig ich schick dir die Kapitelmarken damit du dir einen kreativen
0: Sendungstitel ausdenkst und was kriege ich zurück Postfach voll. Ja, ich war auch etwas irritiert, muss ich ja. gestehen. Ähm, der Witz ist, dass ich irgendwie nach, also du hast mich dann, ja, du weißt ja, du kannst mich auch per Twitter erreichen, ja. hast du mir Bescheid gesagt. Ich habe irgendwie danach von 1 und 1 Mail gekriegt. Ich bin ja bei 1 und 1. Ihr Postfach ist bald voll. Bald. Sie haben noch 0 Gigabyte frei. <lacht> Vielleicht können wir so ein bisschen. Also es ist nicht so, dass auf einmal nur ein riesen 20 Gigabyte mehr gekommen wäre. Und das ist tatsächlich einfach so. Drapil, 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 drapil. Ja. Ähm, und mein Problem ist dieses das E-Map so ein bisschen. Also ich habe, das, das kennst du vielleicht auch, du nimmst vier, fünf E-Mail-Clients und jeder nennt seine gelöschte Objekte anders. Mhm. Und da habe ich halt noch ein altes äh, gelöschte Objekte oder deleted Items, wie auch immer, Verzeichnis gehabt von 2017 oder 15, wo eben eine ganze Menge großer Dateien samt Anhänge drin waren. Mhm. Und den habe ich dann, dass ich den order gelöscht, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass es ja überhaupt noch da ist. Und seitdem ist das wieder alles, ich weiß gar nicht, wie Gig ich insgesamt habe, eigentlich eine ganze Menge. Mhm. Also, ich ich räume aber auch nicht auf, ich habe also auch keine Regeln von wegen alles nach so und so vielen Monaten zu löschen. Also ich benutze ich das ganz gerne auch als Archiv, so ein bisschen zu gucken, was. Also ich habe schon mal gehabt, dass ich auch, Mensch, ja, dann habe ich da wirklich was von vor drei Jahren noch was wieder mhm. gefunden, was ich dann irgendwie gebraucht habe oder so. Ja, ich
1: bin ja so äh, äh, brachial mein Outlook auf meinem lokalen Rechner, mhm. das macht kein E-Map, das macht Pop. Ah. die habe ich zu PC, viel Angst, dass ich dann irgendwann... Die ist, ich weiß nicht, wie groß die mittlerweile ist. Von der mache ich auch regelmäßig ein Backup. Mhm. Und deswegen äh, ja, und ich habe mein, mein Google-Mail-Postfach ich habe bei Google glaube ich 19 Gigabyte, weil ah, cool, ich habe ich auch noch bei ist
0: Google das ist ja reines Spam sammelding. Ja, so. Nee,
1: aber da da ist ja mein Linge. und mein Outlook äh, geht aber zurück. Da habe ich auch vorher, als ich noch bei web.de meine E-Mail-Adresse hatte, habe ich auch mit POP3 runtergeladen. Also meine E-Mails
0: äh, lokal, meine Outlook PST geht zurück bis 2007. <lacht> also ich ja, aber ich habe ja, ich habe jetzt ja auch noch regel Regel das ist einfach Sachen, die ich glaube ab einem halben Jahr und größer als nur so viel MB auch rauskicken, weil ich brauche keine Attachments von vor drei Jahren, die dann e -Mail ja die ganze E-Mail oder nur das Attachment? Er löscht schon die ganze mehr raus, weil wenn die mir so viel Attachment hat, dann ist das Attachment der Content, der mich damals interessiert hat in der Regel. Und ich
1: das ist durchaus ein Argument.
0: Ja. Und sonst, ich sag mal, was ich sonst habe, von dem ich weiß, ich will es in drei Wochen noch haben, packe ich ja eh in die Cloud mittlerweile. Ja. Ja,
1: dann habe ich das erste Lego-Thema. Und zwar hatten der Lütte und ich... Harvester. Richtig. Ach. Harvester, sehr <lacht> schönes Wort. Ja. ja, es war so, den hatte ich schon vor einiger Zeit äh, mal bestellt, weil ja die Schnäppchenseite, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Der war jetzt nicht in meiner Idealo-Preisweckerliste drinnen mhm. Ich wusste gar nicht, dass es das Modell gibt, sondern das war dann meine Schnäppchenseite. Und da wurde eben gesagt, ja, Leute, hier bei Penny, also ne, dem mhm. Supermarkt, bei ja. Penny im Online-Shop gibt es diesen Harvester äh, von Lego, äh, schon mittelalterliches Technikmodell und es wurde behauptet End of Life. Das heißt, dass es mhm. aus dem Sortiment genommen wird, was für manche Leute dann ein Grund wäre, das Ding zu kaufen, nicht Weil ins, das rar ins, in, ins Regal wird. zu stellen ja. und zu sagen, mal sehen. Ne? Mhm. Weil ich habe gerade letztens wieder, der, der Held der Steine hat irgendwie gesagt, ja, hier, guck mal, das war der Volvo Radlader von 2013. Ich so, och, geiles Teil, geguckt.
0: 500 Euro. Ich glaube, das Problem ist natürlich auch so ein bisschen so wie, wie bei ü -Eier. Also ich glaube, es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie früher, weil es jetzt jeder weiß. Ja. Äh, aber wenn man als der Anfangszeit, dass man sowas ja. nicht gemacht hat, die Dinger es, gesammelt hat, es dann... Es
1: gibt halt so ein ja. paar geile, alte Lego-Technik-Modelle. Das ist dieser Volvo-Radlader. Mhm. Das ist der äh, Acros. Acros ähm, ist ein LKW. Mercedes ja. Ja. Äh, LKW. Nee, Actros. nee Nicht Actros. Mhm. Das ist ein, noch ein mhm. alter und äh, so ein äh, Mobilkran mhm. auch altes Lego Technik größtenteils noch ne mhm. wie gesagt gibt es alle bei Amazon 480 530 so in dem Bereich spielen <lacht> die sich ab genau. ne? die haben mal neu höchstens 200 gekostet und die mhm. wie gesagt kommen wir gleich noch mal zu dem Thema so und diesen Harvester wie gesagt habe ich dann geschossen und erstmal zur Seite gepackt so wenn wir mal Langeweile haben mhm. und dann hatten wir Langeweile und ich habe gesagt, komm, dann bauen wir den jetzt mal zusammen.
0: Das passiert bei euch sehr häufig. Also ich meine, so, Die Sachen liegen
1: bei dir nicht nie lange rum. Ach, so der lag schon, glaube ich, zwei, drei Wochen oder so, so lag der schon okay. rum. Ne? Mhm. Und dann haben wir, äh, und dann war es so heiß. Und dann haben wir gesagt, ach, machen, machen wir draußen. Haben uns draußen auf der Terrasse Tische hingestellt. Und dann hatten wir irgendwie erstmal alle Teile sortiert. Das Foto hatte ich gepostet. Mhm. Und dann haben wir angefangen zu bauen, beziehungsweise der Lütte baut dann ja, ich reiche nur an, der Handlanger, der Handlanger, der Teile hinlege und irgendwann hatte er keinen Bock mehr und dann haben wir das Modell so, wie es fertig war, erstmal im Wohnzimmer irgendwo abgestellt und ich dachte, oh gut, im schlimmsten Fall machen wir nächstes Wochenende weiter mhm. und deswegen habe ich hier letzten Montag bei der letzten Aufnahme da nicht irgendwie großartig von erzählt, mhm. weil es war ja noch nicht fertig, ja. komm nach Hause, steht das Modell da fertig, <lacht> hat der Lütte das Ganze alleine ja. zu Ende gebaut ja, also kriegt er mittlerweile halt auch hin, ne? also hinkriegen, manchmal sch scheitert es ja so an, wenn irgendwo mal Teil so mit ein bisschen Kraft und klein und filigran, aber mit viel Kraft irgendwo reingewirkt werden muss, manchmal fällt mir auch auf, wenn er irgendwo was falsch machen will, aber grundsätzlich kann er das halt auch schon alleine bauen, mhm. ne? ja und das ist ein ganz witziges Modell, ne? also eben halt so ein Radlader, der aber nicht irgendeine Schaufel vorne hat, sondern so eine Kralle mit der,
0: Baumstämme quasi. Ja,
1: Baumstämme mhm. sich greifen. Hinten hat er noch so eine Seilwinde. Da haben sie ein bisschen Aufwand sogar getrieben, um so ein bisschen das Technik zu begründen. Da haben sie eine Seilwinde äh, mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten. Also du hast so ein Rädchen, an dem kannst du drehen. Mhm. Und das Rädchen ist dann über ein umschaltbares Getriebe mit der Winde verbunden. Und dann hast du quasi, haben sie so ein Symbol, das übliche Schildkröte und Hase. Mhm. Ne? Also ja. entweder hast du eine Übersetzung, dann geht's schnell. Oder du hast dann hast du, glaube ich, 1 zu 1 und dann geht es langsam mal, aber du hast ein bisschen mehr Kraft. Mhm. Ne? Also wenn die, wenn du den Haken nur einholen willst, schaltest du auf den Schnellgang. Wenn du irgendwas ranziehen willst, nimmst du halt den langsamen, kräftigen Haken. Oder das ganze so. Ding irgendwo ranziehen. Willst. No ja, genau. Ja, <lacht> Und dann äh, hast du noch ein zweites Drehding, das ist dann aber nicht Lenkung, sondern du kannst die Fahrerkabine kann sich komplett um 180 Grad drehen. Weiß ich jetzt nicht, mhm. ob das vielleicht ist es bei diesem Fahrzeug. Dann es eher
0: 63 aus.
1: Ja, stimmt. Ja, es dreht sich eigentlich unendlich, müsste mhm. man sagen, weil es ist auch kein Anschlag. Also es ist ja. nicht so zack, zack, sondern du kannst da drehen und die mhm. Fahrerkabine dreht sich endlos und ich weiß halt nicht, ob das, vielleicht ist es bei diesen Fahrzeugen so, dass er halt wirklich, der Fahrer sagen kann so, ich fahre jetzt mit diesem Greifer voran, greife mir die Baumstämme und dann drehe ich die Kabine um und fahre einfach ja. quasi rückwärts ins Tal und liefere meine Stämme da ab. Weil sonst wüsste ich nicht, was diese drehbare Kabine so... Ja gut,
0: und du hast links LKW stehen, rechts die Bäume oder sowas. Und ja. ist das dann irgendwie da. Ja, das ist noch ein, ein ganz, ein ganz
1: witziges Feature. Ja, dann habe ich vielleicht mein nächstes Auto gesehen. Kein Hyundai. Doch. Die neun? Sechs? Ja, Hyundai hat ja, will ja jetzt aus dem Wort. Drei Stück haben die. Ja, angewiesen. die wollen ja aus dem... Wort Yonic aus mhm. dem Modell Yonic wollen mhm. Sie eine Submarke machen. Mhm. Das heißt, es soll demnächst mehrere Yonics, also es gibt ja im Moment Yonic mit verschiedenen, äh, im Sinne von Hybrid, Plug-in-Hybrid, Voll-Elektro. Mhm. Und jetzt sagen Sie, es soll geben ein Yonic 5, 6 und 7.
0: Ja, habe ich auch. Und, und ungerade ist SUV Richtig. und gerade ist nicht SUV. Nicht SUV. SUV.
1: Ja. Und ich sag mal, ich, hier steht, äh, drei neue Elektromodelle sollen bis 2024 starten. Mhm. Ich sag mal zwei, also dann wäre bei mir der nächste Firmenwagen völlig. Ja, ja du das ist also so ein SUV-Ding würde ich mir nicht holen, aber die Limousine dann halt. Die ne? Limousine sah schon mhm. sehr schnieke aus. Ne? Gut ja. muss man sehen, was davon, wie das dann in der Realität wird. Aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt den Yonic angucke, mhm. der ja ein bisschen so seine Begrenzung hat gerade im Räumlichen. Mhm. Ne? Und, äh, dann so seine, ja, Schwächen hat, weil sie eben das Elektro im Plug-in nicht voll durchgezogen haben. Mhm. Aber wenn es dann rein elektrischer ist, dann können sie halt nicht sagen, für die Heizung springt der Verbrenner also, an, weil es <lacht> gibt dann keinen <lacht> ja. Verbrenner. Sie das wie ein oder? Läuft einfach eine Schwungmasse auf Spaß. <lacht> nee, also, wie gesagt, das, das werde ich mal, das werde ich mal verfolgen, weil das sah irgendwie mhm. ganz schick aus.
0: Wenn wir dann in grob sechs Jahren, welche Ausgabe ist denn das dann? Gut, <lacht> wir jeder darüber berichten. Ja. ja, hast
1: du was aus dem Sektor?
0: Ja, Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da. Ähm, ja. Mozilla. Oh, äh,
1: schmeißt Leute raus.
0: Ja. Ein Viertel der Belegschaft, was interessanterweise 250 Leute sind, da kann man hochrechnen, wie wir insgesamt sind. Ähm, ja, also tatsächlich eine jede Menge. Die also sie haben gesagt, es war schon auch vor Corona schon geplant, vielleicht etwas später. Mhm. Also die Umstrukturierung, die wollen sich jetzt mehr auf die Konsumermarkt orientieren, was auch immer. Also die diese ganze zum Beispiel Entwicklerkonsole und sowas, Entwickleroptionen, die sie bisher drin haben, die wollen sie nicht mehr so im Fokus haben. Noch mhm. von ihrer eigenen Aussage. Und da gab es tatsächlich von, also ich habe davon von einige Tweets gelesen von wegen, dass dann angeblich äh, auch die Abteilung äh, böse Bugs sozusagen komplett komplett weg ist. Also Lücken finden in, Ach so. in, in, in Firefox und sowas. Ich dachte, sie hatten eine Abteilung, die die programmiert hat. <lacht> sie haben die Abteilung, aber ich glaube, sie hat keinen Namen. <lacht> äh, ja, und wie gesagt, das, sind, das ist äh, finden einige natürlich logischerweise, ist auch relativ groß von dem, was ich so mitgekriegt habe. Mhm. Auch auch einfach auch aus Angst, dass das vielleicht Firefox irgendwann gar nicht mehr über ist, wenn wir nur noch Chrome haben. Oder ja. eben Microsoft -Gedöns. oder ja, wobei Microsoft gedönst ja, ja auch, auch mittlerweile auf, dann haben
1: wir bald, dann haben wir nachher WebKit, also Safari und Chromium ja. als Render Engines für HTML. Ja. Einerseits, also Webdesigner würden es bestimmt freuen, ja. wobei ich glaube, dass du heute als Webdesigner dir nicht mehr so viel Kopf, so viel nee, Köpfe machen kannst. Du hast ja Frameworks und die kümmern sich drum, also Ja, aber selbst Co. die müssen, glaube ich, nicht mehr so viel rumhüsern. Stell ich erinnere dich mal an die Zeiten, wo du irgendwie für Firefox, für Chrome, für Internet Explorer, für Opera vielleicht noch irgendwas und die wirklich noch ganz unterschiedliche ja. Arten hatten,
0: HTML zu interpretieren. Ja. Ich glaube, heute musst du da nicht mehr solche, so viel Klimmzüge machen obwohl ich habe ich habe ich, hab, ich vor gar nicht langer Zeit habe ich, ich habe irgendwie so ein, so ein Tool gebastelt für für einen Kunden von uns also in, innerhalb der Firma wo dann einfach am Anfang so ein äh, so, ein, so, ein, so ein Papierflieger rumfliegt den habe ich mir einfach geklaut es gibt ja also legal geklaut es gibt da ja so so, so mhm. Seiten wo man nur so CSS snippets sich runterladen ja. kann habe ich da eingebaut sieht geil aus bloß der Kunde arbeitet mit mir eh und da bewegt sich das scheißig nicht <lacht> Ja, ich wollte... Ich auch nur ein Prilo, also nicht so wichtig, man sollte ja. nur, nur die Zeit, wenn man wartet auf, auf, auf SharePoint irgendwie mhm. und bei beim Kunden sieht der Kunde ist trotzdem zufrieden, man sieht auch nur ein
1: Standbild. Ich wollte bei UPS, hat mir eine E-Mail geschickt, ja, sie haben <lacht> mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr in ihren UPS-Account eingeloggt. Ich so, ja, ihr blöd Männer, weil das Kennwort habe ich vergessen und wenn ich versuche zu sagen, neues Kennwort äh, festlegen, kommt von eurer Website nur eine Fehlermeldung. Haben die geschrieben, ja, sie müssen den Browser- tauschen. Oder irgendwie so eine blöde Formulierung. Mhm. Sie wollten wohl sagen, ja, sie müssen einen anderen Browser benutzen. Habe ich statt Firefox, wobei auf meinem Firefox läuft ja auch mein U-Blog, ja. habe ich dasselbe in Chrome gemacht. Oh, siehe da, es funktioniert. Ja. Also das sind wahrscheinlich die Sorgen und Nöte, mit denen sich heute solche Firmen rumärgern, dass, ja, ihre Webseiten nicht funktionieren oder ihnen der Adblocker dazwischen funkt.
0: Mhm. Aber das ja. ist
1: ja dann mehr wahrscheinlich JavaScript und nicht HTML, CSS, was da die Probleme macht.
0: Ja, ja klar, logisch. Ähm, wobei ja, eigentlich sollte man die die Hauptbrowser ja irgendwie schon unterstützen. Ja. ja. Also ist. Ja. Klar.
1: Wie gesagt, vielleicht hätte es ja auch gereicht, wenn ich in meinem Firefox den Blocker ausgeschaltet hätte. Habe ich jetzt nicht getestet. Mhm. Im Chrome habe ich den Blocker nicht. Ja.
0: Ja, kann natürlich immer sein, aber eigentlich auch, auch das bei einer legitimen Seite, na gut, Pop-Up kann natürlich immer sein oder sowas. Ne? Ja. Das das mir nicht passiert. Dann gibt es äh, einen neuen Knicker. Knicker?
1: Ein Klapphandy. Ach so. Mhm. Microsoft hat vorgestellt, das Surface Duo Smartphone, Android-Smartphone, also Aha. es war Microsoft, aber Android, Microsoft hat ja hatte kein eigenes es nee, ist ja Phone-Betriebssystem ja. mehr. Ja, sieht, sieht ganz schick aus. Ähm, ja. Wobei äh, ich, der ist, also es, äh, insofern ist es ein bisschen anders als die anderen. Es sind wirklich zwei getrennte Displays. Mhm. Also es ist jetzt nicht wie bei den bisherigen Klappdingern, wo wirklich das Display geknickt wird und wo mhm. du im aufgeklappten Zustand wirklich eine durchgehende Fläche hast, sondern hier hast du quasi, wenn ich das, ja, also hier sieht man eindeutig, das sind zwei getrennte Gehäuse, zwei getrennte Displays mit natürlich dem dünnstmöglichen Abstand dazwischen. Mhm. ja
0: also Okay, ist aber also natürlich dann wahrscheinlich technisch deutlich, technisch deutlich weniger halten. anfällig vor allen Dingen auch. Ja.
1: Ne? Wobei ist klar ist, es, es soll günstiger sein als jetzt die echten, aber soll auch generell so hardware-technisch jetzt nicht so der Oberknaller sein. Ne? Also mhm. es soll immerhin auch 1,4 kosten. Mhm. Ne?
0: Also die Service-Dinger sind eigentlich, also gut, zumindest die, die Books sind eigentlich immer ganz ja. schick, auch Und der teuer, aber auch schon ganz nette Dinger, ja.
1: Ja, ja ist leider auch nur ein Foto irgendwie im aufgeklappten Zustand, nicht irgendwie nochmal, dass man sagen, ja, wie sieht's denn zugeklappt aus oder so. Aber ich sag mal, wenn du jetzt nicht gerade Filme gucken willst, dann stört dich, glaube ich, nicht, dass ja. da so ein dünner Strich dazwischen
0: ist. Ja, das heißt so Nintendo DS-mäßiges, ja. ne, dass man dann das das zwei getrennte Sachen da hast. Ja. Ja. Gut, was hast du? Ähm ich habe mich mal wieder über, über wetter.com aufgeregt. Mhm. Und zwar, ich, ich war ja schon mal weg vom Wetter.com, -Wetter weil die eben so plötzlich angefangen haben, irgendwie so schwurbel zu machen. Ja. Ne? Also also das volle Programm und dann war ich davon weg. Und dann war ich aber immer wieder hin, weil das vorbei war. Vielleicht legt's auch ist mein Adblock auch besser geworden. Ich weiß <lacht> das nicht. Äh, aber jetzt kam dann eben äh, ja, äh, Cookies akzeptieren. Kennt man ja auch. Ja, mhm. nein. Und man hat ja die Wahl, will ich alle oder will ich doch lieber nicht alle? So, und dann habe ich gesagt, ich will nicht alle und dann kommt eine Auswahl, eine Liste, ich weiß nicht, wie viele hundert Tracking-Dinger. da Erstens natürlich habe ich keinen Bock, die alle einzuhaken, auf was noch viel schlimmer ist, finde ich, dass überhaupt so viele Tracking-Dienste die da drin sind. Mm. Das sind wirklich, also so viele, und vor allem waren ja irgendwie äh, notwendige, also so also zwei Haken nicht notwendig. Und selbst bei den Notwendigen hast du am Namen gesehen, die hießen dann Add noch was, wo ja. wir, okay, das sind Werbelcookies, die können eigentlich nicht notwendig sein. Ist ja immer die Frage, aus wessen Sicht. Ja. <lacht> und da habe ich mir dann auch, ich habe es ja irgendwie gefiltert, da kam irgendwie nach anderen nach Witzigerweise Witzige, hatte jemand anderes sich ja auch schon beschwert, und dann kam vom Wetter.com irgendwie dann so eine Antwort so, ja, machen wir doch gerne für dich. Und dann gab so, sag mal, ihr, geht's noch? Und dann kam dann irgendwie kurz danach so, oh ja, das war ein Bot, den haben wir noch nicht richtig programmiert, der reagiert automatisch <lacht> auf eure Anfragen. <lacht> au, 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 Ja, und aber wie gesagt, deswegen bin ich jetzt ähm, erstmal wieder zu Wetter Online gegangen. Die sind eigentlich auch ganz anständig und haben dieses Ganze gemisst <lacht> da nicht drin, ja.
1: Ja, ja dann äh, gab es wieder ne, mein Lieblingsthema. Handys mit Kameras oder Kameras mit Handys mhm. und zwar das Xiaomi Mi 10 Ultra, also es gibt das Pro und jetzt gibt es das Ultra mhm. und das hat jetzt bei diesem berühmten Kamera-Ranking DxO hat das ja, Platz 1 und alle hinter sich gelassen, auch das bisherige Topgerät, das Huawei P40 Pro mhm. hat es in die Schranken verwiesen, seinen eigenen äh, Pro Bruder auch. Und, ja, hat halt wieder dräuft Kameras mit Brennweiten hier und noch und nöcher mhm. und bla, bla, bla. Problem? Es wird wahrscheinlich nicht in Deutschland erschienen erscheinen. Ach. Einfach, ja. weil die nicht wollen. Also nicht, mhm. weil die Ärger mit Trump oder so haben, sondern Nö, also es wird wohl nur in China angeboten. Ja. Ich habe dann nochmal speziell, also hier steht in dem Artikel, es wird nur in China angeboten. Ob Xiaomi es auch nach Deutschland bringen wird, ist nicht bekannt. Habe ich nochmal speziell gegoogelt und da nochmal einen Artikel gefunden, wo wirklich stand, nee, also die sagen, nein, auch nicht. Also was sie schon mal gemacht haben, haben sie gesagt, ja, das Handy kommt nicht. Und dann haben sie es einfach unter, sie haben noch eine andere Handymarke mhm. und dann haben sie einfach dasselbe Device unter einem anderen Namen in mhm. Deutschland auf den Markt gebracht oder Europa, aber so, hier sieht es so aus, als wenn sie diesen Weg nicht
0: gehen wollen. Was witzig ist, da habe ich den perfekten die perfekte Übergang zu einem ja. anderen Thema, natürlich zum nächsten K Kategorie. Xiaomi ja. ja. hat ein 55 Zoll transparentes OLED rausgebracht. Ach, irgendwas mit transparentem. Und auch nur in China. Der Preis ist auch nur in was ist denn das? Yen? Ne, Yen, Yen ist in Japan, oder? Die Maschine ist auch Ich würde sagen, China ist Nee egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben sie den Preis auch nicht in wie es sonst so üblich ist Dollar oder sowas mit angegeben, sondern das soll auch nur in, in, in China erscheinen. Das ist, ist das wo das erste tra komplett transparente OLED. Ähm, ich glaube seit gestern, also als ich es gelesen habe, was noch vorgestern und die hatten auch, auch noch keinen, die hatten bisher nur ein komplett transparentes Bild. Sie wussten noch nicht, ob man das auch wirklich einstellen kann. Ne? Mhm. also die Transparenz, weil sonst hast du natürlich Probleme, wenn du dann was das mal wirklich was sehen willst. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, seit, also LG und Co., die haben ja schon öfter sowas angekündigt und sowas, aber Xiaomi ist jetzt tatsächlich mit 55 Zöller, der auch nicht ganz billig war. Ähm, 6.000? Also schon mit 55 Zöller ist das schon eine Menge Holz. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, auch das nur in, in China bisher.
1: Also die Währung in China ist der Renminbi. Renminbi.
0: Ja, 6.130 Euro umgerechnet. Ja. Das ist dann auch schon mal...
1: Ja, ich weiß, es gab mal so ein kleines Filmchen auf Twitter, das aber schon länger, da war so eine so eine Vitrine mit so einer Glasschiebetür und dann hat der Mensch die Glasschiebetür so aufgemacht, hat er in das reingegriffen, hat ein Glas kurz rausgeholt, wieder, hat die Glasschiebetür wieder zugemacht und plötzlich, pling, war es ein Display.
0: <lacht> ja, ist schon cool. Ich glaube, wahrscheinlich nächste Generation, dann haben wir halt tatsächlich die Dinge an der Wand hängen. Einfach, ne? Und, ja, ja. Aber ich finde das die nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich, kein neuen Fernseher. Ja, vor allen
1: Dingen, was, was, willst, was bringt es dir, dass es transparent ist? Also, wenn du dahinter den, den äh, Picasso hängen hast, dann <lacht> Fernseher aus, siehst du den Picasso, ja. Fernseher an, siehst du ihn
0: nicht. Ich ich habe ja jetzt auch hinter dem Fernseher, ist logischerweise die Wand relativ einfarbig. Also, dann würde man vielleicht schon sagen, okay, wenn der Fernseher aus ist, kann man ja auch was anderes da. Also, ich finde es gerade in Kombination mit, das Ding ist so flach wie ein Bilderrahmen, das wäre das, mhm. was, was mich dann interessieren ja. würde.
1: Ja, ich habe in der Firma Altlasten entsorgt. Wir haben in der Firma das Problem, wir haben so eine in einer Ecke haben wir noch uralte Verkabelung. Mhm. Ich meine BNC.
0: Oh ja, schön mit T-Stücken, so, so.
1: Und das äh, wird über ein Gerät, also das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen. Das ist ein, ein kleiner Hub, mhm. der hat viermal BNC, äh, viermal Ethernet, mhm. also RJ 45. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und, und ein BNC. Und ein BNC. Das habe ich nicht mit unserem auch auf, auf dem Dachboden ja, irgendwo rum. Ja? Genau, und davon <lacht> haben wir halt zwei Stück. Das ja. ist
1: sozusagen, in dem, in dem Hauptbereich ist alles Ethernet und dann kommt mhm. der und dann läuft ein altes Kabel hinten in die Ecke mhm. und da ist dann wieder so ein Umwandler und da hängt dann der Rechner von meinem Chef dran. Mhm. Und der kam irgendwann und meinte, er hat kein, kein Netz, kein Internet mehr. Und das war auch irgendwie ganz komisch. Also er hatte zwar noch Netz, also, Windows sagte, er hat Netz. Windows sagte auch, er hat Internet, aber de facto hatte er kein Internet und er konnte auch keinen Rechner mehr anpingen. Und dann habe ich gedacht, so, ach, schnelle Lösung. Ich hatte noch so einen kleinen Mini-USB-WLAN-Adapter, habe gesagt, hier, reingestöpselt, geh mal WLAN, weil wir haben extra noch einen alten Netgear-WLAN-Router als quasi zweiten Access-Point. Mhm. Das funktionierte dann aber auch irgendwie nur so halbgar, also irgendwie. Weiß ich nicht. Und irgendwann hatten wir dann die Schnauze voll und dann haben wir in die Vollen gegriffen. Also äh, erster Schritt, einen ordentlichen AVM Fritz Repeater mhm. und zwar den geilsten, den es gibt. Mhm. Das ist so ein Hochkantgehäuse, das unten sich so aufspreizt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein kopfstehendes Y mhm. und der macht irgendwas 1,4 MBit.
0: Also WLAN-Repeater. Ne? WLAN-Repeater, ja. ein reiner WLAN-Repeater. Ne? Mhm.
1: Den habe ich dann da hingestellt und drückst du nur Knopf an dem Ding, Knopf an der Fritzbox, die quatschen einen mhm. aus, eingerichtet. Ne? Mhm. Dann hat, war es schon nicht schlecht, aber irgendwie war dieser WLAN-USB-Stick an dem Rechner meines Chefs, war so blöd. Das Problem ist ja, der Repeater nennt sich ja genauso wie die Fritzbox. Mhm. Das heißt, du siehst nicht, womit er sich verbindet. Ja, das soll man ja auch nicht. Soll ja, mhm. wie man so schön sagt, transparent sein. Ja. Ich habe bei mir zu Hause extra den, ich habe eine alte Fritzbox als Repeater, der habe ich extra gesagt, du heißt mhm. WLAN-Name unterstrich Repeater. Mhm. Ich will wissen, mit wem sich mein Device verbindet. Ich will es auch unterbinden können, weil manchmal sind die Geräte einfach zu doof. Ja. So, geht da jetzt nicht. Und dann hat sich dieses Ding, also ist, der, der Rechner zeigte dann an, ich bin verbunden mit Fritzbox. Mhm. Oder ne, Name des WLANs, mhm. aber ich konnte natürlich nicht sehen, womit jetzt wirklich mit ja. dem Repeater oder mit der Fritzbox, die drei Kilometer entfernt steht. Von den Übertragungsraten her eher letzteres. Ja. Habe ich meinem Chef gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn wir jetzt noch einen passenden WLAN-USB-Stick hätten von AVM. Mhm. Hat er den noch besorgt? Und es ist eine Pracht. Jetzt hat der, hat der Rechner einen WLAN-USB-Stick von AVM, also Fritz-USB-Stick, den schnellsten, neuesten, den es gibt und diesen Repeater, mhm. der kriegt über WLAN die volle Breite unseres Internetsanschluss und der hat 100 irgendwas schrägstrich 20 oder so. Mhm. Das heißt... Besser ne? als BNC. Besser als also <lacht> mit besser BNC als Kabel. Besser BNC kann ich dir sagen. 5-1. schrägstrich
0: also 10, die ist schon so ausgegangen, 10 Megabit. Das nee. ist ja das Übliche. Eigentlich ne? ja, aber
1: wahrscheinlich durch diese ganze Umsetzung und tralala und mhm. ne? von, BN, von Ethernet auf BNC und BNC wieder auf Ethernet und dann noch hier dreimal von hinten durch die Brust ins Auge, mhm. kam da irgendwie nur, ich weiß noch nicht, warum es asymmetrisch ist.
0: Ja, das ist auch top, Für, Warum ja. 5.1? Aber das, ja.
1: mein Chef, der macht da halt nichts Spannendes, der surft nur ein bisschen rum, aber selbst das funktionierte halt dann mhm. gar nicht mehr. Und jetzt hat er halt vollen, und das Witzige war, dann lag bei uns noch so ein Netgear rum, meinte er, ja, den habe ich von zu Hause mitgebracht, den brauche ich nicht mehr, den habe ich dann zwischendurch auch ausprobiert, aber das, der hat es halt auch nicht besser gemacht. Ja. Das ist was Witziges, es ist nur ein Access Point, also kein kein Router, nur ein Access Point mhm. von Netgear. Mhm. Also falls jemand Bedarf hat, also ich habe jetzt einen alten Netgear WLAN-Router, einen alten Netgear Access Point, einen, äh, einen USB, Mini-USB WLAN-Dongle, also so ein Ding, was wirklich äh, einen Millimeter größer ist als so, der mh. usb Ja bin selber kann alles weg. Freue nicht mehr. Ja, was hast du? Äh, Twitter. Das ja? ist
0: doch jetzt neu, dass man seine sein Audience quasi angeben kann. Ja, das ist mir habe dass also plötzlich so, ah, alle dürfen kommentieren oder nein, nur deine Kumpels dürfen kommentieren und da war noch was drittes, was ich vergessen habe. Nur erwähnte dürfen kommentieren. Das gibt's auch noch. Ja, entweder
1: keiner, nur erwähnte oder nur die dir folgen, genau. äh, den du folgst. Ja, genau so rum.
0: Ja, also ich habe,
1: ich hab, hatten wir darüber nicht schon mal gesprochen, weil nee, ich, weil das, das erinnert mich halt so ein bisschen an Google
0: Plus. Ja, total, ne? Also das ist, ich habe extra mal geguckt, das ist jetzt ein neues Thema, weil ich auch meine, das hatten wir doch schon mal, mhm. aber nee, es ist diese Woche erst veröffentlicht worden und ich hatte auch bei mir zumindest in Twitter ein relativ großes Pop-Up, so Hallo, du kannst jetzt einstellen ja. und so weiter. Aber ich
1: meine, dass jemand auf Twitter, das wird ja auch so erstmal so, so testweise, ja, und ich glaube, schon vor mehreren Wochen hatte irgendein User mal einen Screenshot gemacht. Oh, guck mal, was ja. ich jetzt kann. Ja. Und mittlerweile kann ich das halt auch. Also ja. kannst du das, kann ich das, ja. können alle
0: das und so. Ich habe doch noch nicht gesehen, was jemand gemacht hat. Also ich glaube, Dr. Dr. Oetker hat irgendwie ja, sowas mal. als ne? Gag
1: äh, hat einen gemenschend und hat ihm gesagt, wenn du es schaffst, dass hier zwei, zehn Leute mit dem und dem Wort replyen, gibt's von uns eine Fischstäbchenpizza, weil ja, er genau. das geschrieben so hatte. War's, genau. Ja, genau, so Ich hätte irgendwie Bock drauf. Was für pizza ja. Ja.
0: Ich will vielleicht nach, nach einmal sagen, irgendwie wieder, aber das eine Mal möchte
1: ich <lacht> dann. Kann man? Ich glaube, der hatte das, der hatte sich, glaube ich, selber eine gemacht. Der hat einfach eine 0815 ja, klar, Pizza genommen, draufgeschmissen drauf und ja. fertig ist. Ja, ja. <lacht> ja. Also was ich viel spannender fände, nicht wer replyen kann, sondern wer sehen kann, weil dann sind wir wirklich bei Google dann könnte man sagen, alles klar, Leute. Ich teile jetzt auch mal Sachen, die nicht die ganze Welt sehen ja.
0: soll. Fein, dann bräuchtest du vor allen die ganzen, die privaten Accounts nicht mehr. Ne? Dann könntest du sagen, okay, das sehen jetzt eh nur die Leute, die es sehen dürfen und ja, so weiter. Den
1: ich folge. Ja.
0: ja. Oder vielleicht sogar so, so eben gerade selbst innerhalb von denen sagen, okay, ich kann, ich plan Geburtstag von Fritz, Fritz ist aber in meinen Kreisen, soll das nicht mitkriegen und ich menschen alle die, die quasi zusammenschmeißen sollen oder sowas. Ja. können man dann ja auch machen, sowas. Also ja, Google Plus halt, ne? Ja, bin ich
1: gespannt. Ist ja schon mal, dass da überhaupt noch mal was passiert, ne? Also, ja. Ja, und dann, äh, weiß nicht, ob du unser Unterhaltungssystem gesehen hast. Potstock? Nein. Entertainment System.
0: Bin ich immer noch unwissend.
1: Alter, du musst wenigstens mal meine Tweets durchgucken. Ja,
0: ja tue ich da auch. Nee. Ach so, du doch, du du das, das zweite mal du Lego. Ja, genau. Ich ja, habe mich sogar aufgerufen. Natürlich guckt er eine Das ist ein Unterhaltungssystem. Ja. Ach, so hast du sogar zwei gehabt. Ich weiß nicht, warum. Ja. Also, das ist ein super NES, ne? Nein. Nur ein NES. Nur ein NES. Ja, okay. Also, es begab
1: sich zu der Zeit, dass der Kleine sagte, er findet das so toll. Mhm. Und dann habe ich, und ich muss zugeben, ich fand es auch toll. Ja. Und meine Frau sagte, ja komm, dann bestellen wir das halt. Und dann mhm. haben wir gesehen, dann gab es das im Lego-Shop zu kaufen. Mhm. Ähm, und dann stand da so, maximale Bestellzahl 2. Mhm. Und wir hatten, der Lütte und ich hatten meiner Frau halt erklärt, was es das ist, dass es das eben so eine alte Spielekonsole ist und dass alle das natürlich total abfeiern, die diese Konsole so toll finden mhm. und Lego toll und, und so weiter und so fort. Und sie hat ja schon mal so mitgekriegt, dass dass solche, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass manchmal Lego-Sets auch ziemlich, ziemlich teuer werden können. Mhm. Und dann hat meine Frau <lacht> den Vorschlag gemacht, na, dann kauf doch zwei.
0: Ja, einen quasi wegstellen ja. als Anlage. Genau. Und ja. genau
1: das haben wir getan, wir haben zwei bestellt, einer ist jetzt gut und sicher verstaut im Original-Original-Karton, also das war nämlich das Witzige, dann kam der Karton, mhm. also wir haben es bei Lego direkt bestellt und dann kam von Lego ein riesengroßer Karton. Ja. In dem riesengroßen Karton war einmal das, was es momentan bei Käufen über 75, wo wir <lacht> knapp drüber waren. Äh, eine Packung Gummibärchen. Nee, so, so ein Schulanfängerset war so eine Art, so eine transparente Federtasche mit Lego-Optik und ein mhm. Bleistift mit Lego-Optik und ein Radier Lego-Stein als Radiergummi und noch ein bisschen mhm. Tünnes, also wie gesagt, so eine Bonusbeigabe. Und ein zweiter Karton, in dem großen Karton, ich dachte ja, und da sind jetzt zwei diese beiden Kartons drin. Ne? Nein, es war wieder ein Karton. Also ein Karton, Lego packt immer zwei von diesen Dingern in einen Umkarton, mhm. also für sich selber, zum Lagern, Verkaufen, Transportieren und das heißt, wir haben jetzt einen perfekten Karton, wo zwei reinpassen mhm. und da ist jetzt der volle und der leere drin, weil wir den natürlich aufbewahren wollen ja. und so ist er auch super geschützt und so trocken und warm eingelagert und dann gucken wir mal. Ja. Also ist jetzt ein, ist quasi wirklich ein Spekulationsobjekt. Natürlich jetzt gibt es den. Wer weiß, wie lange sie den verkaufen werden. Aber irgendwann ist der vielleicht auch mal End of Life.
2: Mhm.
0: Und dann gucken wir mal. Ja, ich glaube, den, den Originalpreis wirst du immer mindestens wieder kriegen. Ja, vor allen Dingen. Mehrwertsteuer. Ach die 2 Prozent meinst du? Die drei. 3 Prozent, äh, ja. ja. Also die, die haben es eigentlich angesetzt
1: für einen bestimmten Preis und haben dann gesagt, ach Moment, jetzt aber nur 16%. Prozent mhm. Und ab 1.1. werden sie ihn mit 19% Prozent verkaufen. Ja, das achso. heißt, da kann ich ihn schon eigentlich verkaufen zum Normalpreis und mache ja. schon einen kleinen Gewinn.
0: Ja Ja gut, das ist ja nicht das Ziel wahrscheinlich. Ist das aber klar, also wenn du wirklich sagst, lange, dann äh, es, es läuft es irgendwann aus und jetzt ist natürlich der halb groß und irgendwann quasi in, in Vergessenheit und dann ist es ja. dann hoffentlich mehr wert. Ja. ja.
1: Ja Und dann haben wir eben das Set am Wochenende zusammengebaut und es ist, ich muss sagen, es ist schon geil. Mhm. Es ist geil, weil da haben die sich wirklich, wirklich was einfallen lassen. Also du baust grundsätzlich zwei Sachen und wir haben beides so ein bisschen im Wechsel gebaut. Mhm. Also er hat mit der Konsole angefangen mhm. und ich habe mit dem Fernseher angefangen. Ja. Was bei der Konsole halt das Geniale ist, das ist nicht nur das Gehäuse, mhm. sondern in dem Ding ist tatsächlich der Mechanismus nachgebaut, wo du das Modul reinschiebst. Also ich hatte ja nie eine NES, aber ja. ich vermute mal, du hast das Modul reingeschoben, runtergedrückt und dann ist es unten eingerastet. Ja. Und dann hast du die Klappe wieder zugemacht und wenn du es rausholen wolltest, hast du die Klappe aufgemacht, von oben drauf gedrückt und dann ist es sozusagen so hochgesprungen mhm. und dann hast du es rausgezogen. Ja. Diesen gesamten Mechanismus haben sie komplett in Lego nachgebaut. Aha. Ja, dann halt ein Spielmodul. Ja. Mario. So wie Mario Bros. Ne, da war ja auch der Aufkleber. Ja. Sowieso. Das ganze Modell hat nur zwei Aufkleber. Einmal den Aufkleber, der auf dem Modul drauf ist.
0: Und NES wahrscheinlich irgendwo, oder? Nee.
1: Und auf der Rückseite vom Fernseher ist nochmal so ein Pseudotypenschild von dem Fernseher. Ach so. <lacht> Alles andere ist ja. gedruckt. Mhm. Und das ist mittlerweile echt so. selten geworden. Also direkt auf den Stein. Direkt auf den Stein gedruckt. Mhm. Das ist... Etwas, was immer, sage ich mal, so das Ansehen eines Sets... Ja, klar, und damit geht. auch einmalig macht, weil du so ja.
0: ein Set zusammenbauen kannst. Richtig. Dann, ne? ja.
1: Was noch geil ist, ich habe dann, äh, irgendwann haben wir dann getauscht, weil dann hatte ich den Fern... also ich muss noch erzählen, ich habe den Fernseher gebaut, sozusagen, klar, von unten nach oben.
0: Ein altes Röhrending quasi. So, ne, so mit, mit
1: hinten, mit so einer ja. Ausbuchtung extra und so. Aber der, das Ding hat innen eine Mechanik. Und zwar, man kennt das ja so von alten Filmaufnahmen dass der Hintergrund quasi so eine, so eine Stoffbahn war, die einmal so im Kreis läuft. Mhm. Also so zwischen zwei Walzen. Du hast zwei senkrechte Walzen mhm. und eine Stoffbahn ist dazwischen so einmal drumherum gespannt und da ist dann irgendwie eine Landschaft drauf gemalt und irgendwo sitzt einer, dreht an der Kurbel und dann sitzen da Leute im Auto und im Hintergrund kommt immer wieder dieselbe mhm. Landschaft vorbei und das soll dann so aussehen, als wenn sie fahren. Ja. Das haben die in Lego gemacht. Mhm. Das heißt, die haben, das ist eigentlich dieser Raupenantrieb, ja. Also so, eine, so ein dickes, das sind viele einzelne Elemente, die du aneinandersetzt und eigentlich benutzt du die, wenn du ein Fahrzeug mit Raupenantrieb haben willst. Ja. Nur das Ganze jetzt sozusagen zweimal übereinander und in diesen Raupenelementen sind Löcher, wo dann wieder die Pins von Lego reinpassen. Und dann habe ich quasi, ich habe zwei solche langen Raupen gebaut,
0: mhm.
1: die wiederum mit Lego-Platten senkrecht verbunden und zwar immer einer zweier und einer einer breiten Platte. Ja. So, dass das ganze Ding, obwohl es nachher, wenn es auf dem Tisch liegt, ist es quasi eine Fläche. Ja. Aber du kannst es halt immer noch knicken, weil es sind einzelne mhm. senkrechte Streifen. Ja. Bis dahin habe ich gebaut. Also dazu gehört natürlich auch ein bisschen, in dem Fernseher drin war dann, da war eine Kurbel, wo du, ne? Das drehen kannst. Ah, ja. Zahnräder, die die Drehbewegung auf zwei Senkrechte übertragen. Dann noch extra eine Vorrichtung, dass du die Kurbel nicht in die falsche Richtung drehen kannst. Das ist so einfach ein Zahnrad, wo dann so ein Metall, äh, wo so ein Kunststoffstift von oben drauf halt, der sich verkantet mit den Zahnrädern, mhm. wenn du in die falsche Richtung drehst. Dann aber auch solche Sachen. Dann war da so eine graue Tonne. Sieht mhm. aus wie eine Tonne. Mhm. Und ich weiß ich denn damit habe ich später gesehen. In die graue Tonne, die hat, an, an, hat nur einen Boden, kein Deckel. Mhm. Im Boden ist ein kleines Loch, da kam wiederum ein Stift rein, der wieder einen Hohlraum hatte. Und dann kam das hinten so an den Fernseher, das war die Antennbuchse.
2: <lacht> es ja. ist der Hammer. Dann hatten sie so
1: <lacht> dann so einen gelben und so einen roten Pin, die alten kinch anschlüsse mhm. ne? Rot ja. für Audio, ja, ja. gelb für Video. Ne? Ja. Dieselben Dinge hat die Place, äh, die Nintendo auch als Ausgänge. Mhm. Da haben sie kein Kabel gemacht, aber so dann eine kleine Zimmerantenne an dem Fernseher. Mhm. Also wirklich mit Liebe zum Detail und innen drin diese Wahnsinnsmechanik und was, und dann haben wir nämlich getauscht, weil was der Kleine gerne machen wollte, es kamen dann zwei, drei Tüten mit einzelnen quasi Pixeln, weil er hat dann auf diese Fläche, die ich vorbereitet habe, hat er dann nach Anleitung quasi Super Mario Bros. Äh, Hintergrundgrafik mhm, so, gebaut. Mit so grünen Röhren und so mit weiter. Mit grün und blauen Himmel, weißen Wolken, braunen äh, Sachen zum draufhüpfen. Mhm. Und das tatsächlich auch ein bisschen plastisch, also sozusagen in, in zwei, drei Ebenen. Mhm. Währenddessen habe ich das Nintendo, die, das Gehäuse weitergebaut. Ja. Und dann war ich irgendwie an der einen Außensa Außenkante und habe da gebaut. Und ich so, was baue ich hier eigentlich für einen Scheiß? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das sieht weder nach der Elektronik aus, in der noch nach so. Also ja, das ist der Hidden Level. Und dann habe ich geguckt. Und tatsächlich, da habe ich quasi aus Legostein ein, ein Super Mario Level gebaut. Ja. So, ne, so mit Grün und auch wieder mit diesen Farben, mit Grün und Braun. Ich so, was soll dieses Grün und Braun und, und so? Und dann äh, guck dich tatsächlich. Und da kommt nachher quasi so ein Gehäuseteil drüber und dann siehst du es nicht. Ja. Aber du kannst das Gehäuseteil ganz leicht abnehmen und das ist sozusagen <lacht> dann der versteckte Level. Also einfach genial. Ja, und Jetzt am Ende, so, dann haben wir noch mal wieder getauscht. Dann hat habe ich den Fernseher zu Ende gebaut. Er hat, äh, die Kon Konsole hatte ich soweit fertig. Er hatte den Controller gebaut. Mhm. Der musste ja auch noch gebaut werden. Ja. Dann haben wir sogar so einen schwarzen Schlauch, der dann mit der mit dem Stecker richtig am Ende, den du dann ja. anschließen kannst. Ja, und dann waren wir irgendwann fertig. Und dann hattest du die Konsole mit Mechanismus, mit mhm. Spielmodul, mit Controller und den Fernseher. Und der hatte an der Seite halt so eine kleine Kurbel. Ja. Und die musstest du drehen. Ach so, und dann gab es einen Super Spezialstein, eine Super Mario-Figur, mhm. auch so pixelig. Ja. Und die wird nämlich mit so einem trans transparenten Arm an dem Fernseher befestigt. Mhm. Und der gleitet quasi über das Spielfeld. Ja. Und äh, dadurch, dass das alles so treppenförmig angeordnet ist, bewegt sich dann Mario rauf und runter, mhm. wenn sich diese Leinwand ja. dreht. Ja. Und es funktioniert auch alles und sah toll aus. Und dann meint der kleine, du, wir haben doch noch dieses Raupenfahrzeug. Ich so, ja da haben wir doch einen Motor. Ich so, ja. oh, gute Idee. Und dann ja. haben wir das Raupenfahrzeug hatte, aus dem Keller geholt und dann haben wir überlegt, wie wir jetzt diesen Motor, also wir, wir brauchen den Batterieklotz, mhm. den Motor, kleine Achse, Zahnrad, dann haben wir erst mit verschiedenen Übersetzungen, weil erst haben wir eins zu eins versucht, dann ist Mario beinahe explodiert. Ja. Irgendwann haben wir dann tatsächlich die, die
0: Untersetzung, quasi. die
1: größte, kleinste Untersetzung, ja. die wir hinkriegen konnten, genommen. Nur war das Problem, wie kriegen wir jetzt den Batterieklotz mit dem Zahnrad an die richtige Stelle ja. und dass das hält. Also äh, klar, ich konnte festhalten mhm. und dann rannte der, aber ich wollte ja nicht die ganze Zeit festhalten. Ja. Und das Witzige ist, die mussten eine Sache machen, die ich selber schon dachte, was soll das denn? Sie mussten, um in eine Halterung zu hinzukriegen, mussten sie in die Rückwand zwei graue Steine einbauen, was erstmal doof ist, weil die Rückwand ist sonst komplett schwarz. Mhm. Aber sie wollten diese Steine nicht extra in schwarz herstellen. Und diese beiden Steine haben aus Gründen eine Bohrung, wo so ein Technikpin reinpasst. Mhm. Was, wenn du das Ding von hinten anguckst, völlig scheiße aussieht, aber das haben sie halt in Kauf genommen. Ja. Aber das war für uns perfekt, weil da konnten wir natürlich dann einen Pin reinstecken mhm. und an dem Pin einen sogenannten Liftarm befestigen. Und den wiederum am Motor befestigen. Und das kam genau in Höhe und Abstand genau hin, so <lacht> sodass wir jetzt diesen Motor haben, der mit dem Liftarm und dem Pin sich an der Rückwand des Fernsehers festhält und du musst nichts festhalten.
0: Und vor euch, euch, ihr seid das Unikat, wo Mario selber läuft, richtig?
1: Quasi. Also es werden andere bestimmt. Auf die Idee kommen andere bestimmt <lacht> auch und die machen das vielleicht auch eleganter, keine Ahnung, aber es funktioniert. Mhm. Und so ist dann das Video entstanden, was ich gepostet habe, dass ja. halt. Ne, Mario da übers Spielfeld hüpft und der Sohn tut so als wenn er Am den Controller ja. Ja. Also wie gesagt, hat unheimlich Spaß gemacht das zu bauen ja, also und war fand auch also so, richtig
0: cool aus das Ding, also richtig ja. gut.
1: Also vom Ergebnis ist es der Hammer und wenn du es baust, das das ist ja das was äh, auch Lego jedenfalls für mich ausmacht, wenn du baust und denkst so what the und dann äh, wenn du irgendwann merkst, was ja, das es
0: werden soll. Genau, wie das ja. so
1: also nicht im Sinne es fällt alles in sich zusammen, sondern es kommt irgendwie alles zusammen. Ja. Ne? Es macht alles irgendwie plötzlich so, ach, das greift da rein und das geht dahin und das, was ich da angebaut habe, wo ich dachte, what the, was, was soll dieses Teil da? Und am Ende, ach ja, logisch, muss ja. Mhm. Ne? Also. Ich kann mir vorstellen, also grad, dass bei Wert. dem
0: Ding, die, die Entwickler von dem Ding auch richtig viel Spaß hatten, wahrscheinlich ja. dabei.
1: Ja, ja, also diese Idee alleine zu haben, wir machen da diese, diese, diese Leinwand, die hinten durchs Bild läuft. Mhm. Ja. Ne? Wie kriege ich sowas in Lego? Ich habe starre Steine und wie kriege ich hin, dass das in so einem kleinen Raum um die, ja, sich um, um, um eine Achse rumwindet?
0: abgefahren. Ja, die hätten doch einfach, einfach nur den Fernseher fertig mit Lego bauen können und fertig. Die hätten Leute auch gekauft, ne?
1: Der Lütte fing gleich an, ob man nicht ein Display kaufen kann, was genau die Größe von dem Fernseher <lacht> hat.
0: Man kann auch gleich direkt ein kaufen, NES kaufen. Ja. <lacht> und dann fährt dann. ja.
1: Das wäre wär ja auch nochmal eine Idee, dass man sich dann so einen NES-Emulator baut und den in dieses Lego-Gehäuse ja. einbaut. <lacht> ne? Können wir machen, ja. Kann
0: man machen. Gut, was hast du? Ich habe TikTok. Also ich habe kein TikTok, aber TikTok hat heimlich Gerätedaten gesammelt, für Werbezwecke.
1: Ja, was sammeln die nicht?
0: Ja, aber wie gesagt, das ist mal wieder was Neues. Äh, MAC-Adressen. Genau, und zwar, äh, ja, dürfen sie nicht, haben sie trotzdem gemacht. Ja, wie
1: gesagt, Mac-Adressen, alles. Wobei dann irgendwie. Aber dann das sagt, Problem ist, ist, glaube ich, dass,
0: dass du bei, bei populären Diensten ist es, glaube ich, egal. Guck dir Facebook an, also können machen, was also sie wollen, die Leute gehen deswegen trotzdem nicht weg. Es wurde auch gesagt, ich
1: weiß nicht welche App, aber irgendwie an der andere Social Media-App, keine Ahnung, <lacht> Instagram oder so hieß es, ja, die sammelt auch Mac-Adressen.
0: Und zwar tatsächlich, also bewusstes Ausnutzen einer einer Lücke quasi, in Android. Ne? Also Achso, das, das ist, ist keine Funktion, nee, keine. Es ist, ist tatsächlich irgendwie so eine Lücke und ist auch explizit den Verboten, das zu nutzen, also von Seiten von hm. von Google und also das ist schon viel kriminelle Energie dahinter.
1: Ja. Ja, dann habe ich hier Gone in 28 Seconds. Mhm. In Anlehnung an Gone in 60 Seconds.
0: Ja, und 28 ist, ist ein Zombie-Film.
1: Ja, das ist 28 Days Later. <lacht> ähm, nee, es geht darum, der Lockpicking-Lawyer, weißt du, der immer die Schlösser knackt, ja. der hat eine interessante Aufgabe gestellt bekommen, mhm. Und zwar dann ein Paket geschickt bekommen, da war ein Brief drinne und in so ganz viel Luftpolsterfolie eingewickelt, etwas, was er erstmal nicht sich angucken durfte, sondern erstmal den Brief lesen, hat den Brief vorgelesen, die Story über die, ein Typ hat sein Fahrrad mit so einem Kryptonoid-Bügelschloss angeschlossen. Ja. Und den Schlüssel nicht dabei. Er hatte zu Hause einen, aber war weit, war weit weg von zu Hause. Mhm. Und dann sagte er, Scheiße, ja, hat irgendwie so einen Locksmith, ne, so ein Schlosser, äh, ne, angerufen, so ein Schl Schlüsseldienst. Mhm. Und er hat gesagt, hier, sorry, ähm, er meinte, kannst du das Schloss knacken, weil ich habe den Schlüssel zu Hause und das Schloss war ja nicht billig, ich würde es gerne noch benutzen. Ja. Und er so, nee, das hier, guck dir mal Schloss an, das kriegt niemand geknackt und so, nee, ich krieg. und dann hat er, hat ihn in so ein Gespräch verwickelt, der Fahrradinhaber und hat gesagt, ja, es gibt ja so auf YouTube und dann fing der, ja, ja, die auf YouTube mit ihren gefakten Videos, die, die schummeln ja immer und bla, das, das Schloss, das kriegt keiner auf und so und dann hat er ihn nachher gesagt, okay, du machst das Schloss ja jetzt anderweitig auf, also er hat irgendwie, weiß ich nicht, mit einer Flex, auf jeden Fall hat er einfach den Bügel, die beiden Bügelenden dicht an diesem Querbalken, wo das Schloss sitzt, hat er einfach den Bügel gekillt. Mhm. Also gekniffen, gebrochen, gesonst irgendwas. Ja. Und dann hat er einen Deal ausgemacht, das hat den, den Besitzer des Fahrrads jetzt 75 Dollar gekostet. Ja. Und dann hat der, ähm, der, der das gemacht hat, gesagt, dann schick doch mal das Schloss deinem tollen YouTube-Typen und wenn der schneller geöffnet kriegt, als ich gebraucht habe, um hier das äh, zu machen, kriegst du deine 75 Dollar wieder. Ja. Und er hat auch ein Video, wie der Typ das gemacht hat. Das hat irgendwie zwei Minuten irgendwas gedauert. Mhm. Ne? Da mit seinem Werkzeug das durchzuknacken. Ja. Und dann hat er, und wie gesagt, in diesem Luftpolsterbündel war halt der Schloss drin. Mhm. Und da hat der Lockpicking-Lawyer gesagt, alles klar. Pff, Cuttermesser, Folie rausgeholt. Kryptonoid-Ding meinte, ja. Er, er, er disk detainer lock nennt sich dieses schloss mhm. das sind diese schlüssel die so äh, ja so auskerbung an beiden seiten haben mhm. und solche schlösser hat er schon hundertmal aufgemacht ja ne? und dann meint er: alles klar gucken wir mal stoppuhr rausgeholt ja. sein werkzeug rausgeholt wobei man sagen muss das sagt er selber auch mal wieder das ist ein werkzeug das haben er und so ein anderer Lockpicker haben dieses werkzeug selber entwickelt
0: mhm. Also kannst du nicht kannst du nicht ein oder den Kram da auch ja, kaufen. Ja. So.
1: Und dann hat er auch mal ausnahmsweise, normalerweise kommentiert er das immer, wenn er Schlösser öffnet. Mhm. Ja, also du siehst ja nicht viel. Du siehst, wie er da fummelt und er spürt das ja in den Fingern und normalerweise sagt er immer so das wie click out of two also er hat er so immer so ein paar Begriffe, click out of one und dann, äh, das äh, Pin six is binding und, äh, dann fängt er wieder von vorne an und geht die wieder durch und irgendwann macht's halt klick und das Schloss ist offen, ne? mhm. Und diesmal hat er keinen Ton gesagt, also er hat die Stoppuhr gestartet, hat angefangen mit seinem Werkzeug und hat er echt so, ne, du siehst dann nur, wie er mit diesem Werkzeug immer vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück und hin und her und hin und irgendwann, klick, war das fielen diese beiden Stummel, fielen dann aus dem Schloss raus. Ja. 28 Sekunden. <lacht> Und in den Kommentaren haben die Leute nur gesagt, das wird der Typ nie bezahlen. Ne? Der wird... Die Kommentare sind manchmal noch geiler als die Videos, weil da die Leute so geile Sprüche machen. Es stimmt auch. Also wenn wenn du ein Video von ihm öffnest und du siehst, das Video geht 1,45, dann weißt du schon, dass das Schloss eine Katastrophe ist, weil er hat seine Standardbegrüßung und seine Standardverabschiedung. Wenn du das dann schon mal vom Video abziehst, Ja. Er hat letztens, was hatte er, so ein, so ein Fingerabdruck-Vorhängeschloss. Mhm. Meint er, beim Zumachen hört man was. Also man hört beim Zumachen in so ein Surren. Ja. Das heißt, da drinnen sitzt ein Elektromotor, der da irgendwas verriegelt. Ja. Und dann hat er sich etwas gekauft, ich weiß gar nicht, hat er erklärt, wofür das normalerweise benutzt. Das war so ein, so ein halbtransparentes Kunststoffgehäuse und am Ende so eine Achse. Und innen drin saß so silberne Klötze und wenn er an der Achse gedreht hat, dann fing die an, wie wild zu rotieren und das waren Neodym-Magnete. Und dann hat er das Ding daneben gehalten und dann mit dem Finger angefangen, diese Dinger in Drehung zu versetzen. Ja. Und irgendwann macht er das Schloss Kling. <lacht> wo du denkst, so ja, man, klar, wenn du wenn du weißt, da drinnen sitzt ein Elektromotor, du musst nur ein Magnetfeld erzeugen, ein, ein rotierendes Magnetfeld erzeugen, damit ja. dieser Motor sich bewegt, prock, ist das Schloss offen. Ja. Ohne es auch nur irgendwie, ohne es zu berühren, ja. er hält das Ding nur daneben.
0: Ich habe auch mal, ich war langer Zeit mal geguckt, es gab immer so ein Video, wie man diese billigen Schlösser aufmacht, die so in Hotelzimmern sind. Das habe ich ja. mal ausprobiert du musst echt nur wild mit oben mit der Faust oben drauf fahren und dann kannst du das funktioniert tatsächlich du ja. hast also diese kleinen äh, Möbel, äh, mhm. Tresor, die es so gibt wenn du drehst dann einfach mit einfach Kräftemhammer mit, mit mit Hammer mhm. mit der Faust mhm. oben drauf und die Dinger gehen auf ja.
1: hat er letztens <lacht> auch hat er auch so ein Vorhängeschloss und hat dann mit so einem äh, ja mit so einem nicht Gummi so Poly Polyurethan also so so härter als Gummi aber Quasi Kunststoff Gummihammer. ja ne? Mhm. hat er so von unten gegen so ein klick, sprang auf.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so denkst du
1: denkst so, wer wer, wer denkt sich solche Schlösser aus?
0: Ne? Ich glaube, gerade diese smarten Dinger sind immer sehr gefährlich. Ja, also je smarter, ja. desto. Ja.
1: ja, und dann mein letztes No More E-Mails. Ich habe mich gewundert. Ich wollte letztens Sport machen und dachte so, ja, du kannst ja deine YouTube-Videos gucken. Und ich so, ey Moment, du hast schon lange keine E-Mails mehr bekommen. Und dann dachte ich mir so, hm, habe ich geguckt in die YouTube-Einstellung? Ah, stimmt, du hast hier eine Einstellung. Wieso ist die denn aus? Da steht doch, da steht Benachrichtigung, wenn deine Abonnenten irgendwas machen. Und das war aus. Habe ich das angemacht? Kurz danach habe ich einen Artikel gefunden, äh, im anderen Social Network. YouTube hat aufgehört, E-Mails zu schicken. Und das, was ich eingestellt habe, behebt das Problem nicht, sorgt nur dafür, dass ich jetzt zwar keine E-Mails bekomme, aber wenigstens Notifications. Mhm. Aber sie haben gesagt, sie haben ausgewertet, diese E-Mails von wegen hier bla 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 hat ein neues Video hochgeladen, die auf die ich ja so angewiesen bin, mm. da haben sie festgestellt, da wurden nur 0,1 Prozent von geöffnet und deswegen haben sie die stillschweigend eingestellt. Ah. Weil sie Angst haben, dass dann die wichtigen E-Mails von YouTube auch nicht geöffnet werden.
0: Mm. Klar, Leute denken, okay, das ist dieses automatische ja. Mist. Das, ja, okay, macht, ja, vor, eben verständlich, ja.
1: Ja, aber man kann ja vielleicht mal seine Leute anschreiben und sagen, <lacht> übrigens, wir werden diese äh, Notification-E-Mails stellen wir ein. Ja, ja klar. Wenn ihr die irgendwie braucht, ja, weil jetzt muss ich halt selber regelmäßig in meine Abos gehen und gucken, wer hat was Neues veröffentlicht. Und das kann ich nicht trennen nach Abonniert mit Glocke, Abonniert ohne Glocke, weil mich interessieren nur Abonniert mit Glocke. Vielleicht gibt irgendwie so ein if the -Setting oder ding Habe so. ich schon geguckt. Ah, okay, gibt's nicht. Mach mal dein Mikro. Näher. Näher. Ja, okay. Näher.
0: Ich habe auch noch ein Thema. Ja? Eigentlich zwei. Ein, ein nicht-individuelles, und zwar TSMC.
1: Das ist ein Chip-Hersteller. Genau.
0: Und ähm, da werden wohl die Experten gerade massiv abgeworben von China, weil die dürften ja nicht mehr Huawei machen, weil USA sagt, dürft ihr nicht, ist ja Embargo so. und so. Mhm. Und da sagt China, okay, dann kaufen wir da einfach mal die besten Leute weg mhm. und geben dem wohl einen ganz anständigen Gehaltsbonus mhm. und äh, versuchen da quasi selber was aufzubauen.
1: Hm. Ja, irgendwas habe ich auch mit Huawei gelesen und mit ihrer, ja. Also, dass es nicht danach aussieht, also die Meldung war irgendwie, USA will irgendwie die Sachen gegen Huawei ausweiten. Mhm. Also
0: Ja, stimmt, habe ich auch irgendwie um Rande mitgekriegt. Was genau, weiß ich überhaupt ja. nicht. Ja,
1: also es sieht nicht so aus, als wenn sich die Lage da entschärft Nö. und es vielleicht man sagen kann, ja, im halben Jahr gibt es wieder Huawei-Handys mit Google.
0: Ja, gut, im halben Jahr vielleicht schon eher. Also, ja, gut. Also ja mäßig und so. Ja, dann hab ich noch einen, du hast ja nichts mehr, sagst du, ne? Ich habe nichts mehr. Dann bin ich mal wieder gehackt worden. Also nicht ich und meine Daten. Ich bin mal wieder Stimmt. in einem Datenleck gewesen. Und zwar diesmal von Cyberlink. Ähm, das ist, kann, glaube ich, gar nicht so lange her sein, weil so lange nutze ich Cyberlink noch gar nicht. Das ist ja mein, mein Movie-Maker, auch immer, der auch immer heißt. Ach so, Power Director. Irgendwie ja, ja. so ein Videobearbeitungstool, was ich noch gar nicht so lange habe. Ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, wo sie meine Daten haben. Ähm, ja, ich habe eine Mail gekriegt von Cyberlink so: Hallo, äh, ja, jemand hat mal wieder mhm. bei uns die Daten war irgendwie nicht mit mit Kennwörtern und sowas, aber sonst einiges wohl, ähm, ja. Das ist ja so, ich hab ein Abo auf half also ich habe da irgendwie, glaube ich, echt die Heißkommette, weil ich, klar, ich habe da eigene E-Mail-Adresse, eigenes Pass sowieso, deswegen ist es jetzt nicht ganz so tragisch, ja. äh, und meine echt, meine, ich glaube, ich habe nicht mal den richtigen Namen angegeben. Aber trotz,
1: trotzdem dramatisch, ich habe auch gerade ja. heute einen Artikel gelesen, wo das drinnen kam, was letztens einer im Podcast gesagt hat, dass auch dieses mit diesem Ransomware, dass es mittlerweile Ransomware-as-a-Service gibt, dass also äh, irgendwelche Leute mhm. mit wenig Know-how sich an Leuten ne, mit ganz viel Know-how wenden, wenden, wenden können. Ja. Und, und die denen sagen, was möchtest du, wen möchtest du angreifen, was soll die Ransomware können und äh, wie viel bist du bereit zu zahlen, weil danach richtet sich dann, was die kann und wie böse sie ist und wie viel Schaden sie verursacht. Ging Also der Artikel ging auch darum, was mit Garmin ist gewesen ist, was jetzt mit Canon ist. Dass teilweise die äh, hochprofessionellen Support leisten, also richtig äh, ne, den Leuten helfen, wenn sie nicht wissen, was ein Bitcoin ist, wird denen wirklich gezeigt. Guck mal first hier. Second level Erstmal machst ja. du ein Wallet und mit da kannst du ein Wallet aufmachen und da kannst du Bitcoins kaufen und so kannst du sie transferieren. Also das, das ist mittlerweile wirklich ein hochprofessionelles äh, ja, Crime-Business geworden.
0: Ja. Ja, das war's bei mir, nördlich.
1: Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Ja, und da habe ich hier stehen, alle spielen Prügelknabel.
0: Hitman, nee.
1: Nee. Jetzt müsste man wissen, wer ist der Prügelknabel? Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre ein anderes Wort für Stuntman, weil das war der Originalname der Serie: ein Colt für alle Fälle.
0: Die anderen Stuntmen. Ja, ja, ich dachte,
1: so die, ich wusste, die heißt im Original nichts mit Stuntman. Mhm. Und auch nicht A Cold For All Cases. <lacht> auch anders. nicht Cold Cases. Ja. Die hieß, das wusste ich im Original, The Fall Guy.
0: Ach, stimmt, der eben auf die Fresse fliegt.
1: Genau, dachte ich. Ich dachte, aha, The Fall Guy ist einfach ein anderes Wort für Stuntman. Nein, ist es nicht. The Fall Guy ist der Prügelknabe. Das, was wir im Deutschen ah. als der Prügelknabe bezeichnen. Das ist der Fall Guy. Ja. Und jetzt kommst du.
0: Ja, ich habe, also es ist ja jetzt heißt es Fall Boys oder Fall Guys? Fall Guys, ne? Ich habe 50 Mal geguckt und gespielt über den Namen. doch so, Fall Guys, ja. Mhm. Ähm, ja, ist ja jetzt irgendwie rausgekommen, es ist ja so ein, sie nennen es, wie nennen sie das, so ein äh Cool, Battle, Battle Royale, Battle Royale was, ist, genau. was für mich ja immer so eine Kombination ist, für mich ist ja Battle Royale, denke ich, immer ein Shooter. Mhm. Also Battle Royale ist ja, die Karte wird immer klein, am Ende überlebt nur einer, so ja, und das ist halt eigentlich, eigentlich ist das Ding Takeshi's Castle als Computerspiel, wenn man das noch kennt, also, hm. gerade dieses, gibt zum Beispiel ein bei Takeshi's Castle, wo viele verschiedene Türen sind und nur ein Teil davon öffnet sich tatsächlich, und wenn du die falsche bleibst, du halt hängen, bei der richtigen gehst du weiter, und das gibt es zum Beispiel eins zu eins in dem Spiel hm. auch. Ähm, haben wir das hier
1: schon mal angeschaut? Du hast es schon erzählt. Nur ja? es ist halt, es spielen jetzt alle. Also der, ja. der Volker Dor spielt das, Pascal Dupré, alle, alle, die irgendwie auf Twitch sind, ja. spielen jetzt alle Das Ding ist halt, ist halt
0: auch extrem witzig. Also da spielst du mit 60 Leuten gleichzeitig immer pro Runde. Ähm, du hast kein Cosplay bisher. Also bisher, es gibt es für PC und so. für, für Playstation. Ich muss dir jetzt mal legen was aber auch gut das ist, weil ist. es gibt aber schon einige Videos schon wie von Cheatern auf dem PC, die dann irgendwie mm. Cheats installiert haben und dann quasi schummeln, wie der Name schon sagt, bin ich froh, dass es auf Konsole nicht geht, weil dann ist natürlich die Motivation auch weg, ja. wenn da jemand einfach bescheißen kann. Ähm, ja, und es geht halt darum, es gibt in der Regel so fünf Runden und jede Runde fliegt so ein Drittel der Leute raus. So, äh, und der letzten Runde, klar, dann gibt es, es kann nur eingeben, so nach ja. dem Motto. Ähm, und ist einfach sehr witzig, es ist sehr einfach, vor allen Dingen, du klar, das ist noch so zwei, dreimal, bis du die Karte verstehst, dann bist du schon ein bisschen besser, aber nicht so, was du sonst bei Online-Spielen hast, wo dann irgendwann die Quacks da sind und du als Anfänger hast einfach überhaupt keine Schnitte, weil du mhm. nicht weißt, wie das Ganze abläuft, so das ist einfach sehr sehr leicht zugänglich, das, deswegen gefällt mir das sehr gut. Heißt natürlich auch, dass du äh, nicht oft gewinnst, weil du spielst immer gegen 16 Leute, das ist im Schnitt vielleicht ein bisschen öfter, also die ersten beiden Runden schaffe ich immer, aber da fliege ich dir auch immer nur ein Drittel raus. Ähm, aber wie gesagt, du es eher selten, ich habe irgendwie jetzt viermal gewonnen bei, ich weiß nicht wie vielen Spielen, die auch in Summe immer nur eine Viertelstunde dauern, also jede Runde. So also gewonnen
1: fünf. heißt dann wirklich, du warst der Allerallerletzte aller, im genau, Allerletzten.
0: Genau, ja. Ähm, ich sag, und du kannst dann irgendwie pro, pro es ist eine Saison, da gibt's im Pro-Saison kann man immer weiter, man kriegt automatisch Punkte, je weiter man kommen ist, man kriegt dann auch automatisch Belohnung, neues Kostüm, Was die sehen ja aus wie Bohnen. Ne, so, so, mhm. so, Beans nennen sie die auch alle. So, mehr so Jelly Beans. Ja, genau. Jelly mit Arm und Beinen quasi. Und da kannst du dir eben Cowboy-Hut aufsetzen oder ein Piratenkostüm. Und du hast also quasi immer Oberteil, Unterteil als Kostüm, die du einzeln, du kannst sie kaufen, wenn du willst, im, im Store. Also du kannst dir Punkte kaufen, um sie zu kaufen. Aber du kriegst sie eigentlich auch for free.
1: Und es hat überhaupt keinen Einfluss auf dein Spiel. Nee, also Vermögen. es gibt
0: nicht, keine, keine, Skills, also nicht irgendwie. Power-ups, nee, keine. Überhaupt nicht. Also es ist echt nur, nur kosmetische Sachen. Ähm, ja und das ist ein gerade bei Twitch ist natürlich eine Menge, gerade wenn du dann siehst, ff, ff, diese, ich sag mal, diese ich sag mal, größeren Gaming-Magazine, wo du dann immer so drei, vier auf mhm. einmal siehst, diese spielen, ist das schon lustig, weil das auch so, so gerade weil das so einfach ist, natürlich, wo man sich auch höllisch aufregen kann, wenn man so 30 kommen in den Ziel und du bist der 31. und sowas, ne? Das ist dann, dann schon macht schon eine Menge Spaß. Mhm. Und ähm, ja, ist halt sehr bunt. Es, es gibt halt ja das schon zum Glück gibt es kein Chat, das was ich immer noch sehr, sehr gut finde, dass du eben nicht 60 mhm. Leute sabeln hörst und vor allen Dingen, du kennst ja Online-Spiele, das ist ja oft sehr toxisch. Mhm. Ne? Und deswegen bin ich sehr froh, dass man da einfach nicht miteinander reden kann, <lacht> sage ich mal. Äh, ja, haben einfach viel Spaß. Was
1: kostet das eigentlich?
0: Äh, für Playstation war es für Plus Abonnenten umsonst. Ansonsten kostet glaube ich 20 Euro. Ist auch ein ganz, ganz kleine Softwarefirma, bloß ein relativ kleines kleines Ding. Also die haben auch mich. anfangs gab es auch tierisch Probleme mit den Servern, weil die mm, nicht damit geklärt haben, dass das, Stimmt, dermaßen. das hab ich auch noch viel gesehen ähm, Die haben Leute. sogar gesagt, die haben absichtlich das nicht mal angekündigt. Die haben gehofft, das wird sich so allmählich, so heimlich verbreiten, aber das ist dann völlig in die Hose <lacht> ja, gegangen.
1: Wenn du nicht willst, ja. dass es viral geht, geht es viral.
0: Genau. Und äh, was ich auch sehr witzig finde, es gibt wohl einen bekannten twitch sieber den Namen sagt mir gerade gar nichts, auch nur ihn, der hat noch nicht einmal gewonnen und ist immer nur am Fluchen Und der offizielle Account von, von Fallgeist, die, die machen Siehe? die ganze die ganze Zeit über lustig. Immer nur so, na, sind wir eine Krone? Oder so, egal wie schlecht ihr seid, ihr seid immer noch besser als oder der. Fiese, <lacht> fiese, fiese. Ja, fiese, aber ja, fiese. das ist einfach sehr, sehr knuffig. Und das Witzige ist, da die, die sind das so ein bisschen unbeholfen, die Viecher, ne? mhm. Du weißt ja nicht, wer das kann ein 60-jähriger Mann sein. Also du, hast, du hast immer das Gefühl, da sitzt ein ganz kleines Kind und spielt und schafft dieses Ding so ein bisschen Mitgefühl, weil die einfach so knuffig aussehen.
1: Ja, ja. ja sind so ein bisschen äh, ragdoll äh, ja, genau, animiert, hat man genau, das Genau. Gerade wenn du auf
0: irgendwo hinfällst, dann weißt genau. du nicht, landest du jetzt auf dem Arm, auf dem Kopf oder sonst was. Und äh, es ist, wie der Name schon sagt, Reserve. man fällt sehr viel hin und steht dann wieder auf und versucht dann die nächste Runde hm. und so weiter. Ja. Hm. Ist schon sehr lustig, macht Spaß.
1: Muss ich mal überlegen vielleicht. Sollte ich das auch mal spielen? Was
0: leider noch nicht geht, ist, was ich schade finde, es gibt kein couch co -op. Also du kannst Kumpels einladen, dann spielst du auch, es gibt so ein paar Team-Elemente, mal wegen Fußball, also mhm. dann, wo dann quasi die Hälfte, des, die eine Hälfte fliegt nachher komplett raus, ähm, wo du eigentlich immer ein Random in diesem Team bist. Oder wenn du sagst, ich lade jetzt drei, vier Freunde ein, bei Playstation mhm. hast du ja mit denen du verbunden bist, dann spielst du mit denen immer zusammen. Mhm. Ähm, ähm, was aber leider nicht geht, ist, wie ich so, einen -Co also so, so ein couch co also so ein Screen. was ich da echt schön gefunden hätte. Wenn du echt hm. mit mehreren auf dem Sofa sitzt, geht spät seinen eigenen und, und dann das, das fehlt leider noch. Ist aber schon, zumindest haben sie gesagt, ja, vielleicht kommt das auch nochmal. Also so Wir dem ziehen
1: Modell. es in Erwägung.
0: Genau, so in die Richtung.
1: Hm. Jo. Ja, dann hast du Retro-Watching gemacht.
0: Mhm. Und du weißt, glaube ich, sofort, was das ist, ne? Nee, ich war du, du meine, Das hast du, glaube ich, auch schon mal hier hier erwähnt. Hast du nämlich auch Grete gewatcht ist nicht so, Rito. Ich sagte mal Schauspiel John Cusack, danach. hast John du gesagt. Cusack, genau, Chevy Chase. Ich glaube, deswegen hast du mir vorgeschlagen, weil ich gucke ja gerade Community mit Chevy mhm. Chase. Und als dritte, dann weißt du, glaube ich, schon, so vorweg ist es, äh, Martin McFly. Aus der Vergangenheit. McFly. Nee. Äh, Hot Tub Time Machine, hast du das nicht hier auch mal?
1: Ich wollte den immer mal gucken, so. hab ihn aber nie
0: geguckt. Ach so habe ich wie gesagt, den hatte Netflix mir vorgeschlagen mhm. Und da habe ich mir den angeguckt ähm, ist schon witzig also ist tatsächlich ist, ist aber, gar nicht so alt aber, aber den
1: ersten ne
0: ja genau der, aber der ist auch wie gesagt gar nicht so alt Bloß, ja die kam glaube ich relativ natürlich kurz in ineinander. eine 80er jahre vergangenheit was ja also wie gesagt sie sind ja irgendwie also ist so ein bisschen dieses klassische ne so mittelalte Männer die dann nochmal die Chance haben ihre Vergangenheit in Ordnung zu bringen so nach dem Motto ähm, sind auf irgendwie, ich glaube ein S-Pin oder sowas, also irgendwas das mhm. Skigebiet auf einer Hütte und da ist halt so ein Whirlpool draußen. Also Jacuzzi-Hot-Tub halt. Ne? Und der ist eben eine Zeitmaschine, warum auch immer. Ähm, und landen dann in den 80ern. Und sie sehen sich selber noch, wie sie sind, aber wenn sie in den Spiegel gucken, sind sie eigentlich ihre jüngere Version von sich selber. Und dann so von wegen so, oh, wir dürfen natürlich nichts verändern, wegen Zeitcontinuum und keine Ahnung was, aber es geht völlig schief, weil einer hat keinen Bock und eine der eine hübsche Frau kennen und sagt so, nee, das ist eigentlich ganz nett hier und so. Und dann, äh, ja, und das Übliche, jetzt ohne groß zu spoilern, nachher am Ende verändert sich natürlich eine ganze Menge. Allen geht es besser als vorher und hm. und so weiter. Und äh, ist aber schon witzig, gerade so dieses 80er-Jahre-Flair und wir, ich meine, alle total bunt angezogen sind und einer mit so einem Zehnetz-Telefon über die Skipiste rennt und total angezogen und so, ey, geil, Alter, ich telefoniere auf der Skipiste. Und die wissen im Moment auch überhaupt nicht, dass sie in der Vergangenheit quasi sind. Ach so. Und dann so, was ist mit denen denn los? <lacht> das ist schon alles sehr witzig. Ja,
1: Ja, ich, wie gesagt, ich hatte den Film, ich hatte den, glaube ich, ich glaube, ich hatte den sogar mal auf meiner Festplatte.
0: Also und Chevy Chase ist da irgendwie so ein, ich weiß nicht, so eine gottähnliche Figur auf jeden Fall. Er spielt zwar so ein so Mechaniker, ist aber er ist derjenige, der weiß, dass es seine Zeitmaschine gibt. Also irgendwie so ein hm. also als, als Zwischenwesen zwischen den Welten, der dann das Ganze dann ja. irgendwie, ja. Ist schon doch, also ist jetzt auch kein überragender Film, ne? aber es ist schon sowas, was, ich sag mal, äh, so Hangover-mäßig, ne, wenn man mm. das so mochte, das ist also auch, auch die Schlichtheit des Humors, sage ich mal, aber es macht, hat Spaß gemacht.
1: Hm. Ja, was ja scheinbar nicht so viel Spaß machen soll, wenn es denn kommt, ich habe es genannt, Prince of Dark Bel-Air.
0: <lacht> ja, äh, Prince of Bel-Air ist ja... Habe ich, ich habe es nicht bis Ende geschafft. Ich hatte ja mal irgendwie retromäßig wieder angefangen, das vorne durchzugucken, habe dann aber doch immer abgebrochen. Ähm, und Will Smith, der ja da die Hauptrolle spielt, war ja, sozusagen auch seine absolut erste große ja. Serie. Also ich glaube, als Musiker war er vorher schon ein bisschen bekannt und da ging es aber so richtig los. Und der ist jetzt als Produzent, will er quasi eine, eine Series-Variante davon machen. Aber ich glaube eher als Film, nicht als Serie. Ich kann mich aber auch mhm. vertun. Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Also ich meine, es soll eine Serie werden, aber halt düster war ja. eigentlich durchgehend. Also die
0: realistischer quasi, ne? Also er hat tatsächlich ähm, ist reboot. Mhm.
1: Der Erfolg soll auf mal neu aufgehen. Dabei soll es deutlich düsterer zugehen ja. als im Original. Will Smith will wohl als Produzent fungieren. Ja. Genau, die Serie soll neu okay. aufgelegt werden.
0: Also es geht ja, im Original geht es ja schon darum, dass er nur deswegen nach Bel Air kommt, weil er irgendwie Stress hat zu Hause. Mhm. Und zwar mit den falschen Me Leuten, also irgendwie so Gangstermäßig. Und ja, im Trailer von dem neuen Teil ist es eben auch so, dass er eben nicht light-hearted, sage ich mal, sondern tatsächlich, ähm, er kommt nach Bel Air in einer Welt, die der völlig unwillkommen ist und... Äh, ja, also wie wie der Prinz von Bel-Air wäre, wenn es in einer realen Umgebung passieren würde, so ja. ungefähr, kann man das glaube ich zusammenfassen. Fände ich mhm. interessant. Ich weiß nicht, ob das was ist, was ich mir folgenweise angucken würde, aber ich finde es zumindest interessant, mal zu gucken, ob das funktionieren kann oder nicht. Ja. Und ich glaube, man braucht jetzt auch keine acht Staffeln für, oder was, wie auch immer das Original lief. Das glaube ich nicht, aber so ein paar Folgen, vielleicht auch ein, zwei Staffeln, wenn das dann gut gemacht ist, ja.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte gedacht, dass er da auch selber mitspielt, könnte vielleicht, er dann. So als Cameo ja.
0: oder sowas, ne? Also dann als älterer, als, als keine Vaterfigur oder sowas ja. von sich, von seiner Rolle da. Lassen. Ja.
1: ja, und dann hast du im wahrsten Sinne des Wortes Couch Racing betrieben. <lacht> Das fand ich ja so witzig, ja. weil du, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ist, äh, auf Twitter gibt es jemanden, den wir aus Google Plus-Zeiten kennen, der sich. Ich habe
0: gesehen, dass du ihn dann gemanschened hast. Genau. Das wusste ich, aber hatte ich tatsächlich nicht auf dem Zettel, nee. Ja, äh, ja ich habe mir Wackfest, das war irgendwie beim, ich bin der Plus-Abonnent, da war es mhm. im Angebot. Und ist so ein, ich sag mal, so ein modernes Destruction-Derby. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das ist halt auch Autorennen mit sich gegenseitig mit einem Haufen fahren, wo das eben auch durchaus gewollt ist. Mhm. Also bei einem normalen, modernen Autorennen ist es ja so, du versuchst irgendwie möglichst sauber zu fahren und dann, ne? Ja. Und da ist das tatsächlich auch Ziel. Zum Beispiel gibt es auch Missionen, so klassische Acht. So Achten als Ach Rennstrecken, so. wo du garantiert dich Aber nicht über ist.
1: Unterführung, sondern mit Kreuzung.
0: Genau. Und dann, wo das dazugehört, dass du dich dann auch mal triffst und dann mhm. Äh, keine Ahnung hinten, hinten das Rad wegfällt weil du das dann abgefahren kriegst und und eben auch für den anderen und bewusst auch Leute weg abschießen kannst das ist auch so ein, und es gibt auch zu, klassische Destruction Derby Rennen wo es nur darum geht wer hat am letzten am Ende nachher noch ein funktionierendes Auto hm. also wo auch gar keine Strecke ist sondern wegen nur ein großer großer Kreis alle fahren auf aufeinander los und gucken wer überlebt äh, ja und die haben auch tatsächlich sehr sehr skurrile und das gibt's tatsächlich ne es gibt tatsächlich eben so ein, ich glaube in Großbritannien so eine sofa renn mhm. Die sitzen natürlich auf einer Couch, das sah aus wie so ein Moped-Motor, so ein bisschen so Zweitakter-mäßig und sitzt halt auf dem Sofa und fährst im Kreis.
1: Du, wenige Tage bevor du das gepostet hast, ging irgendwie ein Video bei mir vorbei, äh, Gabelstapler. Mhm. Aufgetunte Gabelstapler, die dann, wo auch der <lacht> Fahrer mit Helm äh, ja. und dann wirklich auf einer Rennstrecke mit seinem Gabelstapler äh, ja. da längst gepest ist und nicht langsam. Ja. Das mhm.
0: Problem bei diesen Sofas ist, wenn du zu so viel Gas gibst, dann kippst du ganz schön nach hinten über. Mhm. Weil du, du hast ja, Klar. du bist ja sehr breit, aber die nicht... Breite auf den Rinnen, da musst du wenig mit der Bremse und so versuchen, nicht wieder davon ist. <lacht> macht schon Spaß. Und ja, das ganze Ding ist halt so, es ist schon, also es ist kein, kein arcade es ist schon ein bisschen simulationsmäßig, also es ist schon tatsächlich, du musst schon relativ gut lenken, gegenlecken und sowas, aber es ist natürlich das Ganze drumherum ist, ist auf Spaß ausgebaut. Mhm. Und was ich ja dann noch gesehen habe, ist, es gibt auch ein DLC, äh, und zwar kannst du dann auf äh, Plumpsklos fahren. <lacht> ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Das ist wie, hm. da sitzt du so ein Typ mit so einem Helm auf so einem Plumpsklo und der fährt dann halt auch, und die zerlegen sich dann halt auch im Laufe des <lacht> Rennens. Ja.
1: Ja. ja, ich guck gerade, ich habe eigentlich gar nichts äh, beizutragen aus der Rubrik, deswegen kann ich dich nur wieder äh, mhm. auf eine Sache ansprechen. Boys, Season 2. Ja. Boys, ich weiß, du hast davon erzählt, Boys war irgendwie, waren das nicht so böse Superhelden?
0: Ja, aber die sind nicht die, also es geht darum, klar, es ist so Marvel-Universum-mäßig, aber die Superhelden an sich sind eigentlich alles Arschlöcher. Also ja, ja. sie werden zwar so so angefolgt wie bei Marvel, mhm. es gibt auch so ein so Captain-America-Typen und nach Außenwirkung ist der tatsächlich so ein Rettet-Menschen und so weiter. Und versucht das auch, ist aber, wie es heute so wäre mit mit Medienabteilungen und also Social-Media-Unterstützung mhm. und so weiter. Aber dann siehst du halt auch, okay, da ist ein Flugzeug Empführung äh, relativ früh. Und dann bringt die Terroristen zur Strecke mit so einem er hat so einen Laserblick mhm. und dabei zerlegt er dummerweise das halbe und das Cockpit Flugzeug, ja. und denkt sich so, nee, okay, alle retten kann ich eh nicht, sagt dann tschüss zu den Leuten und springt raus. <lacht> und das Ganze fängt ja an, die erste Staffel, dass irgendein so Typ mit einer Freundin, sie küssen die kann auf der Straße und in dem Moment ich glaube, es ist irgendwie so, ich glaub, so, so ein Flash-Verschnitt. Genau. Ne? Rennt quasi durch seine Freundin durch, weil er irgendwie voll unter Drogen steht und dann durchrennt. Und dann ist von ihr quasi noch so, ein, so eine Masse aus Blut und Brei und keine mhm. Ahnung was. Also da hat man gleich nach fünf Sekunden gefühlt sofort so, ein, okay, so, so <lacht> funktioniert das. Und die Serie folgt eigentlich den Typen, die gegen die Superhelden kämpfen wollen. Die haben nachher auch so ein paar, die so ein bisschen Kräfte haben. Aber in der Regel sind das einfach relativ normale Leute, die irgendwie versuchen wollen, die Superhelden zur Strecke hm. zu bringen. Und da ist jetzt die zweite Staffel angeteasert worden. Ja, und da habe ich Bock drauf. Also Gab es ja, denn
1: irgendwie beim Staffelfinale der ersten, war das irgendwie ein Abschluss oder?
0: Es war schon ein Abschluss mit Mords äh, Cliffhanger eigentlich. Hm. Also irgendwie war das schon so ein bisschen abgeschlossen und dann war plötzlich neu, ich will das jetzt nicht ja, ja. erwähnen, weil die hat ja nicht hier gesehen, ähm, aber wo man sagt, oh, oh so. Hm. und Hoppala. das Genau. Und äh, ja, das habe ich hab schon Bock drauf. Ist dummerweise Amazon? Also dummerweise, ja, weil, stimmt, ich, weil ich du Amazon sagt, nicht mehr hab.
1: Es wird nur wieder Zeit für einen Probemonat. Ja, aber es geht. Probewoche gab es ja mal. Ja, und Netflix hat auch jetzt den Probemonat abgeschafft.
0: Stimmt, ganz für Deutschland. Ne? Aber äh, nee, bei Amazon ist so, also, du kannst das nur einmal machen. Und zwar die Probewoche. Die hatte ich doch für die pokal ja. mal gemacht. Da war es irgendwie, ist glaube ein Euro gewesen pro Woche. Ähm, aber gut, ich habe ja ein Catch-all-E-Mail. Wollte ich gerade sagen. <lacht> dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ja. So. Genau, und da muss ich halt binge watchen weil. Aber ich hatte auch, als ich gekündigt hab, da habe, dann kann man auch so wegen, konnte ich sogar pro oder was für einen Monat? Habe ich tatsächlich, es, du hast zwar monatsweise, aber dann trotzdem habe ich quasi gut geschrieben für die Tage, die ich es nicht hatte. Mhm. Also ich glaube, ich könnte tatsächlich auch einfach einen Monat nehmen und danach nach zwei Tagen was kündigen und dann krieg glaube ich, den glaub größten Teil der Kohle wieder.
1: Mhm. Bei Amazon. Ja, Amazon hat mich irgendwie verarscht, von denen habe ich eine E-Mail ja, wunderbar, dass sie sich für einen Probemonat äh, Amazon Music Unlimited entschieden haben. Ich so, what? Was, Was habe ich? ich? <lacht> Erstmal geguckt, ja, behauptete Amazon, ich hab, hätte irgendwie, und ich habe die E-Mail beinahe weggeklickt, weil das sah auf den ersten Blick wieder so aus wie, ja, hier holen sie sich einen Probemonat. Ja. Aber dann habe ich nochmal gelesen, ja, ihr Probemonat läuft bis zum so und so vierten, so und so vierten. Ich so, what? Und dann habe ich erstmal mich durch die Konfigurationsseiten geklickt, ja. dass ich diese äh, automatische Verlängerung, die dann ja kostenpflichtig pflicht, gewesen wäre, die abgeschaltet habe. Mhm. Die versuchen es auch immer wieder. Ja. ja, hast du die Geschichte um Fortnite mitgekriegt? Nee. Fortnite ist ja jetzt nicht so dein Ach, Game. Doch. Free Fortnite. App, Apple. Apple, Apple und, und Google. Apple und Google versus Epic. Äh, ich fand Epic.
0: Das, das Video sehr schön. Hast du das gesehen?
1: Ja, die 1984 84. apple Du ummarsch
0: Ja, genau. Also 1984 war ja diese Apple-Werbung mit dieser Leinwand, wo dann eigentlich die Aussage war ja, Apple kämpft gegen IBM und Co. gegen die grauen Männer und ja. äh, wir sind die coolen. Und vorher hat es einfach umgedreht. Hat dann quasi, ich fand das sehr schön, so einen großen Apfel mit so einem Wurm oben in der Ecke. Ja. Hat dann quasi gegen Apple gekämpft. Und es geht ja darum, dass, äh, weil das die App, weil es jetzt auch mobil gibt. Ich wusste gar nicht, dass es ein mobil gibt. Ich dachte, es wäre ein reines PC-Konsolending. Mhm. Ähm, im Apple Store ist, und das heißt aber nicht nur, dass für den Kauf Apple 30% kriegt, sondern auch für alle Ingame-Käufe verlangt Apple 30%, ja. und das möchten die nicht so gerne. geht's. es. ist glaube ich ein Kampf von, äh Goliath versus Goliath in dem Fall. Ja,
1: das fand ich auch. Ich äh, verlinke <lacht> den Artikel hier. Äh, Christian Köntop kennst mhm. du ja auch. Ja. Der hat dazu einen schönen Artikel geschrieben und der sagte eben auch so, ja, es ist halt nicht so richtig David gegen Goliath, weil ja. ein David hätte keine Chance. Es musste schon, es muss schon so jemand wie Epic sein, der eben genug Masse hat, um den irgendwie Paroli bieten zu können. Ja. Die Jeden die, die, die anderen würden die sofort, genau. Oder sowas. Jeden ja. anderen würden die einfach am langen Arm verhungern lassen, ja. auch juristisch und mit, mit gegenklagen überziehen und Epic hat halt genug Masse, ja. dass die sagen, äh, wir halten, ein bisschen, länger durch. Wir halten ein bisschen länger durch, wir ärgern mal und gucken mal mhm. und wenn da was was bei rumkommt, dann haben halt alle was davon.
0: Ja, genau. Ja. Bin ich auch gespannt auf was. Ja. was da war. Also fenster habe ich schon besser, also ich mich betrifft es natürlich logischerweise hm, genau überhaupt nicht. nicht, aber ich es habe ich schon ganz gut, wenn das, das ist ja auch quasi Monopol, das ist gut, es sind zwei, deswegen ist es ist ein Oligopol wenn es zwei sind?
1: Ja, Pool.
0: <lacht> Aber jedenfalls, es gibt eben wie wesentlich echt nur zwei große Anbieter und die, die machen es quasi unter sich aus. Ja. Ne? Ein Drittel von allen Gewinnen abschöpfen, ohne ohne wirklich eigenen Arbeit dabei ja, zu haben. Ja, vor allen Dingen für
1: diese In-App-Käufe. Also, wenn es ein In-App-Kauf ist, sowas wie was ein Features freischaltet, selbst das ist ja noch, aber bei diesen Spielen geht es ja da um irgendwas, was du vielleicht auch Tanz, <lacht> so ja, oder was du konsumierst, ja. also wenn man jetzt wie bei Fall Guys, ne, das, das konsumierst das ist ja dann irgendwann verbraucht, ja, und wenn du dann sozusagen immer wieder neu äh, in game währung kaufst, weil du in-game irgendwas damit machen willst und jedes Mal, ne, mhm. bei manchen Apps kannst du ja sagen, ja, ich kaufe das Feature noch dazu und irgendwann hast du alle Features. Ja. Und dann ist Ende. Ja. Ne, aber da, wo du, das ist ja so, als wenn du ja ein Abo abschließt und an dem Abo verdient Apple mhm. noch was mit.
0: Ja, eben, das ist gerade, weil es in-game in ist. Das ist ja. Ich finde das okay, dass man die App kaufen, das ist klar, da verdienen die was, dann bieten sie auch eine Plattform, Leute erst, mhm. erstmal kriegen, aber ja und. vielleicht wahrscheinlich einigen sie sich nachher auf okay wir nehmen nur noch 10% Prozent oder irgendwie sowas ja. sowas wird sie noch hinauslaufen wahrscheinlich
1: gut hast du noch was aus der äh,
0: ja ich habe ich fand interessant ich habe Mary Poppins vielleicht hast du es sogar auch gesehen und zwar nee, ich habe das mit? gesehen wegen Corridor Crew die kennst du ja auch wegen wer? oder nicht du hast Corridor Crew Corridor okay, du hattest jetzt an die Miete von denen geteilt, das war wahrscheinlich ein Zufall. Ja. Also Corridor Crew ist, die setzen sich zum Beispiel mit Stun-Leuten dahin und die begucken sich Stunt-Filme und die sagen, okay, also dieser das, Schwertkampf, das war ganz schlecht choreografiert, das macht man eigentlich so. ganz anders und so. Ähm, und da haben die letztes Mal, eigentlich nur so nebenbei, Mary Poppins. Also die haben auch, auch, auch Wie so, Mary
1: Poppins eigentlich die Filmgeschichte ja, geändert auf,
0: genau, hat. Genau, die haben auch so CGI-Experten, haben es halt auch mal dabei. Und wie die das damals gemacht haben mit bei Mary Poppins waren die Ersten, die dich real mit virtuell verbunden haben. und mit, die keinen Zeichentrick. Genau, und die hatten halt keinen Blue Screen. Und zum Beispiel kannst so du sehen bei Mary Poppins selber, sie hat einen transparenten Hut auf. What? Also sie hat so, 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 so einen Stoff und der ist halt transparent. Du siehst also durch diesen Stoff den Hintergrund, den gemalten Hintergrund. Und das war damals eigentlich völlig unmöglich und die haben es hardwaremäßig gelöst. Sie haben ein Prisma gebaut. Was dann das Bild aufspaltet und nur eine ganz relativ schmale, so orange, hm. schöne, äh, Lichtwellenlänge, Wellenlänge, hm. ähm, die dann quasi Maske, Maske davon, ja. von, von, dem Bild mal. Damit konnten die das machen. Und der Witz ist, sie haben es nicht geschafft, dieses Prisma zu reproduzieren, bis heute nicht. Es gibt genau eine Kamera, die durfte nicht kaputt gehen, um das so zu machen. Hm. Und sie, es gibt bis heute keine zweite, die haben, wir haben es mehrmals versucht, dieses Prisma zu reproduzieren. Sie haben es nicht geschafft, genau die richtige Wellenlänge hinzukriegen, mhm. dass sie es nochmal machen können. Und das finde ich, fand ich extrem spannend.
1: Hätte ich mir mal doch angucken sollen. Also,
0: das kann man ja noch. Ja. <lacht> äh, wie gesagt, das ist tatsächlich, ähm, ich habe jetzt, also wie gesagt, sie haben, du hast wirklich gesehen, wie mit diesem Prisma, wie ich nur eine Wellenlänge, und das macht wirklich nachher jetzt quasi ein Schwarz-Weiß-Bild von, von dem ganzen Ding, und das ist dann quasi die, die Maske, ja. ja genau, die Maske, und, und dann nachher damit, das, das, Bild, und das ist schon echt extrem cool. Mhm. Hm. Ja Und deswegen zum Beispiel hast du auch, die haben auch alle möglichen Farben, selbst selbst Orange gegeben, weil es wirklich nur so ganz schmale ist. Also die haben auch die Schauspieler sonst bei Greenscreen, es also war ja früher mal Bluescreen, dann kamen die Jeans auf und dann war Bluescreen ja plötzlich Greenscreen. Äh, und du darfst heute ja auch nichts Grünes tragen. Und bei bei Mary Poppins war es, das war völlig egal, die konnten alle Farben nehmen, auch die Schauspieler, weil das eben nur so eine ganz, ganz kleine Wellenlänge ist. Hm. War echt Abgefahren. cool. Ja. Habe ich noch was? Ach so, ja, ich habe noch ähm, Musik für äh, Was ein Krach ja gefunden. Bei Cyberpunk. Ach, Cyberpunk. Es gab ein neues Cyberpunk, wir zeigen euch mal, was Cyberpunk wird, äh, Event. Ähm, das war an dem Abend, als sie aufgezeichnet haben, tatsächlich. Hm. Ähm, hatte ich vorher gar nicht so mitgekriegt. Und die haben erstmal primär gezeigt, so, du hast irgendwie drei Fraktionen, du kannst so ein stinkreicher Schnüsel sein, du kannst irgendwie so ein, so ein Outlands, also irgendwie so ein so Mad Max-mäßig aus der Gegend und ein dritter weiß ich nicht mehr. Und du kannst, haben es halt gezeigt, wie unterschiedlich das Ganze spielt, wenn du, welche Fraktion. du hast der stinkreiche Schnudel, halt, hat viel Geld und macht damit viel. Und du kannst eben hacken, du kannst kloppen und keine Ahnung was. Aber was ich spannend fand, die haben eben so eine, ich glaube, eine finnische Heavy Metal Band oder sowas genommen, die hießen Refused. Kennt man vielleicht? <lacht> ich nicht, nee. Und die heißen aber, in, de, in dem Spiel ist das quasi die Band von, äh, Neo.
1: Neo? Matrix? Keanu Reeves?
0: Keanu Reeves, genau.
1: Sagt doch der Schauspieler, der Neo gespielt hat ja, in Matrix. Ja, Vollständige Frage, kriegst du eine schnelle Antwort.
0: Ja, doch so funktioniert. Aber ja. haben die dann tatsächlich gezeigt, wie die quasi die Band sind, die nachher so, und dann, und sie fand es interessant, die hatten da so einen Produzenten sitzen und der gesagt, nee, nee, das musst du anders aussprechen.
1: Moor Cowbell. Also,
0: ja, und dann so ungefähr. Ja, aber Mal, die beiden das ist man als Musiker nicht gewohnt, dass da jemand ankommt und sagt, deine Aussprache ist scheiße, dieses Wort. Und die waren zwischendurch, das war eine schöne, ja, es ist, also, das, das war nicht total furchtbar, aber auch nicht wirklich gut. Das war schon sehr witzig. Äh, ja, also da habe ich auf einen auch Bock drauf. Also auf das Spiel, das ist, glaube ich, eins, sonst und soll dieses Jahr noch kommen. also auch noch auf die alte Konsolengeneration. Ähm. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Das waren die, die den Witcher auch gemacht haben, was hm. ja immer noch die Referenz ist für epische Rollenspiel-Dinger. Und äh, ich finde generell, dass das ganze Cyberpunk-Universum ist natürlich auch spannend. Einen habe ich doch noch. <lacht> und zwar Netflix. Hatten wir gerade. Hans Zimmer.
1: Ja, wie machen wir aus drei Sekunden 30 Sekunden?
0: Ja, fand ich ganz witzig. Also sonst wäre es interessant gewesen, Hans Zimmer ist natürlich schon ein großer Name. Hm. Äh, und Netflix hat ja normalerweise als äh, Intro und wir werden es auch behalten, nur für Kinofassung, also für Kinopräsentation haben sie gesagt, wir brauchen was längereres.
1: Ja, da hätten sie doch einfach das Netflix-Intro nehmen können.
0: Stimmt. <lacht> Aber die hatten die Angst, dass es zu teuer wird. Ja. Lizenzgebühren. <lacht> Und anstatt er das 50 Mal Dedong zu sagen, haben sie komplett ein neues Intro von ihm, von Hans Zimmer quasi Nein,
1: das lassen. ist ja, das ist ja der de dong orchestral <lacht> aufgearbeitet. Ja, ja. also Ich habe es zwar nicht mehr rausgehört. Ja, aber ich
0: wollte gerade sagen, so de Dedong war nicht mehr drin, aber äh, fand ich schon interessant, dass sie sagen: Komm, komm, wir nehmen uns mal Hans Zimmer. Ja. Also, das glaube ich ging auch mehr darum, du zu zeigen, wie wir können es. Wir ja. können es.
1: Wenn schon, denn schon.
0: Ja, allein, dass wir, dass wir hier darüber reden, über einen Sound von Kinovorspann, <lacht> da hat es sich ja schon gelohnt. Ja.
1: <lacht> ja. Kommen wir zum Fußball. Yep. Und da hat es auch während der letzten Aufnahme etwas Dramatik gegeben. Und zwar Brian, mhm. unser Ex-San-Pauli-Schützling, ja. hatte... Morgens vormittags. Ist er ja jetzt bei Magdeburg. Ja. Und hatte noch vormittags oder so ein Bild auf Instagram gepostet, gepostet von sich, wie er so, was weiß ich, mehrere Leute joggen hintereinander auf einer Tatanbahn und dann hat er als Text Laktattest. Ist ja immer so das übliche, hm. Anfang der Saison. Du, ne, machst hm. hier Belastungstraining und Laktattest. Abends lese ich die Meldung. Magdeburg, direkt damit die Quarantäne. Die haben außer der Reihe, also war eigentlich nicht geplant, war nicht Vorschrift, war nicht, die haben gesagt, ach, jetzt haben wir die Leute hier wegen dem Laktatest eh alle stehen, lass mal einen Corona-Test machen. Ja. Und noch am selben Tag ne, kam das Ergebnis einer positiv alle Quarantäne.
0: Ach, zu Schande. Ja gut, also nicht da, aber generell zu erwarten dass das jetzt an ja. einigen Stellen vorkommt.
1: Ja, hatten wir ja, als es wieder losging mit der Bundesliga auch, da, da war, war ja. Dresden, ja. die es Dresden, das ja mehrfach erwischt hat. Ne? Ja. Ja, der Große wusste das dann schon früher als äh, alle anderen, weil mhm. er ja noch einen Kontakt zu ihm hat, hat er ihm gesagt, ja toll, jetzt sitze ich hier in der Quarantäne, mhm. wobei es hieß 14 Tage, ich verstehe nicht, warum die immer noch von 14 Tagen reden, es wird ja immer gesagt, weißt du, die sind getestet, mhm. äh, einer ist positiv, gut, alle anderen können natürlich infiziert sein, aber noch nicht. Ja. aber der Test schlägt noch nicht an, ja. aber das müsste dann innerhalb, wenn sie infiziert sind, innerhalb von wenigen Tagen, müssten sie auch entweder Symptome zeigen oder selber Viren haben, die danach, also eigentlich müsste eine Woche auch reichen.
0: Vielleicht ein, ein Puffer.
1: Ja, naja. Ja, ansonsten fand ich witzig hier, Kala äh, und der Eppers.
0: Ja, Schnecke. Geht zu, Schnecke. Vi zu, geht zu Victoria Hamburg. Ja. Äh, ja, also er, er hat ja auch bei uns noch, also bei St. Pauli, durchaus offizielle Aufgaben noch. Ja. Aber als, als Spieler macht er jetzt noch ein bisschen weiter bei bei Victoria. Ja. ja, fand ich cool, fand ich auch witzig.
1: Ja, aber dass er eben unter Ebbers ist ist ein Ex-Mannschaftskamerad ja. und der ist halt ja. Trainer bei Victoria.
0: Ja, das war ja auch die die Aufstiegsmannschaft, also damals mit Stani zusammen. Da hm. war er, wär, er wär quasi auch gespielt. Ja. Ja. Gut, die beiden haben auch schon zusammen gespielt, weil, weil Schnecke ja auch gefühlt 100 Jahre ja. dabei war. Ähm, dann haben wir neuen Spieler. Lukas Taschner vom MSV Duisburg. Ähm, ich glaube, das war so die erste der Personalien, wo ich denke, okay, da haben sie wirklich mal einen Euro bezahlen müssen. Das also mhm. ist jetzt auch nicht viel, aber die anderen waren ja echt so entweder frei oder Jugendspieler oder sowas. Und das ist jetzt, glaube ich, mal einer, der also der eben von einer ganz regulären Mannschaft kommt, sage ich mal, Mittelfeldspieler. Und äh, ja, bin ich mal gespannt.
1: Ja. Dann gab es ein Testspiel
0: gegen Holzbahn Kiel, ja,
1: gegen Finn.
0: War Finn Bartels dabei? Das ja. weiß ich gar nicht. Ich ja. weiß ja, dass er da hingegangen ist, aber ich habe nicht mitgekriegt, ob er damit gespielt hat. Ja. Und ja, leider verloren. 2-1, ja. ne? 1-0? 2-1. 1-0 geführt, 2-1 verloren.
1: Ja. Wer 1-0 führt, er stets verliert. Und was ich heute noch gelesen habe, dass ja irgendwie zwei Spieler auch schon wieder verletzt sind. Finn Becker, Finn Ole Becker und genau. ein anderer Spieler haben beide irgendwelche Oberschenkelprobleme, glaube ich. Ja, irgendwie so ich. Muskeldings, ne? Wieder
0: ja. eine Zeit lang erstmal raus aus dem Rennen. Ja. Das ist bei uns ja leider irgendwie so ein... Story. Ich habe aber noch so einen Filmtipp. tipp Einen film -Tipp? Und zwar, ähm, es, es gibt ja St. Pauli TV. Mhm. Das kostet ja normalerweise Geld. Ähm, glaube ich nicht, dass das Geld wert ist. Mhm. weil ne, Du siehst ja eben auch, ja klar, wenn du dein ganzes Leben nur jeden Tag St. Pauli gucken willst, ja, aber ansonsten du siehst halt auch die Bundesliga-Spiele, glaube ich nicht und so. Aber da gibt es jetzt den Film, wir waren Absteiger Nummer 1, for free. Mhm. Äh, und zwar geht es um die Saison 2000-2001. Da sind sie, glaube ich, gerade aus der dritten in die zweite hoch und alle haben gesagt, so die gehen direkt wieder runter und sind natürlich also natürlich sind nachher mhm. aufgestiegen in die erste Bundesliga. Da auch nicht sehr lange geblieben, mhm. aber ist schon schon interessant, also weil wir auch so, so, so die Leute von damals interviewt haben und so und äh, wie das da alles abging und ich fand das schon sehr sehenswert. Gerade weil da eben auch alles so, die hatten quasi kein Geld, der dann sah aus wie Sau <lacht> und so und das war schon, schon echt, ist ein interessanter Film. Also, für, also für, natürlich nur für Fans, aber für die äh, ja, macht, macht, hat Spaß gemacht, hier anzukommen.
1: Ja, ansonsten habe ich Neues vom Amateurfußball.
0: Ach, Samstag ist übrigens Tag der Dings, ne? Tag der Amateure. Ja.
1: Pokalfinale Hamburg, Eintracht Norderstedt gegen Sasel. Ja. Norder, Eintracht Norderstedt, der letzte, die letzte Station von Brian, bevor er zu St. Pauli gegangen ist. Mhm. Ne? Der hat ja. damals bei Eintracht Norderstedt in der älteren Aha. Jugend gespielt. Und äh, ich, ich habe ja letztes Mal auf Basis der Gerüchte, die ich vom Großen habe, wild rumspekuliert, wann das wohl in der Hamburger Amateurfußballgeschichte weitergeht. Mhm. Und da habe ich jetzt gefunden, ganz frisch auf der Seite des Hamburger Fußballverbandes, da ist ja der HFV-Präsident Dirk Fischer, mhm. früher CDU, ja. oder CDU, auch, ich glaube, auch, nee, ich glaube, ein, ein, ein Senats hatte der Mann Dirk? Muss ich mal nachgucken. Auch. Na, jedenfalls, äh, hat der jetzt den, äh, also ist wohl momentan noch eben, ja, dieser Zustand, dass eben keine Spiele und so weiter und so fort äh, bis Neunten andauern. Und. Äh, Danach, dadurch würde der HV-Spielbetrieb bis Mitte September verschoben, da der HFV laut DFA-Vereinbarung DFB-Vereinbarung eine 14-tägige Periode vor dem ersten Pflichtspiel für das Mannschaftstraining ermöglichen will. Mhm. Das ist ja das, was es ja. da, ne, wo, wo der Große sagte, ja erstmal zwei Wochen für Freundschaftsspiele und so. Mhm. Naja, und der äh, Dirk Fischer hat jetzt eben als HFV-Präsident den Hamburger Senat gebeten, in seiner Sitzung am 18.8., mhm wir gucken mal kurz auf die Uhr, das ist morgen, mhm. äh, im Sinne unserer Mitgliedsvereine den Beginn des Mannschaftstraining und Testspiele ab dem 20.8., also sozusagen sofort mhm. unverzüglich zu genehmigen, <lacht> ja. damit auch der Saisonbeginn im NFV, also es ist der Norddeutsche Fußballverband, ja. der in den Regionalligen der Herren, Frauen, Junioren ab dem 5., 6., 9 also 5. und 6.9. möglich wird. Mhm. Also es könnte sein, dass es tatsächlich demnächst wieder losgeht. Aber wie hier steht, erstmal Trainingsbetrieb zwei Wochen.
0: Ja, klar, wir können natürlich von 0 auf 100 halt einfach ja. von losspielen. Ja.
1: Ja. Genau. Ja, ja. auf neu auf so hast du sonst noch was Nö, das aus der Fußballabteilung? fußballmäßig. Dann kommen wir zum Real Life.
0: Und du hast so einen fliegen lassen.
1: Ja, also ich habe mehrere lassen, Mehrere. Ja, es war total faszinierend. Ich habe hier ja letztes Mal erzählt von unserer Schmetterlingszucht. Mhm. Von den Puppen. Von den also. Puppen. Damals waren es Puppen.
0: Mhm.
1: Und die standen ja bei uns im Arbeitszimmer. Mit geschlossener Tür, weil die Katze sie ja entdeckt hat. <lacht> das habe ich auch gelesen, ja. Ach nee, die, da hatte, die Puppen hatte sie noch nicht entdeckt. Ähm, und am nächsten Morgen, also am Dienstagmorgen, am Tag der Veröffentlichung der letzten Folge, mhm komme ich morgens ins Arbeitszimmer und wäre beinahe umgekippt vor Schreck, weil von den fünf Puppen waren vier geschlüpft. Mhm. Also das Ding war also quasi voll mit Schmetterling. Ja. Und wir waren ja irgendwie, es hieß ja irgendwie laut Anleitungsheft Verpuppung sieben bis 14 Tage. Ja. Und also ich, ich hatte das Gefühl, dass das erst drei, vier Tage waren. Also vielleicht war das die Wärme, was auch immer. Mhm. Später ist dann noch der letzte ge geschlüpft, der letzte Schmetterling. Mhm. Also wir hatten da plötzlich Schmetterlinge. Ja, ja und dann hat, und dann kam, glaube ich, dass irgendwann die Katze, die entdeckt hat, und meine Frau ja halt geschrieben hat, immer schön die Tür vom Arbeitszimmer zu machen. Und dann hat sie gesagt, ja, da steht auch, also man soll sie auch nur, ich glaube, maximal fünf Tage in dieser Voliere halten. Die kriegen zwar dann, du sollst dann da Blüten reinpacken und, und Früchte, so mhm. Orangenscheiben oder Du kriegst auch so eine Frukt reine Fruktose, die hättest du mit Wasser vermischen und da auf den Schwamm tröpfeln können, wenn du keinen mhm. Bock hast, dann eine Orange oder so reinzulegen. Ja, und dann haben wir ja gesagt, das hatten wir schon vorher beschlossen, wenn wir sie freilassen, dann an Justis Grab. Mhm. Ne, weil Schmetterlinge ja auch so eine Bedeutung mhm. haben und er ja. hat ja auch einen Schmetterling aus Bronze an seinem Grabstein deswegen und so. Ja, und dann sind wir halt zusammen dahin. Mhm. Und äh, das Interessante war, als wir los wollten zum Friedhof, wir sind mit dem Auto gefahren, wir wollten die nicht so lange schleppen, fiel uns schon auf, dass zwei Schmetterlinge, also Schmetterlinge gibt es ja immer so, wenn sie irgendwie sitzen, im Modus entweder Flügel äh, ausgeklappt, also so mhm. zur Seite geklappt oder so hochkant zusammengeklappt. Ja. Und das Seltsame war, da waren jetzt zwei Schmetterlinge, die hatten beide ihre Flügel so hochgeklappt, ja. aber waren irgendwie so ineinander verschränkt, also irgendwie so... Hintern an Hintern und dadurch die Flügel auch so ein bisschen überlappend und bewegten sich auch überhaupt nicht. Ja. Kurz gegoogelt, so Schmetterlinge Paarung. Okay, <lacht> ihr seid beschäftigt. Die haben sie auch nicht stören lassen. Also wir sind dann mit denen im, zum Friedhof, dann haben wir den Deckel aufgemacht, zwei Schmetterlinge sofort so weg. Einer, der war schon die ganze Zeit sehr ruhig, den hat meine Frau dann vorsichtig da rausgehievt und auf eine Blüte gesetzt. Der war nicht so motiviert. Mhm. Ja, und die beiden anderen so. Ich habe Besseres zu tun. Ja, ich habe Besseres <lacht> zu tun. <lacht> Call me, Drosten. Und dann hat meine Frau die auch ganz vorsichtig da irgendwie mit Orangenscheibe da so rausbuxiert und auch auf die Blüten gesetzt. D ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann lasst euch nicht stören. Wir hatten schon ein bisschen Sorge, wie gesagt, der, die, dass die beiden jetzt Besseres zu tun hatten, haben wir ja gesehen, der andere, der war einfach so sehr phlegmatisch, mhm. aber dachten wir, gut, vielleicht... Äh, es war ja auch sehr warm und äh, der hat dann da auf der Blüte gesessen und ich sag mal, jetzt sind sie alle weg. Mhm. Also auch die drei, mhm. die ersten zwei, wie gesagt, Sohnemann, der Kleine, hat das, äh, den Reißverschluss von dieser äh, Boyere aufgemacht, den Deckel hoch und wuff, mhm. weg waren die. Die waren sowieso schon vorher immer hektisch. Und die drei anderen, wie gesagt, zwei, ja.
0: Wir waren ja entspanner. <lacht>
1: Das gibt es, glaube ich, auch als äh, Bezeichnung. Es gibt äh, nicht, äh, so, weil, eine ich, ist Insektenart.
0: Eine ist das nicht mehr Richtung Spinnenspanner?
1: Nee, es gibt auch okay. irgendwelche Insekten. Ich glaube auch so schmetterlingsartige Insekten, <lacht> die die Spanner heißen. Okay. Ja, und bei dir ist Wassermarsch.
0: Wassermarsch? Also,
1: Nein, da nicht. Auch <lacht> nicht mehr im Erdreich. Du meinst,
0: ach so, mein, mein nicht mehr inkontinenter Bachlauf? Ja. Ja, ich habe ja bei mir so einen wirklich sehr, sehr kleinen Bachlauf, weil es ist ja nur drei Meter lang mhm. ähm, und ich habe ja einen Teich, also auch einen, der Teich, den gibt es nur, weil ich einen Hügel brauchte und die Erde ja irgendwo hergraben musste. Ähm, auf jeden Fall vielleicht Wasser hoch, wieder runter in den Teich hinein, wie man das so bei einem Bachlauf hat, der im Kreis laufen soll. Ähm, und ich habe immer, immer irgendwie Wasser verloren. Ich habe also im Laufe des Tages bei der Teich immer leer. Also hm. Teich heißt bei mir, ist glaube ich nicht mal ein Kubikmeter. Ne? Also nicht, dass man jetzt, <lacht> ich habe keine Ahnung. Die Alze ist mal leer gemacht, aber schon deutlich mehr, als ich weghaben wollte, weil das kostet ja auch alles Geld. Ähm, die Blumen gedeihen natürlich super, weil die kriegen viel Wasser ab. Äh, aber ja, das habe ich dann. Zuerst hatte ich den. Ich habe ja so einen, so, einen, so einen Quellstein, also einfach nur so einen großen Stein mit einem großen Loch mhm. in der Mitte, wo der Wasserstauch auch reingeht. Und darunter war so ein, so ein zersichter Baumstamm quasi. Man kennt ja diese, diese Schalen aus, aus Baumholz. Mhm. Ähm, da drin hatte ich ein Loch. Ich ein Loch reingebohrt, Schlauch durch und dann mit Heißkleber und anderen Kleber da irgendwie abgedichtet. So, das war meine erste Vermutung, dass das vielleicht nicht ganz dicht ist. Ist es, glaube ich, auch nicht. Bin einfach zum Baumarkt gefahren, hab mir so ein so Unterschale für Blumentöpfe, für, für Blumentöpfe, so ein Plastikding einfach. Schönes, großes, äh, dann den Schlauch eben nicht mehr von unten raus, sondern von oben quasi, ist ja nur relativ 1, 2, 10 Meter Kante oben drüber da rein und am einen Ende ein kleines Loch gebohrt, dass es von da aus Wasser wieder rein, raus kann. Ähm, und das Ganze damit mit Kieselsteinen voll, dass man das Plastik halt nicht sieht. War dann immer noch nicht so ganz toll. <lacht> und ich habe am Ende tatsächlich von meinem Bachlauf, habe ich so so einfach Teichfolie mit Steinen drin. Und ich vermute, dass da vielleicht das Gefälle nicht stark genug ist, so am Rand, was vorbei vorbeigeschwappt ist. Habe die auch alle rausgeschmissen. Äh, und das ist nachher das Letzte echt nur einen Meter bis zum Teich. Und habe stattdessen einen Tuberpott verbuddelt. Ein <lacht> Tupper? <lacht> <lacht> ja, also ganz klein. Den gab es im Baumarkt halt auch. Und habe da ein Loch reingebaut, einen Gartenschlauch rein dass quasi das letzte Stück quasi unter der Erde durch in den Teich rein reinfließt. und seitdem ist das Wasser also vielleicht ein bisschen verdunstet aber deutlich zu erkennen dass es eben nicht mehr leer geht ah. äh, ja es läuft das jetzt alles schön seinen seinen gewohnten gewünschten Gang jetzt, jetzt jetzt läuft's genau im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> gut
1: ja, kurze Info. Spanner ist tatsächlich eine Schmetterlingsart. Ach, und de, das sind die, kennst du diese Raupen, die so nur vorne und hinten ein paar Beinchen haben und die dann immer so komisch.
0: Ach so, ja doch, klar. Kenn ich. Und deswegen heißen Schwarze, sie. Schwarze, ne? so dunkle auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was grün, glaube ich. Also die ich ist weiß auch es grün, eins. ne? Aber die immer so ja, ja. Ne,
1: so zeichentrickmäßig so. Ik, ik. Ja. Ja. Und weil man mit den Fingern Daumen, Daumen und Zeigefinger eine Spanne. Ach. Deswegen heißen die Spanner. Ach, weil okay. sie sich halt so. Okay. Mhm. bewegen. Und wie gesagt, ist eine ja sehr, sehr
0: Spannend. Sozusagen. Sehr spannend.
1: <lacht> ja, dann hatte ich einen Felgenbruch.
0: Ja, das war aber nicht nach deinem Auto aus Nein.
1: Wir haben ja so einen so einen Kinderbauwagen. Mhm. Und dieser Kinderbauwagen, den hatten wir ja gerade so, dieses so, die Jahr. Kinderarbeit bei euch. Um ja, genau. Ähm, nochmal neu äh, platziert, nochmal woanders hingestellt. Dabei unter die Reifen nochmal äh, Steine oder Steinplatten. Ja, dein Mikrofon ist
0: total verdreht. Ja. So falsch rum hier ist, ne? So. Ne,
1: die Schrauben müssen zu dir zeigen. Also ja. die Schraubenköpfe knack. müssen zu dir zeigen. So jetzt ja so, super. Super. Mhm. Äh, also und da, wir hatten überall was untergelegt, weil der der hat quasi an der einen Seite sind so feste Stützen und auf der gegenüberliegenden Seite sind zwei verstellbare Stützen mhm. und die Räder. So mhm. und du musst ihn natürlich so ein bisschen austarieren, weil das soll ja einigermaßen waagerecht stehen. Ja. Und äh, es steht also auf seinen beiden Reifen auf den festen Stützen und auf den verbestellbaren Stützen. Mhm. So. Und äh, irgendwann sagte meine <lacht> Frau, was liegt denn da auf der Terrasse? Kommt rein mit so einem roten Kunststoffring. Mhm. Sie so, Das lag hier plötzlich auf der Terrasse. Ich so, aha. Später im Laufe des Tages komme ich an den Bauwagen vorbei und sehe so, dass das eine Rad nur noch so irgendwie auf total auf halb acht hängt. Ja, ja stellt sich raus, dieser Kunststoffring war quasi ein Teil von der Felge. Mhm. da knallt nämlich im Moment immer voll die Sonne drauf. Ja. Und durch die Sonne heizt sich natürlich der Reifen auf. Das ist richtig ein kleiner, da ist ein kleiner Fahrradschlauch drinne. Mhm. Und dann macht er natürlich Druck auf diesen Felgenrand. Ja. Auf Felgenralle sozusagen. Und hat den abgesprengt. Ja, okay. Weil der ist schon, das sind schon ein paar Meter von dem von dem Bauwagen bis zur Terrasse, wo das Ding lag. Mhm. Das muss irgendwann nochmal so puff gemacht haben. Ja. Und dann flog halt dieser Ring. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast. Ja. Also die Felge ist quasi püriert, weil also das ist alles zerbröselt. Dann haben wir jetzt den Schlauch, den, den, den Reifen, den eigentlichen, ja. Pff. Und dann habe ich auf Twitter irgendwie das gepostet und dann meldete sich Vera war das? Und sagte, du, ich habe noch so, das scheinen ja so Sackkarrenreifen zu sein. Da mhm. habe ich noch zwei rumliegen. Ja. Und ich so, Aha, <lacht> geguckt, nochmal geguckt, was steht auf dem Reifen drauf? Also auf dem Reifen steht wie beim Autoreifen halt so ein paar Zahlenkombinationen drauf. Mm. Hab die bei Google eingegeben. Amazon, ja, hier, Sackkarrenreifen, 3-4, ich habe auch gemessen, ich 85 mm breit, 26 cm Durchmesser, das ganze Ding und so und so und so. Mm. Und sieht auch genau so aus. Ja, gibt bei Amazon zu kaufen, sind halt eigentlich Sackkarrenreifen. Ja. <lacht> und sie hatte die... Ja. Weil sie sich mal eine Sackkarre gekauft hat und glaube ich mit anderen Reifen ausgerüstet hat, hat sie diese Reifen noch übrig. Mhm. Und die sind jetzt auf dem Weg zu mir. Ach cool. <lacht> Weil sich gerade auf Twitter befinden sich ja momentan einige Leute so auf auf Deutschlandreise. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Nee, wenn man Frage, wenn man ja. den Leuten so wenn man den Leuten so folgt, also ja. in unserer twitter blase einen hatte ich schon mal erwähnt, ist ja auch kein Geheimnis, posten mhm. sie ja öffentlich. Roddy ist gerade so auf dem Weg durch Deutschland, mhm. klappert so alle möglichen Leute ab, auch die wir kennen. Ja. Und äh, jemand anders, zwei andere Menschen sind auch, tingeln auch gerade so durch, durch mhm. Deutschland. Und mhm. die waren nämlich da und sind demnächst wieder zurück und dann komme ich irgendwie an meine Reifen. Ach cool. Und dann muss ja. ich muss ich nur sehen, dann, äh, also auf die, bei dieser Achse ist halt, wo der Reifen drauf ist, diese Achse, da geht einfach so eine Schraube durch mit einer Mutter am Ende, so als Splint sozusagen. Mhm. Die muss ich dann nur abschrauben, den anderen Reifen da drauf drücken und das war's. Ja. Ich, ich hoffe und vielleicht die Luft rauslassen vorher, damit ich den da unter, also, also ne
0: da so reingequetscht kriege. Ach so, ja gut, das irgendwie muss man jetzt ja raufkriegen können. Ja, ja, ich kann ja nicht mit dem Wagenheber den ganzen Bauwagen an. <lacht> Kannst du schon, dass das ist lustig
1: Ja. <lacht> ob der Untergrund das mit und ob der Wagen das mitmacht. Ja, hast du noch sonst was aus dem
0: Real Life? Äh, Wüsste
1: nicht, dass mir noch irgendwas erwähnenswertes
0: passiert. Ich hatte noch den Stromverteiler unter der Spüle. Ach, scheiße, ja, was ist das denn? Da bin ich jetzt aber, es wurde mir eingemacht, ich hat, weiß gar mir mir da geschrieben äh, von wegen, ja, das, ist, das wäre schon okay so, im Badezimmer gibt's das ja auch. Aber ich glaube, ja, okay, im Badezimmer vielleicht aber auch, das aber das könnte ja
1: wenigstens mal an der Wand festgetackert
0: sein. Ja, selbst da, ich glaube, ich glaube gerade mit der Spüle, weil eine Spüle ist was, da kann's immer mal tropfen, im Laufe der Jahre gehen die kaputt oder du musst dann hm. Filter rauswechseln oder sonst was. Ich glaube nicht, dass man da so, so einen Schuhverteiler hinpacken darf. Am besten mache, also was
1: ich kenne, sind Steckdosen unter einer Spüle, weil da dann meistens ja die der Geschirrspüler angeschlossen
0: wird. Ja, ist also auch ein bisschen ab, aber nicht direkt drunter. Also nee. Nicht. Und wie gesagt, das Ding hängt halt auch an den Kabeln, das also gar nicht mehr fest ist, kann ja, ja, ja. überall mal gegenbommeln. Ich vermute, also ich habe reingeguckt, vom Aderdurchmesser ist das 230 Volt auf jeden Fall da drin. Ich glaube, das ist von der Beleuchtung vermute ich mal von, von also ich habe ja so, Beleuchtung ist ja nicht ungewöhnlich in... in unter der, also über der Spüle. Mhm. Unter der Spüle wäre auch schön. <lacht> unter Bodenbeleuchtung. Ja. Äh, ja, und da, wie gesagt, da gehen zwei Kabel rein. Vielleicht war da irgendwann einfach ein Kabel zu kurz oder was mhm. auch immer. Äh, Finde ich schon ein bisschen sehr skurril. Also ich habe deswegen geguckt, weil ich, äh, können wir nächstes Mal ausführlich überberichten. Mhm. Ähm, ich habe mir einen Geschirrspüler bestellt. Wee. Aber äh, ich bin ja jetzt seit halt über einem Jahr los, aber seitdem ich jetzt, tatsächlich mehr koche, ist mir das doch zu viel. Und dann <lacht> habe ich mir so ein, ähm, und ich ein, also mein Hauptgrund war ja erstens, ich habe früher den Geschirrspüler, den ich mal hatte, in der alten Wohnung, nie vollgekriegt rechtzeitig, mhm. bis das dann quasi grün wurde. Ähm, und ich habe ja den Platz gebraucht hier. Ich brauchte so, so ein Staubsauger-Verschwindibus-System. -Verschwind ja. Habe mir deswegen jetzt so einen miniatur geschirrspüler geholt. Der mhm. ist also äh, ja, breite ganz normal halt, 15 Meter hoch und sechs Gedecke heißt das offiziell, glaube mhm. ich, passen da rein. Du ist
1: wahrscheinlich wie ein normaler Geschirrspüler
0: nur eine Etage davon. Ja, im Prinzip schon. Das ist also noch, ist noch weniger als so der Backofenbereich, die man so mhm. hat, also von von der Höhe. Äh, und der passt eben ja noch locker über dem Staubsauger quasi. Mhm. Ich habe mir zwei feste, dicke Bretter jetzt besorgt einfach zusägen lassen und dann ist da rein fest verschraubt und da soll der dann rein. Mhm. Und ich habe schon gesehen, meine Spüle hat tatsächlich Zu- und Abfluss schon fertig, also dass man da was direkt anschrauben ja, können müsste. Standard, Weil du kannst
1: keine, keine, keine Küche Ahnung. verkaufen oder keine kein Haus bauen ohne Anschlüsse
0: für Geschirrspüler zu und ab. Keine Ahnung. Wir haben dann, äh, wird ja da hoffentlich reinkommen, wird hoffentlich funktionieren und dann. Hm. Ich hoffe, dass es nicht zu tief ist, weil ich habe ja eine normale Tür noch davor. Ich will nicht, ich will nicht die Klappe von Geschirrspülern die, die draußen ah, haben. Ja. Also, da müsste von der Tiefe so gerade passen, aber ich weiß natürlich nicht, wie viel Platz in die Schläuche noch wegnehmen. Hm. Aber das ja, werde ich schon. dann. Ich werde, wie mich, wie man mich kennt, alles bei Twitter berichten. Ja. Und, dann, <lacht> und spätestens nächste Woche hier.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen. Mhm. Das ist die Folge 69. Wiedermals. Was? Also die Folge heißt nicht Wiedermals, aber ich habe ein Trauma. Ich habe ja mal im Getränkeshop gejobbt und da war ich auch an der Kasse und die Kisten hatten alle Nummern, die man eingeben muss, weil du kannst eine Kiste nicht einscannen. Das war auch bei uns so. nicht so, dass man eine Flasche einscannt und dann dem Computer sagt, das ist eine Kiste davon, sondern mhm. wir mussten von allen Kisten, also von jedem Getränk, das wir kistenweise verkauft haben, mussten wir die Nummern können.
0: Aha. Und 69 war? wie Das kam auch nicht so oft vor, oder das aus du mal gemerkt hast?
1: Warum merke ich mir wohl die? Da rede ich jetzt nicht <lacht> Das, das
0: ist, wäre ja, noch, ja Das ist schon klar, aber trotzdem ja. finde ich das. Wie <lacht> damals.
1: Ich weiß auch noch Bäcker, Säfte, goldener Deckel 177 und Bäcker, Säfte, farbige Deckel war, glaube ich, 179.
0: Ich weiß, du hast die Deckelfarbe schon mal erwähnt. Ja, dass ja. die Leute, die
1: gemischt haben und wie ihnen dann empfohlen haben, das nicht zu tun, weil wir die Flaschen dann einzeln mhm. berechnen mussten. Genau. Ähm, die Folge hieß A Special Place in Hell. Woher, mhm. Warum auch immer. In dieser Episode reden wir methodisch korrekt. Mal wieder über den Brexit, über mutige Klimakämpfer, bekloppte und bescheuerte mit und ohne Bratwurst. Die letzten Zuckungen von Google+. Außerdem besprechen wir Handys ohne Löcher. Tastaturen ohne Beschriftung und Spinnenmänner ohne
0: Drüsen. Also Tastatur, das ist die, die, das nicht, ist ja, Tastatur. Die da kämpfe ich immer noch mit. Ja, <lacht> also ich meine, ja, ich weiß, aber ich, also bei Passwörtern wird es schwierig. Alles andere ist okay, aber Passwörter ist schon, aber die sollen ja gerade aus dem Rückenmark kommen. Ja, aber ich finde generell oben. Also die die Zifferntasten sind schwierig, ja, das ist eben das, das Problem. Problem, weil da sind, sind ja die ganzen ja. Sonderzeichen drauf, ist sag mal Buchstaben und so, du hast ja irgendwie die J-Erhebung und dann mhm. wenn du die Finger drauf willst, ist okay, aber wenn ja. du jetzt das Paragraphzeichen oder oder Fragezeichen was suchst, dann wird es immer schwierig. Ja. Handys ohne Löcher, das war dieses Handy, was gar keine
1: Anschlüsse mehr hatte. Was irgendwie, Apple? nee, 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 vom anderen Hersteller. Okay. Das war irgend so ein Hersteller, der sagte, wir lassen alle Löcher das stimmt, weg. auch nichts mehr zum Aufladen oder was. Laden also, über QI Hä? oder wie das heißt mhm. und Bluetooth und sonst noch. Ja. Und Spinnenmänner ohne Drüsen weiß ich auch noch. Spider-Man, oder? Ja, weil es doch bei, ähm, bei Toby Maguire Spider-Man, mhm. also den alten Spider-Man-Film ja. mit Tobey Maguire, ja. da hatte er ja plötzlich nach dem Spinnen bis hier am Handgelenk so komische Drüsen, aus ja. denen er geschossen hat. In, den, in dem Reboot
0: ach Stimmt, dann war das gar kein Spinnbild mehr, und, sondern irgendwie so Technisches, ne?
1: Ja, und in, also in dem Reboot und äh, in den Marvel-Spider-Man-Filmen, da hatte er ja irgendwelche Armbänder, mhm. aus denen er was geschossen hat. Ja. Und das stellte sich, und dann habe ich ja nicht mehr, habe ich mir gefragt, ja, was ist denn jetzt echt? Und dann habe ich ja irgendwie in so einem Forum gefunden, ja, also in den Original-Comics hat der Original-Spider-Man, der hat halt auch so Armbänder mit so Sp netz
0: Ach so, ich dachte, original wäre Spinnenbiss gewesen. Ach. Ich, äh, ja, Spinnenbiss, äh, so, äh, jetzt mal
1: völlig außen vor. Spinnenbiss ist jetzt, spielt jetzt keine Rolle, weil äh, er hat ja auch noch andere Fähigkeiten. Mhm. Jetzt über das Spinnen schießen, so. äh, über das Netz schießen hinaus. Er hat seinen Spide Spider-Sense, dass er Dinge wahrnimmt und so weiter und so fort. Oder dieses Athletische und Kraft und so. so weiter und okay. so fort. Mhm. Das ist, kann ja immer noch vom Spinnenbiss rühren, aber dieses Netze schießen, das ist im original comic halt Vorrichtung und nur in den Tobey Maguire Verfilmungen in den drei Teilen ist es Drüsen am ah, Handgelenk. Ach so, Deswegen Spinnenmänner ohne Drüsen. Ja. Genau. Oh, wir haben Grüße von Evil Dan Wallace damals bekommen. Mhm. Dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange, bis <lacht> da die entsprechende Abteilung kommt. Ja. WhatsApp Lynch Justiz. Das war, dass sie in Indien... Ach, stimmt. unterbunden Hä? haben, dass man irgendwie WhatsApp-Nachrichten in riesengroßen an Massenhaft-Empfänger ja. weiterschicken kann, weil das in Indien dazu geführt hat, dass da irgendwelche Gerüchte in
0: die Welt ja, gesetzt wurden. Auch auch, also wäre auch beim Richtigen ja. sozusagen nicht in Ordnung gewesen, ja.
1: Ach, guck mal, hier gibt's es eine Kapitelmarke, die heißt interessanterweise Nord Stream 2. Heißt die bin Jetzt bin ich, jetzt bin ich <lacht> verwirrt. Die heißt Nord Stream. <lacht> Also mit Nord,
0: nicht mit North. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Also die Frage, ob das, ja gut, wir, wir haben von den Journalisten übernommen, aber im Original werden sich die, die Russen bestimmt Nord Stream genannt haben. Ja.
1: Dürfen wir keine Filme mit Liam Neeson mehr sehen? Das war, wo Liam Neeson irgendwie äh, die Story irgendwie aus aus der Vergangenheit erzählt hat, wo er doch so sauer war und mit dem baseball Ach, ja. Schläger durch die Stimmt. Gegend, um jemanden übel zuzurichten. Mhm. Google Plus, letzte Zuckungen. Hm. Artikel 13 eskaliert wieder. Mhm. Na, ist auch schon wieder lange. Von lange wann hin. ist die
0: Ausgabe Google Plus jetzt?
1: Äh, die Folge, das habe ich gar nicht gesagt, 11. Februar. Aha. Mhm. 11. Februar 2019. Ich weiß gar nicht. Weil, nee, wir sind noch nicht beim wöchentlichen Rhythmus. Das kommt ja irgendwann mhm. kommt ja Muss Ja irgendwann. Ja, und vor allen Dingen, wir gucken immer 70 Folgen zurück. Mhm. Das machen wir seit der 71. Folge und wir sind jetzt bei 69. Ja, so, ja. Das heißt, irgendwann kommt in der Rubrik vor 70 Folgen, die Rubrik vor 70 Folgen, dann <lacht> schließt sich weg.
0: Fehler in der, der Matrix. Ach,
1: guck mal, und die letzte Kapitelmarke hier heißt Warum wiedermals. <lacht> das heißt, wir haben damals schon darüber gesprochen. Sehr schön. Ach, es wiederholt sich alles. <lacht> Fiete erst Haare ab dann zu Bayern.
0: Ach ja, der HSV Fiete. Fiete ab. Hört ja. man auch nichts mehr von. Nee.
1: Ach ja. Netflix-Trophäen. Interstell oh, Interstellar. Zeitlose Trauer, genau. Das erinnere ich noch. Das, seitdem habe ich den Spruch auch in meinem Profil stehen. If Netflix had achieved... Ach ja, da hat einer so, so Fake-mäßig so, sich ja. so Achievements ausgedacht für Netflix. Mhm. Ne? Die sie so einblenden könnten. Ne? Was haben sie hier? On a Scroll spend more time indecisively scrolling through the Netflix library than actually watching anything on <lacht> ja, das, ist, das kennt jeder netflix nutzer Ja, so. Back to... Ach, da ja, sind wir wieder bei Chrome. Nö, aber das war es hier soweit. Jetzt, dün, dün. Kommen wir zurück. Ja, äh, ich kann schon mal ankündigen, wir müssen die nächste Aufnahme auch schon verschieben. Ich hatte ja gesagt, schon die wieder. übernächste müssen wir verschieben. Mhm. Die nächste aber auch schon. Aha. Wegen einem sehr freudigen Ereignis. Nein, die übernächste wegen einem freudigen Ereignis. Mhm. Geburtstag meiner Frau. Mhm. Die nächste wegen einem weniger freudigen Ereignis. Elternabend. Uh. <lacht> Und zwar Corona-Elternabend. Ja. Wir Eltern müssen im Klassenraum, es darf nur ein Elternteil kommen, ist ja okay. Mhm. Kommt meistens eh nur. Zweitens, wir Eltern müssen im Klassenraum die Maske aufbehalten. Mhm. Ja, ja.
0: Und, hab, und, und obwohl ihr wahrscheinlich mehr Abstand halten könnt als die Kinder wahrscheinlich. Wenn naja. ihr nicht so viele seid, oder doch? Wenn von jedem Kind ein Elternteil Ach, so kommt, ja, sind dann. genauso viele Menschen ja, da wie im Unterricht. Ne? Ja.
1: <lacht> hurra, hurra. Aber das besprechen wir dann gleich mal. Jo. Ja, dann sind wir soweit durch. Jo. Dann hören wir uns in etwas weniger als einer Woche wieder das
0: und ist bis Es Nee, nicht ich so lange aufnehmen. Bis nee. <lacht> nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.